0: Bonjour bonjour et bienvenue à tous sur le podcast numéro 5 d'Upcast, le podcast qui va vous parler de technologie, de divertissement et d'art ludique. Et aujourd'hui, donc je suis Grégoire et je suis avec Julien. Bonjour à tous,
1: euh, content de vous retrouver.
0: Ouais, on est content de vous retrouver. Malheureusement, avec nous, il n'y a pas Stan aujourd'hui. Euh, on devait être trois et on a, on a été prévenu hier que Stanislas Lost, d'habitude, est, est un petit peu malade. Il a une angine, donc euh, vous ne pouvez pas trop rester dans ces conditions-là. Donc, on va faire sans lui. Hein. On va voir comment on se débrouille. On va, on, va, on va improviser un petit peu. En tout cas, on ne va pas changer le programme pour autant, on va retrouver les chroniques habituelles, les news habituelles, à savoir que on va parler de news techno, on va parler de news divertissement, alors divertissement c'est surtout ciné, série, un peu de musique aussi pour, en ce qui me concerne cette semaine déjà, et puis on va aussi parler de art ludique, alors art ludique ça va être surtout les jeux vidéo, après ça il y aura la rubrique « Il y a un an dans l'actu », qui consiste à revenir, bah, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an et voir euh, bah, quelles sont les actualités qui sont liées aujourd'hui. Ensuite, on aura des conseils, alors peut-être deux conseils, je ne sais pas encore exactement, ouais, apparemment. Ouais,
1: ouais, au deux moins hein, t'en as au un moins, Ouais, ouais t'en
0: t'en Ok, bon, on en aura deux, alors super. Et puis, on, on conclura le podcast par euh, qu'est-ce qui va sortir au ciné dans les 15 prochains jours. Voilà pour le programme, et on va peut-être commencer tout de suite par les news techno,
1: avec toi, Julien. Oui, tout à fait, puisque du, du 6 au 9 janvier dernier, donc là, ça remonte déjà... Ça remonte à quelques jours. Voilà, déjà, juste ouais. après la, notre dernier podcast, il y a eu évidemment le Consumer Electronic Show, ouais. euh, plus connu sous le nom de, du CES, donc le CES qui se tient euh, tous les ans à Las Vegas, alors ça n'a pas toujours été à Las Vegas, mais depuis quelques années, ça s'est, euh, ça s'est installé là-bas. Et alors en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CES, hein, je peux dire là peut-être, euh, c'est le salon le plus important consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça se définit. On y présente donc les dernières nouveautés high-tech, et euh, pour, le, pour euh, information, euh, l'affluence est quand même assez importante, puisque l'année dernière, il y avait 160 000 personnes qui sont venus du, du 6 au 9 janvier euh, donc enfin euh, la 2015 on n'a pas encore les chiffres mais ça va tourner euh, à peu près au, au même ordre d'idée même voilà je pense 160 000 je ne sais pas s'il y aura une augmentation donc euh, voilà ce, qui, ce, qui, ce qu'on y présente comme innovation c'est souvent des innovations en matière de télévision de jeux vidéo à une époque maintenant le jeu vidéo c'est un peu moins présenté là bas puisque puisqu'on a un salon dédié euh, en, en mai prochain euh, les objets connectés les tablettes et aussi ça peut être des formats disques puisque le DVD par exemple ouais. et le Blu-ray avait été présenté euh, lors du, du CES. Donc, nous, ce qu'on va faire là pour cette, pour cette partie sur le CES, c'est vous présenter un peu une sélection de ce qu'on a retenu. Euh, tout ce qui est innovation qui nous a ah bah marqué alors. et des petits objets insolites hein, parce que maintenant je suis officiellement Jérôme Bonaldi de cette émission <rire> donc, euh, voilà.
0: pour ceux qui ont suivi les podcasts, voilà, précédents. Pour les <rire> podcasts
1: précédents ça va te faire à peu près mais, mais, trois trois quatre <rire> fois je parle d'objets d'objets connectés mais voilà je, je trouve ça toujours intéressant euh, euh, surtout que ce sera l'occasion de parler un peu de, de l'innovation euh, technologique française ouais.
0: tu sais sur le CES si euh, je sais pas si tu es à l'info mais est-ce que c'est euh, n'importe qui peut y aller ou c'est pour les pros ou euh, non ou... non c'est grand public ah c'est grand public ah, ouais, c'est comme, bon, moi si bah, si je, je y pense que
1: ouais 160 personnes j'imagine c'est ça fait un gros nombre marqué, un gros nombre de, <rire> gros de, nombre de, de gens accrédités. Euh, <rire> voilà. Donc d'abord, je vais vous donner quelques chiffres sur l'édition 2015, euh, assez intéressant parce qu'il montre en fait l'importance de la France dans le salon et donc, à euh, plus forte raison, dans l'innovation technologique euh, plus généralement. Alors, si on parle du nombre d'exposants, aux trois premières places, alors on trouve évidemment les États-Unis avec 1682 exposants pour cette édition 2015. Ouais. Donc un chiffre assez énorme, puisque juste derrière vient la Chine, avec 1031. Donc déjà, ils ont 600 exposants de plus. Et alors, encore plus loin, Taïwan qui, fait, qui ferme le, le podium avec 195 exposants. 195. Contre eux, 1682 pour les États-Unis <rire> et 1031 pour ouais, Taïwan.
0: Tu vois que des, des, que des Américains et des Chinois, quoi. Voilà. Euh, sur, le, sur le principe.
1: C'est, euh, voilà, c'est quand même assez énorme. Et pour le coup, la France est plutôt bien placée avec 115 exposants. Alors, c'est, c'est beaucoup, sûr que hein. par rapport aux États-Unis ouais. et, et, euh, et à la Chine, c'est quand même assez peu. Mais ça veut dire qu'elle est quatrième ex-éco avec la Corée du Sud. Et c'est le premier pays européen, loin devant l'Allemagne qui a 44 exposants. Et la Grande-Bretagne, qui a 36. Ah, c'est quand même rare que sur le plan techno, on puisse dire qu'on soit ex avec la Corée du Sud, quand même, en général. Tout, tout fait, on ouais, on se prend des fait. petites clacounettes de, de la part de ce pays, et on, plutôt on avance sur nous au niveau techno. Et c'est, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle, on a une dénomination pour parler de la technologie à la française. Ouais. C'est la French Tech, ah, oh, comme yeah. on a eu la French la Touch euh, au niveau musique électronique. On a la French Tech. D'ailleurs, en janvier dernier, il y a eu à New York euh, une conférence qui s'appelait la French Tech Conference. Ok. Voilà, donc euh, depuis un ou deux ans, là, ça commence quand même à, On en parle vraiment euh, pas mal. C'est bien, et ça. pour le coup, pour cette édition 2015, euh, il y a eu la, une présence gouvernementale euh, directement dans les travées, dans les allées du, du CES, puisque euh, Axel Le Maire, qui est la secrétaire d'État au numérique, et Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, ils avaient fait en fait le déplacement à Las Vegas pour soutenir officiellement la délégation française. Et donc, euh, à voilà, plus forte raison, montrer l'importance de la technologie française. Donc avec vraiment l'idée d'en faire un axe fort de l'économie française en attirant les investisseurs étrangers. Euh, puisque l'idée, voilà, c'est quand même aussi de récupérer des sous pour, pour faire euh, évoluer euh, ce, ce, marché, euh, ce marché naissant ou plutôt renaissant. J'y viendrai après. Et en créant, donc là, je cite euh, Axel Lemaire, un écosystème d'innovation ouvert, où des grands projets ou des grands groupes, pardon, et, et des startups travaillent ensemble. D'accord. Voilà, puisque c'est vrai qu'on va le voir, mais y a, la France, elle est surtout présente sur les technologies de. pas vraiment les technologies de pointe, mais plutôt les objets, les petits objets, les choses, les mmh. choses connectées. Les trucs que t'aimes bien, quoi. Voilà, les trucs que j'aime bien <rire> qui sont souvent développés par des startups hein, et moins par des grands groupes. C'est vrai qu'on souffre plus par rapport à des grands groupes, je sais pas, comme Apple, comme bien euh, sûr, ouais. Sony, comme Samsung, qui font le gros de, de la technologie. Mais sur des objets connectés, on est quand même très présent. Donc en fait, on a pu voir Emmanuel Macron euh, qui se promenait dans les allées du CES avec un bac I love French Tech. Donc voilà, <rire> il est allé voir à la, à la fois des petites startups, il est allé voir des gens qui sont un peu plus importants comme Parot qui ouais. fait les, les drones. Les, les drones ouais. euh, voilà, donc on, on le voyait, euh, il avait une présence quand même assez c'est importante. Bien,
0: ça fait deux personnes du gouvernement pour représenter 140 entreprises. Euh, ouais. L'investissement du gouvernement est pas mal là pour ouais, le coup, Tout à avoir... Oui,
1: tout à fait. Ouais, c'est vraiment... Et puis c'est quand même. Moi je voyais encore des, des reportages hier, euh, euh, je, je crois que c'était au journal de TF1 où il, il présentait un peu les objets, donc il montrait ah ouais. aussi la présence des, des, instances, des instances françaises. Euh, donc voilà peut-être qu'on peut dire qu'il y a un avenir technologique est-ce qu'il appartient à la France bon on va pas s'emballer non plus parce que comme je le disais <rire> là on parle de, de renaissance puisque la France est quand même un pays qui a raté pas mal de révolutions technologiques on hein, on euh, est bon là-dedans, aussi, ouais. et qui compte <rire> surtout sur les, sur les start-up qui ont comme je disais qui n'ont pas les moyens de lutter contre les, grands, euh, contre les grands qui font la technologie mais voilà sur les objets connectés euh, qui nécessitent moins d'argent pas forcément mmh. une technologie de pointe bah, on est très bien placé et ouais. on est surtout vanté pour notre imagination voilà c'est un peu le, l'idée euh, on n'a on a, on a, on a pas de pays. Mais on a des <rire> idées. Voilà, donc la technologie euh... française euh...
0: Bah écoute, c'est vrai que moi je, je, sais, je, je crois savoir, en tout cas que tu sais sur le, l'Internet des objets, notamment la prochaine grande révolution Internet que tout le monde prédit, effectivement, en France, on est plutôt très bien positionné apparemment. Les entreprises et les petites entreprises françaises innovent beaucoup dans ce domaine. Donc euh, bah, c'est bien, je trouve que le gouvernement, euh, ça fasse sens, quoi qu'ils y aillent, qu'ils nous appuient, qu'ils appuient même peut-être pas beaucoup d'entreprises, mais d'entreprises qui sont amenées à se voir et puis à trouver des capitaux. Grâce à ce genre de, de, de show, parce que c'est aussi ça, le CES. Hein. Oui, tout à fait. C'est ouais. vrai que c'est des petites entreprises qui peuvent euh,
1: peut-être trouver des investisseurs. Donc, euh, ouais, c'est cool. C'est des bonnes nouvelles, tout ça, quoi. Oui, et puis, t- de toute façon, Emmanuel Macron, donc le, ministre, le ministre de l'économie, avait fait justement son discours sur euh, « il faudrait que les, les, les Français aient envie de devenir millionnaires ». C'est dans ce cadre-là qu'il avait fait son discours. Milliardaire, je crois. Milliardaire, ah, il, il, semble, il a carrément <rire> <l'ambition>, <et> dit. Il a l'ambition <rire> et Il aime bien, le, il aime bien voilà, la donc, euh, <rire> Voilà, donc, il, il y avait une ambition affichée euh, autour, justement, de cette French Technology euh... Non, c'est bien, ça fait ça fait plaisir.
0: Et du coup, euh, tu as fini avec cette. Euh, ouais, avec c'était la juste Tech. pour faire une petite introduction. Non, mais aussi, c'est, hein. c'est bien de savoir ça parce que bon, c'est vrai que la French Tech a représenté une partie du CES. Euh, dans les news qu'on a lu, on a lu beaucoup de choses là-dessus. Et toi, tu vas y revenir. Notamment, je pense que pas mal de tes objets, euh, il y en a voilà, sont ouais. plus ou moins français, peut-être. Bon, j'ai pas
1: fait non plus du ex- exclusivement <rire> du
0: Camerico pour dire regardez tous les objets français. Parce mais que déjà toutes les semaines d'avant. Euh... Ouais, c'était surtout des objets français. Là. C'est vrai. Euh, bah moi, je vais vous parler quand même d'une grosse partie, euh, en tout cas qui m'intéresse moi perso euh, du CES, c'est que à chaque fois qu'on est au CES, beaucoup de l'attention est portée sur les télévisions, la technologie, de tout ce qui va être l'avenir de la télé. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup parce que je suis curieux de savoir ce qui va être dans mon salon dans quelques années ou peut-être l'année même dans, cette, dans le cas présent certaines technologies seront disponibles déjà en 2015 et euh, je vais déjà commencer par les grandes tendances qu'on, que j'ai pu relever à travers tous les stands qui étaient présents dans les, dans les, sur, les, sur, les, sur les télés. Euh, la première grande tendance, et ça vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé un œil distrait sur les CES cette année c'était la 4K. Euh, la 4K à tout prix, hein, j'ai envie de dire, là ça y est, c'est défini ils veulent nous la faire adopter. Donc, qu'est-ce qui m'a fait dire ça, notamment C'est qu'on a Samsung, Panasonic et Sharp qui ont saigné un, un truc qui s'appelle l'UHD Alliance. Donc, en gros, c'est une alliance qui va regrouper donc, ces trois acteurs et aussi des studios de cinéma. Donc, par exemple, la Warner, Netflix, Disney, Technicolor, Dolby, 20th Century Fox, dans le but de, bah, d'imposer un peu les standards pour euh, qu'est-ce que va être la définition d'image en 4K, comment ça va se produire, c'est quoi le standard minimum, etc., dans le but de bah, que tout le monde soit à peu près sur le, le, le même, le, au même niveau et qu'on puisse dire aux consommateurs bah, « voilà, Quel que soit le produit que vous achetez, vous allez retrouver la même chose, les mêmes standards, vous pourrez avoir des choses interchangeables, etc.
1: » D'accord, c'est, donc c'est quoi C'est une sorte de consortium, un c'est, label euh... C'est
0: une sorte de consortium plutôt qu'un label pour D'accord. l'instant. Alors il y a néanmoins quelques entreprises qui ne sont pas présentes dans, ce, dans cette UHD Alliance. Hein, par exemple, Sony et LG ne sont pas présentes dedans euh, parce qu'eux, ils ont en gros leurs propres euh, intérêts de l'autre côté. Mmh. Donc, euh, donc, ils veulent pas pour l'instant se, se mettre se mettre dedans. Euh, en tout cas. La 4K est clairement, parce que même Sony et LG, je vais y revenir, mais ont également présenté, c'est pas ça qui veut dire qu'ils n'ont pas présenté de 4K, hein. ça veut dire juste que commercialement, ils veulent pas s'associer avec Samsung, etc. En tout cas, la 4K, ça a été largement dominant sur le salon. Euh, ce qui est bien aussi, c'est que voilà visionner en 4K, on en parle quand même depuis quelques années, Stan en avait parlé dans d'autres podcasts avant, c'est quelque chose qui qui, qui traîne entre guillemets dans le monde techno depuis longtemps. Euh, là, ce qui m'a aussi interloqué, c'est qu'il y avait des choses maintenant, euh, on va dire pour produire de l'image en 4K, ouais, parce que le problème souvent fait. maintenant, c'était d'avoir des images en 4K. On Pouvez en avoir via Netflix, ce genre de choses, mais ça reste assez rare. Euh, là, il y a Panasonic qui a annoncé le premier lecteur DVD Blu-ray natif 4K. Donc, ça y est, c'est le premier. On va enfin pouvoir lire des Blu-ray 4K. Alors, le problème, c'est que les Blu-ray 4K n'existent pas encore. Hein. Ceux qui créent la, la norme Blu-ray euh, n'ont pas encore. Euh, il n'existe pas encore, en fait, de Blu-ray qui peuvent stocker des vidéos de, de cette définition-là, à savoir 3840 sur 2160. D'accord,
1: pour l'instant, c'est juste de la VOD. Euh... Pour
0: l'instant, c'est juste de la VOD, mais on sent que ça va venir puisque le, 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 ceux qui détiennent la technologie Blu-ray, et la, la, on va dire, L'association, je ne sais pas si c'est une association, mais qui gère le format ray pour Sony euh, a parlé de la fin d'année pour avoir vraiment les premiers DVD 4K. Donc, ça ne devrait pas tarder à venir chez nous. Et puis, si on veut aussi avoir de la du format 4K à regarder, il y a Panasonic et Sony qui ont aussi présenté des caméscopes filmant en 4K pour le grand public, hein, donc toujours. Donc, on va aussi pouvoir faire nos propres vidéos, etc. Pour pouvoir euh, bah, peut-être regarder vos films de vacances en 4K. Enfin, peu à peu, ça va venir euh, la 4K. Donc, la 4K, grosse tendance. Deuxième grosse tendance, c'est les Quantum Dots. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Julien. Pas du tout. Les boîtes quantiques en français. Euh, qu'est-ce que c'est que ce, cette technologie Alors, c'est quelque chose que Sony avait fait euh, déjà depuis quelques années et qui, dont ils espéraient que ce soit un peu le, le saut technologique suffisant bah justement pour inciter les consommateurs à passer vraiment aux écrans 4K. Euh, c'est une technologie qui a été, je vais aller rapidement là-dessus, mais développée il y a 33 ans par des Russes, des scientifiques russes. Et en gros, c'est le principe c'est de résoudre le problème des TV LCD, à savoir donner une, une plus grande largeur de, de gamme de couleurs. D'accord. Parce que souvent le problème des LCD, c'est que par rapport euh, au LED, bah, la, la gamme de couleurs est vachement réduite en fait très très réduite donc ici le, la technologie des quantum dots ça consiste à ça peut être ajouté en fait comme une couche sur les écrans lcd ou led et pour améliorer la gamme chromatique donc c'est apparemment assez drastique hein, on se rapproche euh, presque de ce, que, ce qu'il y a sur le, une technologie oled ça va augmenter je crois de 2,5 fois la gamme chromatique donc on va voir beaucoup plus de couleurs apparemment les rouges par exemple et les jaunes sont beaucoup plus euh, brillants euh, on les voit beaucoup mieux et ça change aussi la Technologie dans sa façon de fonctionner, puisque par exemple, les pixels qui sont éclairés par cette technologie, par la technologie Quantum Dots, ne s'allument qu'en cas de besoin. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester allumés tout le temps, parce que par exemple, aujourd'hui, si vous avez un LCD et que vous mettez un écran noir, bah, tous les pixels sont allumés en noir.
1: D'accord, ça c'est pour des raisons d'économie d'énergie Exactement. Alors,
0: c'est, pas, c'est une des conséquences, on va dire, ouais. de cette technologie. Elle n'a pas été créée pour ça, mais on va dire que c'est une des conséquences. Donc, effectivement, comme tu le dis, c'est très efficient en termes de, de consommati- consommation d'énergie. Euh, et ça donne des noirs beaucoup plus profonds aussi, du coup. Euh, c'est une technologie qu'on peut déjà trouver hein, dans le grand public, euh, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, notamment par exemple sur le Kindle Fire HDX d'Amazon, euh, c'est une, t- une, t- une tablette qui utilise les Quantum Dots. Donc euh, là, clairement, quasiment toutes les télévisions du CES 2015 ont présenté des télévisions, euh, tous les fabricants ont présenté des télévisions avec cette technologie Quantum Dots. Donc euh, voilà, au début, il, en gros, il y a quelques années, les années précédentes, on était plutôt sur des technologies OLED euh, qui, qui, voilà, qui on va dire, parfaites quasiment en termes de, 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 d'image, Mais ça ne s'est pas pour l'instant encore imposé parce que c'est très compliqué apparemment à produire en masse. Et là, on a l'impression que les quantum dots, c'était un peu la solution entre les deux euh, mmh. qui est moins chère et qui permet quand même d'avoir des résultats assez proches. <coughs> Pardon Troisième tendance que j'ai détectée sur le salon, sur les télés, c'est la Smart TV. J'ai envie de dire, euh, malheureusement. (coughs) Pardon, décidément. Pourquoi malheureusement Malheureusement parce que moi, j'y crois pas du tout, en fait. hein. C'est un truc. euh, Bon, bah, Google TV, déjà, euh, ça n'a pas marché. C'est déjà mort. Ça y est, ils ont annoncé d'ailleurs que ça ne marcherait plus. Alors, c'est remplacé par Android TV maintenant. Euh, bon euh, c'est bien, c'est un nouveau software qui va fonctionner sur des télés encore plus intelligentes mieux construites etc donc c'est, c'est très bien, il y a beaucoup de partenaires qui vont, qui vont héberger ce, cet Android TV mais euh, perso moi j'y crois pas et justement j'ai vu une étude là-dessus qui disait que les gens qui ont vraiment une, co- une télé connectée à euh, internet en fait l'utilisent quasiment jamais. Euh, je crois que c'est 5% le, 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 le pourcentage de gens qui ont une, te- une, une télé connectée qui l'utilisent donc c'est vraiment très très peu. Et puis en plus ça vous fait payer plus cher une télé, c'est beaucoup de technologies à embarquer dans la télé alors que tout ça peut être remplacé par une, un petit Chromecast, donc une clé USB à 35 dollars, 35 euros même pas, 30 euros je crois sur Amazon vous en trouvez Vous tapez de Chromecast et ça fait la même chose en fait, ça permet de connecter votre télé à votre ordinateur et de naviguer via votre ordinateur euh, sur votre télé. Donc D'accord. c'est un peu la même chose. L'intérêt me semble pas évident, évident, et je suis pas le seul qui, qui dit ça. Euh, beaucoup de, de, d'articles que j'ai lus disent, euh, ouais bon, euh, on préfère encore acheter des télés un peu bêtes, mais au moins qui sont belles et qui ont plein de ports HDMI, euh, plutôt que d'avoir des télés intelligentes. Euh, voilà, aller sur Internet ouais. avec sa télécommande, ça reste compliqué, c'est, c'est pas, pas c'est, encore la bonne solution. C'est clair quoi. que
1: c'est pas le premier facteur d'achat d'une télévision, tu je pense dis bon... Euh...
0: Je pense que ça sera pas pour plusieurs années même encore. Euh, enfin, c'est quand même aussi la dernière tendance, quatrième grande tendance que j'ai, j'ai noté sur le CVS, sur les télés, c'est le retour à la TV de base. Euh, mais incurvé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par télé de base? C'est euh, que le 3, la 3D, tout le, le délire sur la 3D avec ou sans lunettes, bah, c'est fini. Cette année, il n'y en a plus rien. Euh, on sentait que ça y est, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris, les gens n'en ont pas acheté, ou peut-être quelques pigeons. Désolé si vous en faites partie. <rire> mais en tout J'en cas, connais. T'en <rire> connais, c'est vrai. <rire> bah, écoute, t'en connais deux. <rire> enfin, bon, bref. <rire> <rire> et ben, en tout cas, ça ne marche pas terrible. Là, apparemment, voilà, même les constructeurs ont un peu à l'idée. Ils sont revenus voilà, vraiment sur la 4K, l'idée de faire des mm. vraies télés qui font une vraie belle image et de les rendre surtout plus... Euh, euh économiquement intéressante pour les consommateurs pour qu'ils les achètent. Euh, le problème comme je l'ai dit c'est qu'il y avait beaucoup d'écrans incurvés maintenant c'est un peu la nouvelle mode ouais. après la 3D c'était quasiment que des écrans incurvés qu'on a vu euh, donc un peu arrondis hein, ouais, finalement. Ouais. Euh, moi je suis pas super fan non plus de cette nouvelle mode, savoir que ça, ça pose pas mal apparemment de problèmes pour l'angle précis dans lequel il faut se situer pour regarder bien alors quand on est tout seul, ça pose pas c'est trop sûr, de problème ouais. mais si tu regardes voilà, avec ta femme, avec un copain, que tu veux jouer à la console ou je ne sais quoi, bah, tout de suite il y en a un qui a des, un des deux, voire les deux qui ont moins bonne vision qu'on pas est ouais. parfait s'il y a des
1: gens disséminés dans tout le salon c'est
0: compliqué quoi. c'est voilà alors là bah, c'est, si tu peux oublier euh, c'est très bête mais c'est compliqué à monter au mur bah bah, une euh, oui, oui, oui. télé ouais, euh... c'est, enfin, c'est pas très joli quoi. Ouais, c'est plus très très après joli. c'est
1: pas non plus incur... enfin c'est, c'est incurvé un petit peu quand même ça. c'est
0: un petit peu incurvé mais ça ça se voit quoi ouais. ça se voit clairement donc euh, bon c'est un peu c'est un peu spécial et puis c'est surtout beaucoup plus cher à fabriquer donc beaucoup plus cher à acheter et j'ai l'impression que c'est un peu la, la tendance qu'ils veulent un peu imposer ces télé incurvées avec le CES là donc ça m'a fait un peu un peu de la peine quelque part cette nouvelle tendance mais bon, au moins ils ont abandonné
1: la 3D, donc ça déjà je suis content. Euh... <rire> Pourtant j'avais l'impression que c'était euh, maintenant ils la mettaient la 3D, mais que comme ça coûtait plus grand chose à faire. Voilà, les gens achetaient une télé sans vraiment savoir qu'elle était 3D, ils bah... s'apercevaient, oh tiens, il y a deux ouais, paires bah... de lunettes si on regardait un film c'est en 3D. C'est un peu ça,
0: alors il euh, y, y a quelques télés, là je vais en parler euh, dans le détail de certains des constructeurs, euh, maintenant c'est aussi la télé sans lunettes 3D sans lunettes, hein, un peu comme la Nintendo 3, 3DS, parce qu'on arrive à des, mmh. justement à des écrans suffisamment bons pour pouvoir faire ça, mais alors euh, je vais spoiler un peu ce que je disais, euh, ce que je vais me préparer à dire, mais en gros tous les gens qui ont vu les télés 3D euh, sans lunettes, euh, ils, en gros ils sont ressortis malades quoi. Ah, ouais, ça, d'accord. Ah ouais, okay. Ça rend malade. Ça, ça, autant sur un écran de 3DS, ça va, c'est jouable. Mais sur un grand écran, apparemment, c'est très bizarre. Ça donne mal à la tête. Ça fait vra- c'est vraiment pas acceptable. Donc, euh...
1: Mais c'est vrai que la 3D, c'est un peu passé d'une curiosité à. Euh, ouais. Moi, je sais que personnellement, je, je fuis un peu les, les, ah bah ouais, les diffusions, ouais. films, enfin, au cinéma en 3D, quoi. Ah, bah, moi, mais, je. Oh non, je, c'est en 3D.
0: Ouais. Je fais exprès, en général, entre les deux séances, quand j'ai le choix de ne pas prendre la 3D. Alors, je sais qu'on est nombreux à faire ça. Il y a eu un. J'avais vu des stats là-dessus, comme quoi il y avait eu un boom au moment où, bah, voilà, avatar, etc., ouais. forcément. Pendant quelques mois, ça a duré. Et puis encore une fois, les, Hollywood a fait euh, l'erreur habituelle de savoir euh, surexploiter cette ouais. euh, nouvelle truc pour faire des, des tickets de cinéma plus chers et puis ça n'a pas, ça a et pas et duré. Je me quoi. souviens
1: qu'à l'époque, on était très curieux de voir euh, Voyage au centre de la Terre. <rire> <rire> Alors, Alors ça, aurait pu fait. peut-être le garder pour nous, Julien. <rire> non, pour le coup, c'était un film qu'il utilisait très bien. Ouais, ouais, c'était,
0: c'était, il avait été
1: conçu pour ça. Euh, donc ouais. c'était marrant, il n'a pas mais... trop été conçu pour être un bon film. mais <rire> il avait été
0: conçu pour... <rire> Ça, c'est un autre problème. <rire> du coup, je vais faire un focus rapide sur certains des produits présentés par des constructeurs. Euh, tu m'arrêtes, hein, si c'est trop long, parce qu'il y a non, beaucoup pas de du choses. Tout. Vas-y, euh... Bon, par exemple, Je Samsung, Samsung, euh, Samsung qui, qui, a, qui est quand même un des gros acteurs dans la télé, hein, justement. Donc, eux, ils ont présenté dans les produits qui m'ont marqué une télé 4K 21 9e, euh, designée pardon, par Yves Béard. Donc, euh, voilà, euh, un, un, un designer assez, assez connu. La télé est assez jolie. C'est vraiment un bel objet posé sur une sorte de cube. Bon, euh, c'est clairement pas pour nous. Hein. On ne va pas l'acheter parce que ça va valoir une fortune, mais ça, c'est assez, assez joli. Ils ont présenté la gamme des JS 9500, 9850. et 8500.
1: Donc, le 29e, c'est encore plus 29e, euh, c'est, allongé.
0: Ouais. Ouais, c'est encore plus allongé. C'est au-delà de l'écran euh, cinéma même. Hein, voilà. c'est, là, c'est
1: Pour le coup, le, le cinémascope...
0: En... Voilà, le, le... Moi, j'en ai déjà vu des télés comme ça. Ça rend vraiment ouais. super bien. Hein. C'est vraiment super beau. Bon, après, c'est, c'est spécial. Philippe, ça en vendait une à un moment. Oui, oui ouais, voilà. ouais. euh, Là, en tout cas, donc, la présentation de la gamme TV à Quantum Dots. Donc, euh, comme je le disais, TV luminosité 2,5 fois supérieure à la normale. Hein, et puis, ils ont rajouté un petit programme à l'intérieur des télés pour encore booster ça. Ils ont présenté une télé de 2,6 mètres incurvée. De diagonale hein, ah ouais, Et vrai. incurvable C'est à dire qu'elle est droite Et sur un bou- on t'appuie sur un bouton Et puis elle se tord un petit peu Et elle devient incurvée quoi. Donc euh, là t'as le choix t'as, ils, ah, ils ont contourné le problème Que, je, que je, j'annonçais Et ils ont présenté Un prototype de 2,7 mètres De diagonale En 8K déjà hein, Donc on ah parle ouais. de la 8K Et en 3D sans lunettes hein, Donc c'est le truc dont je te parlais euh, avec, Qui rend un petit peu malade Malheureusement Mais en tout cas la 8K arrive hein, C'est pas les seuls Je vais en reparler euh, LG, je voulais en parler LG, ils sont intéressants eux, parce qu'ils ont euh, voilà, je l'ai dit, tout le monde était un peu sur les Quantum Dots TV, hein, les, les QD TV ou les QTV ça dépend euh, ici LG euh, ils sont un peu dans, un, dans une situation bizarre parce qu'ils en font mais eux ils sont très positionnés sur les OLED LG, c'est les derniers quasiment qui disent non non nous on veut vraiment faire du OLED et du coup ils veulent pas tuer non plus dans l'œuf leur, euh, bah, leur, leur propre marché quoi. donc ils ont quand même publié des choses en disant bah, attention euh, voilà les OLED euh, avec des statistiques en montrant OLED et QDTV à côté euh, voilà on en est encore loin en gros euh, le, le QDTV donc la Quantum Dot TV, la réactivité le contraste, les angles de vision sont en Gros, identique au LCD, il faut bien garder ça en tête. Il n'y a que les, la gamme de couleurs mmh. qui, est, qui est donc LG l'a bien rappelé. Elle a dit attention, hein, voilà. Et du coup, ils sont eux restés sur les OLED ils ont présenté par exemple la first, la first, pardon, après <rire> j'ai notes en anglais pour ça, la première télé 4K <rire> OLED, la toute première qui n'a qui a, qui a jamais été créée. Donc là, on atteint le maximum de la technologie. Hein. La OLED, c'est une gamme parfaite de couleurs, une réactivité immédiate. Et là, donc, c'est, c'est vraiment un très très beau modèle, apparemment euh, la plus impressionnante du salon, en tout cas sur le papier, sur les, sur les, sur les caractéristiques. Et ils, ont, ils avaient sept autres modèles OLED, euh, autres modèle OLED. Facile, enfin, à facile à dire ça. Euh, ils ont aussi présenté leur prototype de 8K, donc 1,39 m. Euh, pourquoi ils présentent tous de la 8K euh, Peut-être vous vous posez la question, vous qui écoutez le podcast ou toi, ou toi Julien. C'est que mine de rien, au Japon, le ministère japonais des Affaires Intérieures et de la Communication eux, ils ont avancé de deux ans, donc en 2018, la diffusion par satellite de programmes en 8K.
1: D'accord, déjà... Donc, ils voilà sont...
0: Donc en, en, théoriquement, au Japon, en 2018, via euh, le, le, le satellite, vous pourrez regarder des, toutes les chaînes en 8K. Quoi. Donc euh, je pense que les constructeurs commencent déjà à se dire, euh, bon, bah, la 4K, c'est bien, les gens vont l'acheter cette année, et puis dans 3 ans, 3-4 ans, peut-être qu'on leur fera acheter de la 8K. Alors moi, bah, je, je pense que ce ne sera pas 3-4 ans, ce sera peut-être plutôt
1: 6-7 ans, mais... Voilà, en tout cas, ça commence à se préparer. oui Je vais vraiment voir les différences, vraiment, hein, parce que là, voilà, c'est encore un peu de résolution. Euh,
0: ouais c'est assez difficile à voir, en fait. Hein, pour les, les int... Nous, on n'y était pas au CES, mm. malheureusement, mais les, les, les témoignages que j'ai pu voir disaient qu'effectivement, le, par contre, les 4K avec la, la QDTV ou OLED, c'était un rendu impressionnant. Ouais, les ouais, sur couleurs, des grandes euh,
1: tailles d'écran, en plus.
0: Doit... ouais et puis les couleurs vraiment te pop aux yeux. Apparemment, le 8K, euh, oui, alors c'est très impressionnant, mais... Euh, pas beaucoup plus, quoi. Faire la différence entre les deux reste difficile, apparemment.
1: Mais c'est ce qu'on disait, je je sais plus, dans un autre podcast, où après, on arrive presque à une vision, genre, fenêtre ouverte, quoi. Ouais, c'est ça.
0: C'était combien, je crois que Stan avait dit, euh, là, du, je crois que c'était 32K, l'œil. Donc ça, c'est l'œil humain, hein, pour info, pour les les auditeurs. L'œil humain a une une définition, entre guillemets, 32K. Donc une télé 32K serait le maximum que l'œil humain puisse voir. Voilà. Donc on se rapproche, mine de rien, assez vite. Euh, je continue avec Sony, Sony qui a présenté une télé qui était la plus fine du salon hein, qui fait moins de 5 mm d'épaisseur hein, donc là c'est pareil, on reste du sur euh, QHD 4, 4K, 4K, 5 mm d'épaisseur il faut se rendre compte ouais. que c'est plus fin que votre téléphone hein, quand ouais. même. donc euh, ça fait un peu bizarre hein, accroché ouais, au mur ça. c'est bien ça Voilà, là, ça fait vraiment très fin, oh, limite on la voit pas quand on passe à côté ouais. au mur euh, là on commence à, à atteindre des trucs sympas bon après euh, c'est un peu un petit détail parce que finalement on le voit pas souvent l'épaisseur de cette télé mais, mais voilà, et ils ont présenté leur TV euh, connectée Bravia et maintenant voilà elles tournent toutes sur Android TV, c'est ce que je disais, hein, donc 12 modèle modèles à définition ultra HD, donc 4K, euh, avec euh, commande vocale, le, le Super Google Cast qui va permettre bah, de partager du contenu, contenu audio dans la maison à travers le réseau Wi-Fi via votre télé. Enfin voilà, y, ça va, ça va devenir un peu. Ils essayent d'en faire le centre vraiment de la vie et non plus que du salon. On va voir, moi je suis assez dubitatif, vous l'avez mmh. compris. Euh, HP qui a présenté un truc intéressant, alors bien sûr ils ont tous présenté leur 4K, etc. HP a présenté même de la 5K, parce que c'est un format qui commence à s'imposer aussi avec le, l'iMac 27 pouces Retina 5K, qui avait été annoncé par Apple. Euh, <coughs> là, euh, ils ont présenté un autre truc qui n'a rien à voir, hein, qui s'appelle le HP ZVR, un moniteur 3D pour manipuler de la réalité virtuelle. Donc c'est, on est presque un peu dans le gadget, ouais. mais en gros c'est... Euh, vous avez votre euh, réalité, votre écran euh, sous vos yeux avec des objets en 3D qui tournent dedans et grâce à des caméras qui détectent vos mouvements, là vous pouvez un peu le manipuler comme dans Minority Report, quoi, avec vos doigts, avec un stylo, etc. Vous pouvez le faire tourner. Vous pouvez, euh, donc c'est surtout pour des applications apparemment dans le, dans le domaine de la médecine mmh. ou de l'ingénierie quand on a besoin de voir des modèles 3D dessinés en 3D directement. Bon, bon la technologie est intéressante et c'est assez bluffant à voir. Sharp, euh, qui, est, qui a présenté des écrans 4K et à moins de 1000 euros, euh, 1000 dollars, pardon, donc même encore moins que 1000, 1000, ouais, 1000 euros.
1: La conversion fera 1000 euros, mais.
0: Voilà, la conversion <rire> se fera encore bien avoir de presque 30%, mais c'est pas grave. Euh, en tout cas, là, ça commence à devenir intéressant. Moi, je me dis, bah, si je veux changer ma télé maintenant, moi, cette télé, j'ai une télé ici que j'ai payée euh, presque 1000 euros aussi euh, en, en, à l'époque, ouais. et qui est juste LCD et maintenant qui fait un peu vieillotte. Mais euh, maintenant, je me dis, bon, bah, si je veux vraiment racheter le, le, le maximum presque qu'on peut avoir actuellement, c'est bien, on commence à avoir des prix. Euh, vraiment euh, abordable quoi.
1: Ouais c'est ça. D'ailleurs est-ce qu'il vaut mieux attendre, euh, se dire tiens hein, je vais attendre la 4K parce que moi si j'ai une télé qui a 5 ans donc qui est en 720p, ah ouais. ah, elle devrait pas tarder. Je euh... me dis je vais pas prendre une, une, une ce qu'on appelle Full HD, je vais peut-être attendre que la 4K. Soit...
0: Bah moi je pense que maintenant il vaut mieux passer à la Ultra HD directement. Alors malheureusement ça va être pour tes DVD le problème parce que là tu vas voir la différence. Hein. Ils vont être à nouveau pixelisés, ah, à et nouveau et... tout moche. Il oh, y
1: aura des upscales, des choses comme ouais. ça. Qui par que... contre
0: si tu regardes Netflix, ouais auras des t'auras des t'auras une image 4K vraiment par exemple ou des choses comme ça. En fait
1: tu veux dire qu'on va racheter pour la douzième fois Star Wars. Euh... <rire>
0: De <rire> bah, toute façon, oui, euh, oui, oui, euh, ça c'est sûr. Donc, euh, Sharp, je le disais, des, ils ont aussi présenté une technologie qui s'appelle la technologie Quatron, enfin qu'ils utilisent depuis souvent, euh, depuis longtemps, mais là, euh, voilà, ça leur permet de faire une presque 8K, comme on dit, euh, c'est-à-dire qu'eux, ils ont 66 millions de sous-pixels grâce à une technologie qui consiste à ajouter un pixel jaune aux trois sous-pixels classiques rouge, vert, bleu, et donc ça, ça permet euh, apparemment de, de booster les couleurs, de, de vraiment, et puis d'a, d'atteindre encore une plus grande définition, presque du 8K, comme je le disais, légèrement en dessous, et cette télé qui est presque 8K en termes de nombre de pixels et de définition elle pourrait être commercialisée en 2015 donc on parle de presque télé 8K en 2015 déjà cette année Voilà. et puis je rappelle que Sharp font aussi des écrans sous toutes les formes qu'on a pu voir au CES, j'en avais parlé il y a quelques semaines dans un podcast à propos de la future console de Nintendo où on sait que Nintendo est en partenariat avec Sharp pour ses écrans et là, en gros, on sait que bah, elle va peut-être avoir un écran étrange, la prochaine console Nintendo, avec Sharp notamment, qu'on a présenté. Alors là, il y avait des écrans un peu en forme de, ouais. de compteur de vitesse, de choses comme ça, on a pu les voir, donc arrondis un peu.
1: Ou ce qu'on disait, c'est que ça peut aussi être pour leur, leur
0: Quality of Life. C'est peut-être pour la Quality of Life le, le prochain euh, device de Nintendo, on ne sait pas encore, ça reste très mystérieux tout ça. Euh, je vais terminer avec euh, trois, autres, euh, trois autres constructeurs rapidement donc euh, Ayer qui a présenté une nouvelle gamme d'écrans OLED et LED incurvés, voilà avec une courbure plus courbée encore que la première génération, 21 neuvième donc là euh, ils se positionnent haut de gamme et euh, un concept de téléviseur modulaire ça j'ai trouvé ça intéressant, euh, qui est capable d'évoluer avec le temps, apparemment il, on change quelque chose à l'arrière du boîtier et quand on change cette chose, je ne sais pas exactement ce que c'est ils n'ont pas beaucoup précisé, euh, ça passe d'une image full HD à une, ima- à une image ultra HD, donc euh, 4K donc, euh, on ne change pas la dalle, hein, on change quelque chose derrière. Ouais. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est bien si on ne veut pas faire d'obsolescence programmée.
2: Ouais.
0: Euh, Panasonic, euh, qui reste sur la technologie LED, euh, couplée au, au Quantum Dot TV, et puis qui a annoncé de mettre Firefox dans toutes ses TV Donc, eux, ce n'est pas Android TV, c'est Firefox directement. Donc, euh, voilà pour Panasonic. Et Philips, euh, pareil, euh, ils sont aussi sur la, la QHD incurvée 21 9e qui va sortir dans l'année 2015 avec Android Lollipop dessus, euh, avec pareil un accès au Google Play Store directement pour acheter vos applications, euh, ce genre de choses. Donc euh, voilà un petit peu pour les news euh, télé, il y a beaucoup de choses hein, qui se sont passées sur les télés, c'est toujours un peu le, le gros morceau du salon, en tout cas les deux premiers jours on parle beaucoup de télé sur le CES pas mal de choses intéressantes à retenir en ce qui me concerne. Je suis assez pressé de voir vraiment chez nous, peut-être, ces télé 4K.
1: Oui, bah ça me donne envie d'attendre. En fait. ouais, que je que pense
0: que Je qu'attends la fin de l'année et tu auras des Quantum Dots euh, pas trop trop cher euh, en 4K.
1: Après, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le prix des télés, euh, je parle d'une, d'une Full HD, tu, tu te dis, voilà, mais tu peux investir, c'est Ouais. ça a tellement baissé de prix que ça a vachement baissé de prix pour 500 euros, 500 t'as, euros ouais, t'as une a bonne des,
0: télé t'en as des bonnes là mon avis si, tu, si t'attends un peu que t'es prêt à sortir voilà on va dire aller 1000 euros ou à dépasser ouais. un peu la barre des 1000 euros mais peut-être 1300 euros t'auras une 4K avec la technologie Quantum ce Quantum qui apparemment là pour le coup tout le monde tous ceux qui étaient sur le salon ont dit ça vaut vraiment le coup ouais. la luminosité est vraiment meilleure les couleurs sont vraiment meilleures donc là ça va peut-être valoir le coup, enfin, vraiment d'attendre ouais. pour Après, comme tu, à ça.
1: comme tu disais, c'est toujours le problème des sources. Euh, si euh, on n'a aucun programme euh, en 4K, si euh, les malheureusement. Consoles, on sait que les consoles ne sont pas encore en 4K, euh, il faudra acheter un lecteur encore, un lecteur Blu-ray, donc... Euh...
0: Oui, on, on faudra encore réinvestir, peut-être acheter tous les DVD. Bon, enfin, après, euh, maintenant, je pense que les gens vont arrêter d'acheter DVD et puis vont, vont regarder en VOD hein, comme, ouais. euh, ou des choses comme ça. Mais bon, moi, je suis attaché au DVD, je crois que toi aussi, Julien, ouais. aimes bien les, l'objet, donc euh, malheureusement, euh, ça va nécessiter encore un rachat de tout, quoi. Oui, voilà. Est-ce que tu avais d'autres news toi sur la, la partie techno
1: Oui, j'avais fait une sélection d'objets. Ouais, alors dis-nous. Euh, voilà, donc l'idée c'est plutôt de voir. Euh, bon là, on est que tous les deux, mais dire voilà, est-ce que cet objet il t'intéresse Est-ce que tu l'achèterais euh, Voilà, si je te dis par exemple une montre qui permet de compter les points au tennis, <rire> je vois que tu me connais bien. Étant un grand sportif, je dirais non. Bah parce que c'est ça, je pense que vous, vous en doutez, quand vous écoutez, on est des grands sportifs. Euh, dès la fin du podcast, voilà, on prend notre vélo avec sa pédale connectée, euh, on fait une petite partie de tennis, voilà. ça bon, hein. va nous faire faux bon, qu'il ne pourra pas défendre, défendre ses chances. Il s'est fait une élongation au tennis, <rire> pareil. pareil. Et, euh, en fait, non, mais j'ai choisi cet objet, pas forcément parce que voilà, je joue au tennis, je ne joue pas du tout au tennis, mais c'est l'idée en fait, qu'on peut faire des objets connectés dans des niches. Euh, voilà, c'est-à-dire que pour la présenter, en fait, c'est, c'est assez simple. C'est euh, une société qui s'appelle euh, ISET, euh, qui est une société française qui est basée à Créteil. Et euh, en fait, qui a mis au point euh, une montre connectée donc, pour les joueurs de tennis, qui s'appelle la ISET Watch, qui permet en fait de compter les points. Comme ça, ça paraît pas tellement intéressant. Euh, mais en fait, faut, faut savoir que c'est, ça peut être un objet qui est très intéressant pour les parties amateurs. Puisque quand on joue au tennis avec quelqu'un, si tu fais sur des matchs quand même sur euh, du 3-7, du 5-7, ouais, si tu n'as personne avec toi, pour compter les points, c'est quand même compliqué. Le tennis, ouais. on sait que c'est un système de points, bon, euh, c'est pas euh, il, c'est pas qu'il est compliqué, mais il est quand même... C'est pas euh, évident, c'est pas, voilà, non, c'est, c'est pas intuitif. C'est, ouais, c'est pas football, quoi, ouais, c'est pas le euh, football, tu retiens le score assez, et puis tu peux avoir quand même quelques disputes. Mais il y avait vrai. combien Il y a quoi Il y a 40 euh, <rire> il y a, Voilà. Donc en fait, l'idée... Euh, Il faut juste qu'à chaque point, le joueur qui gagne le point indique à la montre le résultat de l'échange. L'échange, c'est juste une pression euh, je ne sais pas comment ça se matérialise, si c'est une pression d'une touche ou quelque chose comme ça, ou si c'est tactile. Et en fait, sur la durée, la montre retrace la partie et le parcours de chaque joueur. Ah, c'est marrant. Et en fait, la communication euh, se fait euh, donc euh, via Bluetooth, D'accord. Donc à, fois, à la fois via une application et euh, entre les montres euh, elles-mêmes, puisque faut que les, les joueurs aient le même résultat. Et c'est une distance de 40 mètres euh, maximum. D'accord. Donc euh, voilà, pas de soucis sur un, un cours de tennis. Euh, les autres avantages de cette montre, c'est par exemple la possibilité pour d'autres personnes de suivre l'évolution du score. Euh, par exemple mais, mettons t'es même un joueur amateur mais t'as quand même un coach ouais. il n'a pas pu se déplacer bah, il peut voir où t'en es il peut consulter les statistiques euh, qui ah, sont in- in- incluses incl- incl- sur ta montre par exemple ça peut être le ratio de victoire des les tie breaks les jeux blancs ouais. les services donc, c'est vraiment. Voilà, ouais, euh... Tous les jeunes qui jouent dans des clubs, etc., ouais. et ils sont effectivement suivis par des
0: coachs, mais ils ne peut-être, peut-être pas les suivre bien ou ouais. tout, assister à tous les matchs en direct. ou Là, ça permettrait de centraliser toutes les données dans un, dans un seul endroit. Oui, dans, euh...
1: dans un seul endroit. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Ça sera disponible en mars-avril 2015 en 6 coloris pour 129 euros. Bon, ah, c'est, c'est cher quand même. C'est vrai. <rire> bah, ouais, voilà. Mais c'est vraiment, ce que je disais, c'est vraiment un objet de niche. Euh, qui est vraiment très très ciblé ouais. pour une catégorie de gens que ça pourrait intéresser.
0: Je crois qu'il y avait des clubs de golf aussi un peu des trucs comme ça. J'ai vu Connecté, déjà des, des, ouais, des, des clubs, clubs de golf ah, connectés qui permettaient aussi de voir euh, ton, ton swing etc. Enfin avec des bon, voilà. ça, ça effectivement comme tu l'as dit les objets connectés sur les marchés de niche commencent à émerger de partout quoi.
1: Ouais puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la technologie à la française c'est-à-dire qu'elle est elle est aussi présente comme ça sur des objets connectés alors pas des choses qui sont révolutionnaires pour la technologie. Le marché est pas énorme mais il existe il existe. Mais il existe et c'est souvent des fois intéressant comme ça de prendre un marché de niche. Ouais. Donc voilà, je rappelle bah, oh. le nom, ça s'appelle iSet Watch. I c'est le nom, Watch. La, le nom de la montre et le, la société la, s'appelle iSet. Okay. Alors, si je te dis un, un lave-linge qui permet de faire deux, euh, deux, deux lessives en, ah, en une seule fois. Ça, ça peut m'intéresser par contre. Ouais, donc ça, c'est LG qui, va, qui a lancé ça. C'est. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Une machine à laver en fait qui permet de faire deux lessives distinctes mais simultanément. D'accord. En fait, on a on a en fait un, un lave-linge principal tout en bas et tout en bas, on a en fait un tiroir qui sert également de socle avec en fait un mini lave-linge. Ah donc dans, attends tu as ton truc qui tourne
0: et en dessous tu as un tiroir et dans ce tiroir, <rire> tu peux remettre des vêtements différents avec un autre machin
1: ouais, pour les tout d'accord. À fait. Ah oui, en donc fait. Ouais, truc différent
0: quoi. Deux trucs séparés en fait euh, sur ce <rire> sur ce lave-linge.
1: Ouais, en fait, as le, le tiroir où tu peux, par exemple, mettre des textiles, genre textiles délicats, euh, des choses comme ça.
0: Incroyable, ce truc. Bon, bah, du coup, il faut... Ouais, il faut... C'est marrant, <rire> parce que ça permet... Oui, c'est pas mal pour des familles, par exemple, hein, justement, je pense à... À... aux vêtements de ma fille, ou etc., euh, qui permettent de... Ouais, de séparer un peu les machines, c'est pas mal, ça, truc. Avec deux arrivées d'eau différentes, du coup, tu sais comment ça marche, exactement, ou...?
1: Euh, oui, je pense que c'est deux arrivées différentes. Euh...
0: Tiens, vas-y, bois un coup, attends, va... on va coup. faire une petite pause. Hop là <rire> Décidément l'engine de Stan
1: se repasse de gorge en gorge, merci Stan si tu nous écoutes <rire> ouais, J'ai été aussi malade un peu cette semaine Donc, euh... donc ouais, ça s'appelle le Twin Wash, je vais, je vais dire quand même son nom Et alors c'est, pour le coup c'est aussi un appareil connecté puisqu'on a la possibilité Alors ça c'est très courant, voilà, les objets connectés ils ont tout un tas, une batterie de, de statistiques Avec la consommation d'énergie, l'état des cycles, euh, télécharger aussi des cycles personnalisés Télécharger des cycles Ouais ça peut être, Non mais ça peut être intéressant Tu vois moi C'est vrai que souvent Je sais pas quel, quel, Sur quel programme Faut mettre Là si as Je sais pas Un truc Linge délicat ah Ou ouais, couleur d'accord. Et tu le télécharges Automatiquement <rire> Et ça permet ah, De truc. lancer directement Le ton, truc de euh, geek oh, ils vont mettre Des amiibo compatibles <rire> Donc voilà J'ai trouvé ça intéressant Puisque comme tu disais Si tu as euh, voilà, si, si une famille Assez nombreuse euh, Sur le On va dire que Sur le premier euh, le, le premier tiroir Tu vas mettre Tout ton linge principal Et puis sur l'autre Tu vas pouvoir mettre tout ce qui est textile plus ouais. délicat ou faire un programme un peu un peu différent ouais, marrant, donc voilà fait. quand on le voit à, en photo c'est plutôt euh, réussi parce que ça sert de socle pour la machine et en même temps c'est un tiroir classique un peu comme un comme t'as un four où euh, juste juste en bas t'as un tiroir où D'accord. tu peux sortir quelque chose donc là voilà. c'est marrant ouais, okay. donc, ça plutôt plutôt sympathique ça Ensuite, euh, j'ai, j'ai noté deux objets pour les bébés. Ah! Voilà, même les, euh, les, les bébés ont leurs objets connectés. <rire> ça, ça, va être plus glauque. Ça, Alors, pense. le premier, c'est, ça s'appelle le baby Gigi. Alors, je ne sais pas si on le prononce comme ça, Gigi. Et on doit, en fait, c'est un objet qu'on doit à Slow Control. En fait, c'est un biberon qui embarque euh, trois piles et un inclinomètre oh là qui là calcule là en là fait là l'angle <rire> et le poids du contenant. Donc le contenant, forcément, c'est le biberon. Ça permet de savoir si le bébé tient correctement le biberon. Et euh, voilà, pratiquement, on va dire, ça, ça lui évite les ballonnements et les problèmes gastriques. Oh non
0: mais attends. Voilà, alors
1: je sais pas comment on peut mesurer parce que euh, si c'est vraiment efficace, s'il y a vraiment, ils ont fait des tests... Euh, Oh puis alors attends en plus euh, la période où on va dire le bébé tient son biberon tout seul ça
0: dure quoi trois semaines après il le tient bien enfin voilà il y a pas de souci là-dessus euh, je Alors
1: faut voir si c'est efficace parce qu'on sait quand même les enfin les, les tout ce qui est ballonnement tout ce qui est problème gastrique c'est quand même des choses qui euh, Là, c'est compliqué en plus bah, c'est pas qui, forcément ouais, qui, euh, lié à qui du biberon quoi. qui embête quand même pas mal mais euh, qui embête pas mal les, les bébés Et donc ouais, s'il y a ouais. une efficacité ça peut quand même ah, être assez contre, intéressant si ça
0: marche vraiment si si ouais si c'est ouais. efficace ça peut intéresser tous les jeunes parents surtout qu'on est en général assez inquiet quand il y a de ce bah, genre ça, de problème ouais, qui ouais. apparaissent Bon, c'est. Moi, ouais, après, je suis pas très confort avec l'idée. Donc, de... t'achètes
1: pas, quoi. 100 euros, t'achètes pas. À ah, 100 euros <rire> 100 Ah ouais euros. Euh,
0: Si tu me le fais à 10
1: euros, pourquoi pas. Mais... Je te dis le prix
0: à la fin. Attends, ça c'est, c'est sympa, ouais. merci.
1: Alors, autre chose, un objet, pour, toujours pour les bébés, qui s'appelle Passif I e de Blue Maestro. En fait, c'est une tétine qui est connectée à votre smartphone et qui permet de prendre la température de l'enfant. Et ça permet aussi de faire des gestions de courbes. Donc ça, ça peut être assez pratique sur une journée euh, voilà, quand votre enfant est malade. Euh, ça permet de voir l'évolution de la température, voir s'il est assez inquiété. D'accord. Et ça gère aussi la prise de médicaments euh, justement quand il est malade. Donc c'est une tétine ça hein Oui, c'est une tétine. Ah et ça fait. coûte euh, 30 euros et ça a une autonomie de 9 mois c'est pas mal ça c'est pour le coup voilà peut-être. plus abordable ouais. ouais parce que c'est vrai que c'est toujours
0: compliqué en plus prendre la température d'un enfant ouais, etc., ouais quand c'est... ils sont tout petits c'est quand même ah ouais, ouais c'est super compliqué donc euh, pas bête ça
1: voilà donc ouais. c'est vrai que euh, voilà même les objets connectés arrivent pour, ouais, les... pour les enfants <rire> pour les j'ai
0: quand même cette petite réserve hein, pour les enfants tu te dis bon euh, ouais euh, déjà ouais. <rire> ça veut même pas se tenir assis qu'ils sont déjà connectés à internet euh, ouais genre, et puis enfin.
1: tu sais jamais si euh, moi je sais pas si les ondes la sécurité sur ouais, les ondes c'est et tout vrai ça. qu'il y a beaucoup de questions de la wifi ah. sur les enfants c'est en bluetooth je pense que c'est des choses en bluetooth pour les autre chose qui a plutôt, là pour le coup, qui a quand même assez fait parler, c'est euh, la digi sol sol Ouais, Digi-de-sol, qu'est-ce que c'est C'est la nouvelle invention de Karim Oumnia. Alors ouais. Karim Oumnia, c'est un ingénieur français qui est l'inventeur de la Glagla Donc Tu connais la, pas, tu connais pas non, donc, La Glagla c'est une, cha- une chaussure ventilée euh, qui a pour fans notamment Madonna, D'accord. Beyoncé et Jacques Chirac. Euh, très large, <rire> il, a, il a... J'aurais jamais entendu une ouais. phrase avec Jacques Chirac avec et Beyoncé. Euh, <rire> euh, ouais. C'est pas mal. Voilà, ils ont un point commun, c'est la Glagla <rire> Et en fait, là... Et ils dansent très bien et il danse très bien, <rire> un peu moins maintenant pour Jacques Chirac euh, euh, DigitSol en fait c'est une semelle intelligente On la glisse dans n'importe quelle chaussure Et euh, en fait grâce au smartphone On peut contrôler un thermostat miniature Qui régule la température désirée par l'utilisateur wow. Donc ça c'est quand même génial Ah hein. voilà, la vache t'as les pieds frais euh, Si tu marches longtemps ouais. tu peux les rafraîchir quoi. Ou euh, surtout là moi je suis venu ce matin là, Il fait froid, il tu fait bien froid je marche dans dit, les deux sens, okay, Si là. j'avais la, la DigitSol la, <rire> la nouvelle semelle intelligente Je me suis dit ça Clairement. pourrait être vraiment pas mal. Euh, ouais. Comme toujours avec les objets connectés, on ne va pas y échapper. Ça permet de fournir des informations comme la distance parcourue, le nombre de pas, les calories brûlées. Ouais. Bah, je me dis, hein, quelqu'un qui achète beaucoup d'objets connectés, il doit en avoir marre d'avoir toujours les mêmes infos. Euh, ouais, combien tu as fait de pas euh... ah, Surtout si tu prends ton vélo, ton,
0: ton ouais, pédale connecté, ton machin, <rire> <C'est> ton truc. <rire> bon. Ça y est, là, laissez-moi tranquille.
1: Et pour <rire> le coup, il y aura d'autres choses à venir parce que c'est à la fois une, euh, un objet qui permet de recevoir des infos et d'en transmettre dans transmettre alors dans transmettre c'est, c'est souvent euh, le cas c'est à dire que voilà ça nous donne des informations ouais. sur ce qui se passe mais elle peut aussi recevoir des infos <rire> ça veut dire quoi ça, ça va vibrer dans ton pied vous avez non un ça message. veut dire que sur le, <rire> le long terme ils peuvent rajouter, euh, rajouter des choses ah, ouais, euh, voilà parce que ce soit un objet connecté une fois qu'on lui a donné des informations il peut pas avoir euh, c'est vrai. on ne peut pas lui envoyer de nouvelles informations euh, par des, il peut y avoir des mises à jour mais, ouais, pas, des mises à jour, voilà, mais pas des nouvelles choses là il pourra <rire> alors euh, Karim Oumnia n'a pas précisé ce que ça serait, mais on ça peut... Ça va être imaginer des DLC, que... je crois. Ouais, c'est ça qui <rire> te dire, ça va, des, ça va être des DLC. Donc, pour le coup, la, la, la semelle pèse 120 grammes.
0: Ouais, ça je me rends pas trop compte. Euh, par euh, rapport à celle normale. Mais ouais, ouais,
1: je pense que c'est un petit peu plus lourd, forcément, mais euh, ça ne me paraît pas tellement lourd, mmh. 120 grammes. Euh, elle est en cours de financement via Kickstarter, elle a une sortie prévue pour Noël et un prix de 150 euros. Bon, c'est quand même, pas donné. 150 euros, ouais, c'est pas donné. Et apparemment, en fait, euh, l'objet intéresserait déjà Apple l'armée américaine et des entreprises de sport ah ouais, bon, ouais. Bah, les entreprises de sport je peux comprendre ouais, l'armée, ouais, l'armée aussi ouais. tu peux te dire dans des... bon je sais <rire> pas peut-être qu'ils veulent mettre des choses dessus euh, donc en fait ce que, ce que disait euh, Karim Moumnia c'est que dans les 10 prochaines années 20% des chaussures seront connectées et en d'ici 20 ans, 50%. Ça, m- ça me déprime un peu, moi, toutes tes news, en fait. Parce que je <rire> me dis, on va... est-ce que le consommateur va en avoir ça... marre Ouais, hein. mais après, ça se fera de manière. Tu, tu ne tu sauras même plus que tu es ouais, avec une chaussure intelligente un... et ça sera un usage presque quotidien. Et, euh... ouais, mais bon, du coup, c'est encore pire, ça veut dire qu'on ne pourra pas y échapper. Ouais, on ne pourra, je pense, pas y échapper. Hein. Et euh, il parle aussi d'une version, ce qui est intéressant, je trouve, une version GPS. Ouais. Euh, qui ah. permet par exemple de suivre les enfants. Donc, bon, ça euh, c'est, ça pas... c'est un peu, on va dire qu'en termes d'éthique, c'est un peu limite, limite oh, comme bon débat. Et surtout, pour, euh, plus intéressant pour les personnes qui sont euh, atteintes d'Alzheimer.
0: Ouais, c'est voilà, pas mal ça, aussi
1: ça. C'est euh, vraiment une, une, utilisation, une utilisation intéressante. Euh, autre euh, une innovation euh, pour le coup française que j'ai trouvé intéressante, c'est euh, une invention qui s'appelle Print, et qui permet en fait de transformer n'importe quel smartphone en appareil photo Polaroid. D'accord. Donc en fait, c'est euh, on loge simplement son smartphone dans une coque, la coque print, et on fait en, ce qui est en fait une mini imprimante couleur. D'accord. Donc on prend une photo avec son smartphone ou alors on sélectionne une photo dans son dans sa bibliothèque et on peut l'imprimer immédiatement sur du papier euh, donc du papier ce qu'on appelle zinc hein, le papier zéro ink, donc euh, zéro encre euh, du papier qui est déjà ancré en ouais, fait c'est euh, ça. Qui, qui, c'est à dire c'est pas l'imprimante qui va euh, ancrer euh, le papier donc c'est un prix de 99 dollars il y a un financement Kickstarter là janvier janvier 2015 donc euh, pour une sortie cet été c'est pas mal ça voilà bah, pour l'instant le seul souci c'est que ça peut fonctionner que sur les smartphones dont le micro USB en fait est situé euh, tout en bas d'accord donc voilà, la c'est majorité clair. des smartphones quand même. Ouais, bah surtout l'iPhone 5 6, le Galaxy, je crois, S4 et S5. Ouais. Mais après voilà, je pense qu'il y aura des solutions pour l'adapter pas mal. Donc voilà, l'idée est assez sympa parce que le, le Polaroid, il y a un côté vintage qui est toujours Ouais, ouais Puis toujours c'est très vrai très qu'avec sympa.
0: Instagram, ça marche bien. Enfin, les gens aiment bien leurs photos un peu ouais. vintage, donc euh, ça, peut, ça peut être sympa ça quand donc même. Donc
1: là de juste l'immédiat, alors c'est vrai que ça grossit quand même ton téléphone mais tu tu <rire> un as ouais, une imprimante, ouais, dans, ton un imprimante dans ton téléphone. C'est pas non plus, j'ai <rire> vu la photo, c'est pas non plus énorme. Mais voilà. et autre chose qui m'a vraiment euh, assez impressionné, c'est la, ce qu'on appelle la technologie nanodot. Euh, donc en fait, c'est euh, StorDot, c'est une up israélienne qui a en fait dévoilé une batterie rechargeable qui utilise en fait des nanomolécules à la place du lithium classique euh, qu'il y a dans les batteries. Et en fait, euh, c'est, cette technologie, donc euh, que, comme je disais, qui s'appelle nanodot, permet une recharge. Alors là non plus en une heure comme la plupart des euh, des, enfin, des devices actuels, des euh, par exemple pour les téléphones, mais en moins d'une minute. En moins d'une minute. Ouais. Ton, télé- ton téléphone de, chargé en ouais. moins d'une minute. En une charge complète en moins d'une minute. Ah ça c'est ça c'est, ça, c'est, là, même, là, là, c'est là
0: ça là, ça va révolutionner bah, le marché
1: ça. Là c'est c'est dingue et surtout ils ont aussi conçu une version pour équiper les batteries des voitures électriques et les recharger en trois minutes. Au oh purée. Attendez. Alors que là on est entre 1 h et 12 h selon les batteries, vont, selon les modèles. Ils vont casser le marché eux. Là, c'est quand même une... Moi, j'ai trouvé ça quand même dingue. Alors, alors ça... là ouais,
0: eux ils vont se faire acheter par Apple et tout là, je peux comprendre, ça c'est pas possible. Voilà, alors là, je sais
1: pas sur sur s'il y a de la concurrence sur ce marché-là, s'il y a déjà des batteries qui sont aussi perfectionnées et qui sont aussi rapides parce que là, tu te dis une minute, enfin pour moi c'est génial. une révolution, c'est quand même un ah truc. Bah. dire qu'en tôt. fait
0: limite tu t'en fous de ta batterie si elle dure longtemps ou pas parce ouais. que viens de trouver une prise quelque part et ouais. boum, quoi, tu restes 30 secondes branché,
1: tu as déjà la moitié de ton téléphone rechargé. Donc c'est vrai qu'on parlait il y a, je crois c'était dans le précédent podcast, on disait les batteries ça évolue pas tellement ouais. en termes de euh, l'autonomie Mais là, tu défi, te dis que ouais. si tu as juste à la recharger en une minute, voilà, tu te branches sur une prise de courant euh, vite fait. Et ouais, l'autonomie, tu t'en fiches quoi. Tu t'en fiches presque de l'autonomie. Ouais,
0: ouais parce qu'on se surtout, surtout qu'à Paris, ils commencent à mettre des arrêts de bus avec des prises USB, ouais. des choses comme ça, donc on peut les recharger euh, son téléphone euh, à côté d'une prise USB d'un bus. Ouais, alors après, je
1: sais pas comment ça fonctionne. Il si faut absolument une prise de courant. Euh, ouais. Voilà. Ah,
0: c'est marrant. En tout cas, ouh, ça, ça va faire euh, du changement dans le marché, ça.
1: Voilà donc euh, ça c'était pour c'est les objets objet un, objet un peu gadgets. Enfin, le dernier
0: est pas tellement gadget. Non, le finalement de, le ouais. dernier il peut il peut révolutionner le, le, le marché du, du smartphone quand même. Hein. Euh, moi j'ai encore deux deux de, c'est une grosse partie techno hein, dans, ce, dans ce podcast forcément à cause du CES parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont, on a parlé des télé on a parlé des, des gadgets. Moi j'avais encore noté par exemple Sony avec son Walkman qui était de retour pour tous ceux qui, qui sont on va dire à les trentenaires et ils ont peut-être eu un, un, un Walkman. Un
1: Polaroid euh, et, et un Walkman. C'est beau, c'est <rire> tu vois, on revient dans
0: le passé dans la partie techno. Et là ils ont présenté leur nouveau Walkman le NWZX2 donc ça c'est clairement un Walkman haut de gamme hein, qui promet de délivrer du son à haute résolution euh, il est assez fat il est assez lourd hein, 235 grammes je l'ai vu il est assez épais autonomie de 60 heures bref et eux ils ont une technologie Digital Sound Enhancement Engine qui permet de, euh, t'as vu un peu <rire> permet d'améliorer chaque morceau importé euh, normalement dans le, dans le terminal donc ça va aller chercher au delà de la gamme du morceau que tu as mis ça va augmenter la fréquence et la profondeur d'échantillonnage et théoriquement donner une, une écoute euh, proche de la haute résolution sur n'importe quel morceau que tu as mis dedans. Ça sortira en Europe au printemps et euh, on sait pour l'instant juste le prix US qui est de
1: 1100 dollars. 1100 dollars, voilà. Je répète. Mais c'est vrai qu'ils ont jamais abandonné la marque euh, Walkman. Non, euh, ils l'ont pas je abandonné. Je sais que même sur les, ils ont des lecteurs MP3 qui s'appelle Walkman. Euh... Exactement. Bah, c'est une marque, euh,
0: on va dire pour voilà justement tous les gens qui ont plus de 30 ans. Euh, je pense qu'il ouais. est connu, euh, très connu et qui est synonyme de beaucoup de choses, liberté, etc. Qui a une très bonne vision à la société. Donc, il... enfin là, 1100 euros. Mais maintenant,
1: je me disais, ça fait quand même peut-être un peu. Tu vois, ça sonne vieux, quoi. C'est ah, ça ça que tu dis vieux, Walkman, ouais. c'est, voilà. À part pour des, des gens de nouvelle génération, mais euh, pour moi, ça me fait penser à un truc, voilà, un peu. Fait... Pour le coup, vintage. Ouais, déjà, ça fait le nom des
0: années Ouais, c'est ça. Ça fait un peu le nom des années alors moi je ne suis pas certain de l'intérêt de le sortir aussi cher à côté de ça c'est marrant parce que justement sur le, l'écoute en haute résolution il y a aussi Nelly Young qui a sorti son, son, son propre lecteur on va dire hein. il avait fait un projet Kickstarter pour pouvoir écouter des fichiers audio en flac hein, ouais. euh, qui s'appelle Pono Music ce, ce projet et, euh, parce que lui il est vraiment adepte de la haute résolution pour les, pour les oreilles ça, le projet Kickstarter avait bien marché il avait levé 6,5 millions de dollars et ça y est là, il a annoncé au CES la disponibilité de son lecteur Pono euh, à un prix d'environ de 400 dollars euh, a priori euh, donc c'est relativement cher on va dire hein. même bon c'est beaucoup moins cher que le Sony le Walkman de ouais. Sony euh, la musique euh, du coup pour avoir de la vraie musique en haute définition directement parce que là il n'y a pas de système d'énoncement de la musique c'est il euh, y a une bibliothèque qui existe hein, qui s'appelle Pono Music qui est aussi le, donc le, qui est relaté bien sûr au projet de, de Nell Young et qui, euh, qui permet bah, de télécharger d'acheter des morceaux en vraiment bonne qualité euh, alors là par contre il faut aussi sortir un peu le, les, les pépettes hein, parce que c'est assez cher euh, par exemple euh, Dernier album de Jack White, euh, il est vendu à 25 euh, dollars sur cette plateforme. Donc encore très, peut... très bonne qualité. Ça Voilà, très bonne qualité. On peut le trouver à 10 sur, euros sur iTunes, hein, pour info. C'est 3 euros quasiment la chanson, si on veut acheter juste une chanson. Dernier Led Zeppelin est à 27,50 27$ dollars.
1: Oui, là encore, c'est aussi un marché de niche. Pour voilà, c'est encore niche. un marché de niche, donc
0: ça peut intéresser voilà, les passionnés du, du son, on va dire.
1: Mais c'est bien que ça soit, par exemple, quelqu'un... Parce que quand on fait comme ça un projet, c'est pas dit que ça soit financé. Là, que ça soit quelqu'un comme Young, ah bah voilà, forcément, forcément, qui a énormément de fans. Et donc, euh, ouais. c'est, c'est plus facile de de comme ça de porter le projet quand t'as une c'est, c'est plus facile connu là. comme ça derrière
0: je me suis un peu renseigné quand même parce que moi ça m'a ça m'a intrigué cette histoire de haute qualité du de d'écoute etc et et il y a quelque chose je mets un petit bémol sur ces deux projets du Hawkman et du lecteur Neil Young c'est la 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 qualité standard du CD euh, à l'époque elle a pas été choisie au hasard en fait hein. c'est à dire que euh, elle est à 44,4%. 1 kHz et 16 bits euh, en fait ça a été choisi parce que c'est le maximum que l'oreille humaine peut entendre en fait c'est à dire qu'au delà de ça on ne fait plus la différence entre deux sons même s'ils sont haute définition ou pas haute définition une oreille humaine ne pourra pas le dire en fait donc, euh, par exemple, ça, ça a été confirmé dans de o- nombreuses études. Donc, une, une qui est parue en 2007 dans le Journal of Audio Engineering Society, avec une étude en double aveugle faite par des scientifiques. Hein, donc, c'est-à-dire que personne ne sait s'ils écoutent un morceau de très bonne qualité ou pas. Et en fait, les, les gens n'arrivaient pas à faire la différence. Et c'était euh, aussi bien que euh, voilà, si on lançait une pièce et qu'on disait, oui, ça c'est de la pile, c'est de la bonne qualité, face, c'est pas de la bonne qualité. Euh, ça donnait les mêmes résultats. Donc, en fait, les gens sont incapables de faire la différence entre la, de la très bonne qualité et de la pas très bonne qualité. Donc euh. Bon, ah, moi je une... assez... Le problème c'est peut-être
1: l'habitude aussi de, de d'avoir du format tout le temps compressé, du MP3 et les je gens sais ils pas. sont euh, habitués à cette parce que honnêtement quand tu passes d'un d'un, même d'un CD, enfin tu mets un CD, après tu mets ou l'inverse, l'inverse c'est encore plus vrai, tu mets ouais. un, bah, entre, un MP3. Voilà, alors en, en, CD, entre
0: MP3 et CD, ouais. là l'oreille fait encore la différence, c'est ouais. au-delà, de CD, c'est en au-delà fait. de CD Au-delà de CD, ouais. de CD ouais, on ne peut plus a, faire euh, la c'est... différence, l'oreille n'arrive plus à, à entendre apparemment la différence. Donc euh, bon, je suis un peu dubitatif, surtout que les prix sont assez élevés. Mais encore une fois, je suis peut-être pas la cible. Je pense que c'est vraiment des passionnés de musique euh, pour l'objet aussi peut-être. L'objet est assez particulier ouais. du lecteur Nellyang, il n'est pas portable dans la poche. Hein, c'est une sorte de, de prisme, de triangle en fait, assez gros. Donc c'est plutôt pour chez soi en fait a priori. Je reste sur le son pour terminer la partie techno euh, même à deux elle est assez longue hein, ah, c'est vrai ça, vrai c'est vrai c'est. comme je l'ai dit euh, avec le, le ce que j'appellerais le casque oculus euh, moi je l'ai appelé un peu comme ça euh, puisque bon, on connaît la 3d avec euh, les lunettes avec la vraie 3d avec le casque oculus rift euh, et là on a vu des casques donc notamment un casque neo euh, qui, qui va appliquer le principe de la 3d mais au son cette fois-ci donc en fait tout simplement c'est une spatialisation 3d du son dans votre casque en gros comment ça marche ça prend le son de n'importe quel son Hein, par exemple votre film préféré et ça le décode le réencode via son moteur de 3d donc concrètement il euh, ça, ça va euh, comment dire simuler jusqu'à 25 écouteurs jusqu'à 25 petits euh, écouteurs différents dans, votre, dans chacune de vos oreilles et euh, si vous bougez votre tête le son vous suivra, donc ça sera comme si vous étiez dans une vraie salle avec des enceintes ah posées ouais. au mur et si vous bougez l- la tête comme au cinéma bah, vous entendrez le son à votre gauche, à votre droite, derrière, etc euh, donc là c'est apparemment une vraie révolution, c'est vraiment un, impressionnant à écouter, euh, là pour le casque Néo euh, que je, je crois alors j'ai malheureusement pas pris la, l'info j'ai, j'ai fait ça assez, assez rapidement sur cette news là parce que y a, j'ai pas eu beaucoup de sources mais je crois qu'il est français en plus, donc à vérifier. Bref, en tout cas, tarif annoncé de 250 euros avec première livraison pour le printemps. Donc euh, bon, c'est assez cher, mais par rapport à un casque Beats ou des mmh, choses comme oui, ça qui coûtent 200 euros, là il y a une vraie avancée, on va dire dans, la, dans une vraie technologie ouais. de rupture. Et ce qui est marrant, c'est que ce casque-là a fait parler de lui un petit peu au CES avant qu'Oculus aussi, justement. Le, donc eux qui construisent vraiment le masque de réalité, le casque de réalité virtuelle. Eux aussi, en fait, ont annoncé qu'ils avaient changé un peu le, le, le modèle pour inclure du, du, du son 3D dans leur casque, qui est lié à celui de, qui, enfin, qui est attaché à l'Oculus. Quoi. Donc, dans l'Oculus Rift, dans sa dernière version, il y a aussi cette spatialisation 3D du son, euh, qui peut donc provenir de toutes directions. Vous pourrez entendre un son qui vient derrière vous grâce aux écouteurs 3D, etc., et en plus comme vous serez donc apparemment l'immersion est encore meilleure hein, donc ils font encore un progrès vers l'immersion ce qui est bien c'est que c'est apparemment relativement facile aussi pour les programmeurs puisqu'il y a une technologie on va dire où ils n'ont qu'à dire bah, le son vient de la droite et puis le casque va tout simplement D'accord. refaire le truc tout seul donc euh, apparemment c'est le prochain étape on va dire dans, le, dans, la, dans la gestion du son et surtout bah, dans la, l'immersion on va dire dans la musique ou dans un jeu peut-être ça va être le son 3D aussi
1: hein. ouais parce que c'est vrai que quand tu, comme moi j'avais testé l'Oculus Rift c'est un peu, c'était un peu le parent pauvre on va dire ouais, le c'est Alors, vrai c'est... que la première fois que tu le testes est tellement bluffé par l'immersion mm. et tu, c'est tellement tu, c'est tellement fin, ça part tellement de, de ce que tu vois ah bah, que oui. finalement le son passe un peu au second plan mm. mais c'est vrai que quand il pense c'était assez moyen. C'était
0: moyen il était juste droite gauche enfin ouais. classique là or pour l'immersion le son c'est quand même alors euh, que là, là voilà clairement si tu vas avoir un objet qui tombe euh, en face de toi mais un petit peu sur la droite à 25 mètres tu vas vraiment l'entendre comme s'il tombait en face de toi à 25 mètres ouais. là ça va être vraiment flippant maintenant je pense de, d'entendre ça donc euh, ouais, là c'est carrément bah, c'est un c'est un autre monde hein, c'est vraiment un autre monde Très, très, je reste très, très pressé d'avoir l'Oculus. Malheureusement, il est toujours pas annoncé, pas de date, etc. Théoriquement, c'est pour 2015. Moi j'y crois de moins en moins perso ouais. euh, j'ai, j'ai un peu peur aussi que le, le mec qui gère l'Oculus Alors j'ai plus son nom là enfin, Ou je l'ai peut-être dans Brenda d'Irib Voilà c'est ça euh, à, J'ai un peu peur qu'il soit un peu dans le syndrome de Je le repousse toujours, je veux l'améliorer jusqu'au dernier moment Mais qu'à force de le repousser euh, bah, Il ne le sorte jamais Ou qu'il il veuille, il veuille en faire un objet parfait Alors qu'il faut pas qu'il soit parfait Il faut que d'abord que le public ouais, qu'il y a une première version. Le, ouais. premier, le premier iPod était pas parfait On le voit avec les iPods suivants qui étaient largement meilleurs Bon, bah, il y a un moment, c'est pas grave, il n'était pas parfait. Ouais, parce que, c'est, que toujours, de toute façon,
1: c'est toujours prévu pour 2015, en théorie. Hein, théorie. Je... Voilà,
0: moi je commence à avoir des doutes sérieux, parce que là on était en janvier 2015, c'était le CES, c'était le moment idéal pour en parler. Euh, bon, surtout qu'apparemment, ils veulent vraiment, enfin on en avait déjà parlé, mais ils ne veulent pas en faire un objet spécifiquement lié aux jeux vidéo, non, ça non. pourrait être lié au divertissement. Donc là c'était un salon plus généraliste que le, ouais, le, ouais. le 3. Donc euh, je ne sais pas. Oui, j'imagine que,
1: que Facebook n'a pas mis un milliard de, de dollars pour juste le jeu vidéo. Ouais, même je ne si pense pas voir. non
0: plus, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils annoncent. Là, parce que j'ai envie de l'acheter moi c'est une chose. et enfin je terminerai les news euh, cette fois-ci avec une dernière news qui n'est pas liée au CES justement on va, on va conclure le CES ben, c'est avec une autre, une autre news qui est, qui est hors de, de l'actualité CES c'était euh, un peu une mauvaise semaine pour Google cette semaine qui vient de passer pourquoi parce que pour deux choses euh, Google a été condamné pour le droit à l'oubli hein. on sait que ben, depuis mai 2014 avec la demande de la Cour de Justice de l'Union Européenne Google devait honorer on va dire le droit à l'oubli numérique en, en, dé, en déréférençant les liens qui pouvaient euh, bah, poser problème si par exemple quelqu'un parlait de moi dans un truc en m'identifiant et quand t'as pas mon nom ça ressort, je peux demander à Google de dire bah effacez-moi ce lien, euh, ce résultat de recherche plutôt. Euh, voilà, on sait que la France est championne d'Europe de, de des demandes de, justement de, de bah, pour se faire on va dire déréférencer. On sait aussi que la firme décline la majorité de demandes. Donc, si vous faites 100 demandes, il n'y en a que 48 qui vont être acceptées, ouais. 52 qui sont refusées. Donc, euh, voilà, vous n'avez pas forcément beaucoup de chances que ça aboutisse. Mais là, euh, justement, il y a une personne qui a porté plainte contre Google. On, quand on tapait en gros son nom, ça référait à, à un problème judiciaire qu'elle avait eu dans le passé, pour lequel elle avait purgé sa peine ouais. et qui était même plus inscrit dans son casier judiciaire. Et là, on le trouvait encore, quoi, via l'article de presse qui était encore référencé donc euh, Google avait pas voulu euh, l'enlever ce, ce lien et là la justice a dit si si vous êtes obligé maintenant donc ça peut encore être un plus gros problème pour ouais. Google parce que ça peut faire euh, je ne sais plus comment on appelle ça en droit euh, jurisprudence voilà ouais. et du coup euh, obliger Google à pour beaucoup de raisons euh, ensuite à, no, à augmenter on va dire le taux justement de, de, d'acceptation des, des référencements donc la mauvaise nouvelle pour Google parce que ça veut dire beaucoup de travail après pour eux puis grosse mauvaise nouvelle aussi c'est les Google Glass ouais. hein, t'as vu ça Julien ouais, ouais, Les euh, Google Glass dont on avait parlé comme fantasme il y a quelques années et puis ça a commencé on en parlait de moins en moins euh, et ben bah voilà là elles sont un peu presque oubliées on va dire c'est à dire que bah ça y est maintenant on peut plus les acheter ils ont stoppé la vente ouais, hein. les, les ventes
1: sont très très faibles hein. ils semblent avoir vu 10 000 ah, ils chose ont arrêté
0: et puis ils les ont arrêtés ils disent que bon c'est même pas parce que ça marche pas ils voient bien qu'en fait c'est pas accepté par la société les gens vont pas se battre pour les avoir il y a beaucoup de débats sur la, la, la caméra etc euh, donc là ils ont tout stoppé ils ont dit on va reprendre le produit de, de zéro quasiment on va remanier tout ça euh, il est peut-être sorti trop tôt euh, c'est une des questions qui se posent euh, en tout cas le développement va passé chez Nest, hein. donc Nest c'est ceux qui, qui font des thermostats connectés euh, que Google a racheté il n'y a pas longtemps, euh, un produit qui marche très très bien aux états unis notamment, euh, qui appartient à Google depuis 2013, et donc euh, le produit, va, la, 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 la Google Glass, les Google Glass vont être chapotés maintenant par Tony Fadel, donc je ne sais pas si vous connaissez ce nom, mais euh, c'est un des hommes qui se cache derrière le premier iPod justement. Je, je D'accord. Donc quelqu'un quelqu'un qui... qui connaît les produits, qui sait c'est... comment les développer ouais, pour que ce soit... Que ça soit grand public, que ça marche, etc. Euh, Google a stoppé les ventes là, ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent les Google Glass, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ils ont toujours l'intention de continuer sur ce produit, ils disent aux développeurs de continuer à en faire, des, des applications pour les Google Glass. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un peu mis de côté, ça va peut-être revenir dans quelques années, on verra comment. Suspense pour Google, on verra ça bientôt. Ok. Voilà, on va passer à la partie divertissement. Alors, Julien,
1: du coup, pour la partie divertissement, tu vas nous parler de Golden Globes, hein, c'est ça Ouais, tout à fait, puisque le, le 11 janvier dernier a eu lieu la 72e cérémonie des Golden Globes qui récompense les films de cinéma et les, on va dire, les séries ou ouais. les films de télévision, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle des téléfilms en France qui s'appellent euh, films de télévision. Ah, ils bar. sont récompensés là-haut aussi, d'accord Oui, tout Je à sais fait. Bah, tu vois, okay. bah, par exemple, l'année dernière, on avait eu euh, Liberace, le, le, le film de. Euh... Ah, c'est un film télé ça euh, oui, à la base c'était un film qui a été produit pour, de, de ouais, qui avait ouais. été produit pour la télé. Euh. Euh, voilà, donc euh, oui, il y, en a, c'est, c'est, il y en a encore eu un qui a été, qui a été récompensé. Euh, donc en fait, les Golden Globes c'est, bah, c'est un peu l'antichambre des Oscars ouais, parce que ça vient quelques, enfin on va dire un mois et demi, puisque les, les Oscars c'est le 22 février, un mois et demi avant. Euh, et puis souvent les palmarès sont quand même assez proches. Euh, quelqu'un qui, un film qui gagne euh, ou un réalisateur qui gagne euh, au Golden Globe il a des fortes chances de gagner euh, aux Oscars euh, voilà donc c'est une bonne indication donc là euh, cette année on va dire on va commencer par les films le grand vainqueur de la soirée c'est Boyhood ouais. euh, ah. Boyhood le film de Richard N- L- L- Linklater je crois que tu l'avais vu ah, d'ailleurs oui, je l'ai bah, vu, j'ai, vu. Vu. j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup beaucoup
0: aimé c'est pas un film forcément facile, enfin facile à voir si, mais il est très long, quoi. Il dure trois heures, ouais. mais il est très touchant, il est plutôt réussi. Stan n'avait pas trop aimé, hein, donc ouais. je, je parle un peu en son nom, même s'il n'est pas là. Lui, il
1: avait trouvé que c'était un peu cliché, peut-être, je crois, si je me souviens bien. Ouais, c'était si quelques critiques dit. que j'avais entendues ouais, après voilà, euh,
0: rien de très inattendu, on va dire. Mais en tout ouais. cas, très bon, très bon film, très ouais. bel exercice bah, de ciné.
1: Juste pour résumer, le, le projet, c'était quand même assez dingue, c'était suivre euh, bah, pendant 12 ans. Un jeune garçon, donc de ses 6 ans à ses 18 ans, mmh. euh, et d'en dresser un portrait fictif, donc voilà des, des images de la réalité, après mis dans le cinéma, ouais. et con, avec un film construit euh, autour de ça. C'est un vrai projet de cinéma, ouais. en tout cas, ouais. Voilà. Très, très, moi,
0: je ouais, très, très
1: réussi, rien que pour l'exercice, donc je suis content qu'il c'est. Donc c'est lui qui a gagné le meilleur Alors, film. Alors, il a hein. eu meilleur film dans la catégorie drame, okay. euh, puisqu'il distingue euh, drame, ah, okay. drame et comédie. Euh, meilleur réalisateur meilleure actrice dans son gros rôle Pour euh, Patricia Arquette D'accord Qui voilà. est okay, très bien dedans Effectivement euh, Autre grand gagnant C'est euh, Inaritu Donc Inaritu On le connaît ah, pour, ouais. euh, pour 21 grammes Et pour euh, notamment Babel Amour Chien aussi euh, ouais, Amour Chien Qui était son, son premier très film, bon film. Euh, Là il est revenu euh, Avec un film Qui s'appelle Birdman Qui va sortir là en France le, Je crois que c'est le 25 février ouais. Et donc en fait De l'histoire c'est, euh, c'est Michael Keaton Qui incarne un acteur Qui est hanté par son passé Puisqu'il jouait en fait Un super héros Donc euh, dans un rôle dans lequel il a jamais, Duquel il n'a jamais pu se défaire euh, ça arrive souvent à des acteurs qui, euh, qui sont restés euh, <rire> enfermés pour le grand public dans un seul rôle, et en fait qui tentent de monter sur scène au théâtre. D'accord. Voilà, donc euh, pour le coup, là, il, il a eu meilleur scénario et meilleur acteur euh, dans le catégorie comédie, euh, pour euh, même, voilà, comédie, c'est assez large, on va dire. Apparemment, c'est un très, très, très bon film, ouais, euh, les... j'arrête pas ouais. de voir des critiques ouais.
0: absolument euh, incroyables dessus... Euh... Enfin bon, je suis très impatient de le voir, celui-là, 25 février. Ouais. Je Alors je
1: dis, Quand je dis grand gagnant, je, je nuance un peu dans le sens où il avait 7 nominations, il a eu 2 récompenses. Mm. Mais voilà, disons que dans le palmarès, il est quand même bien représenté. Il y a un autre,
0: a un autre acteur dans ce film, je ne sais pas si tu as le nom, là, c'est Zach Effie, euh, Je ne sais plus quoi. Enfin, c'est un comique qu'on a vu notamment dans euh, euh, le truc où il se, il se bourre la gueule, Il oublie tout, j'ai oublié. Euh, ah, euh, euh, Very Bad Trip Oui, Very Bad Trip, voilà, le, le mec avec sa barbe. Ah euh, oui, d'accord. Voilà, ouais, et qui joue dedans et qui joue un rôle plus sérieux apparemment. D'accord. Parce qu'il il il était, était aussi dans une, une série Z.
1: que moi j'avais bien aimé qui était Bored to Death. Ah, je connais pas. Avec tiens. Jason euh, Schwartzman, mais ah je sais oui, qu'on vrai. va pas être d'accord sur uh, Jason Schwartzman. <rire> c'est difficile. <rire> moi, je suis plutôt du côté des fans et, euh, <rire> moi, moi. pour son espèce de jeu non expressif et euh, <rire> un peu décalé du, du film, on va dire. Et euh, voilà, donc en fait, il a aussi raté. Alors, on dit, quand je dis c'est un, voilà deux, deux trophées pour cette nomination, c'est surtout qu'il a raté le, le trophée du meilleur film catégorie comédie qui a été décerné au Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Ça va, c'est un bon film aussi. Alors, par contre, le gros perdant de la soirée, c'est euh, The Imitation Game euh, du norvégien Mortem Tildum qui a été nominé en fait à cinq reprises et qui a rien gagné. Ah dommage. Euh, qui sort là, je crois. Euh, bah ouais. C'est vous... plus On va si en parler, si Je pense si c'est euh... cette semaine ou la semaine prochaine. C'est la, semaine ouais, la semaine d'après. Ouais, la semaine d'après. Qui raconte en fait l'histoire d'un mathématicien qui est engagé durant la seconde guerre mondiale pour décrypter les messages de l'armée allemande. En c'est fait, euh, d'après ce que j'ai vu dans la bande annonce, il met au point une invention euh, complètement révolutionnaire de, de décryptage.
0: Ouais, c'est Alan Turing euh, effectivement et qui est interprété par euh, alors je vais mal oh. le prononcer mais Benedict Cumberbatch. Euh, ouais, de... je, je ne sais pas comment ça se Celui qui fait Sherlock Holmes ou qui fait le dragon dans, dans Bilbo. Et
1: avec c'est c'est
0: Karen qui est dedans, je crois. Ouais, c'est ah oui, t'as raison, c'est Karen Hightley qui est dedans. Donc euh, en tout cas, bon, on en reparlera peut-être à la fin du podcast de ce, de ce film-là, mais malheureusement, il a, il a tout raté. Alors j'ai vu un truc sur Slate qui disait qu'effectivement, l'histoire était incroyable d'Alan Turing. Mm-hmm. De, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais en plus, il était homosexuel. Et non, euh, voilà, il était homosexuel, et du coup, à l'époque, c'était encore illégal. Donc euh, voilà, il a été notamment un peu mis à l'index pour ça, etc. Apparemment, son histoire est exceptionnelle, mais le film n'est pas exceptionnel. D'accord. C'est un ouais. peu ça le problème du, du film. Voilà. Bon. C'est, un le, le film, euh... c'est un peu le sujet qui dépasse le film. Donc. C'est un peu le sujet qui dépasse le film. C'est bien formulé. Ouais.
1: Même si quand on voit, c'est vrai que quand on voit la, la bande-annonce, ça fait un peu film à Oscar, donc euh, potentiellement film à Golden ça. Globe. On verra sur les Oscars où il est ouais. aussi nominé. Après, juste pour euh, rapidement sur le palmarès cinéma, euh, Julianne Moore, hein, toujours hein, impeccable, a ouais. gagné aussi encore le, 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 le Golden Globe de la meilleure actrice euh, côté, euh, côté drame pour euh, *Still Alice. Oui. Euh, Amy, Amy Adams qui a encore gagné le un second Golden Globe de suite, euh, je crois que la, la, la fois dernière, c'est pour, c'était pour American Bluff. Ouais. Euh, donc là, elle est dans le dernier Burton qui s'appelle Big Ice, qui sort en mars, euh, en, mars euh, en France. Putain, c'est fou, je n'avais même pas entendu parler de ce film. Ouais, bah il arrive dans un mois, donc je pense que la promo va Oui, Moi, j'avais pas du tout entendu parler. Incroyable. Je sais même pas du tout de quoi il parle. D'accord, ok. Bon. Voilà, donc là c'était juste pour dire que Ami Adams avait gagné deux fois de suite euh, le Golden Globe. Ouais, euh, une bonne actrice. Hein. De la, la meilleure actrice euh, côté comédie. Et euh, je crois d'ailleurs que tu vas peut-être nous en parler tout à l'heure. C'est euh, pour le rôle du meilleur acteur dans un second rôle, c'est euh, Jika Simmons. Je vais en parler tout à l'heure. Voilà, dans White Flash. Euh, White Flash, ouais. White Flash euh, donc euh, Jika Simmons, on l'avait vu, moi je me rappelle de lui notamment dans c'était dans Spider-Man.
0: Exactement, c'est, c'est un peu comme ça que j'avais le présenté. Ouais, tout à l'heure dans mon d'accord, d'accord. Okay, hein, c'était voilà.
1: lui qui jouait le, le qui jouait chef le boss, de presse, la C'est ça,
0: qui est jamais content des fois. Photos voilà. de Peter Parker lui ramène, alors qu'elles sont simplement magnifiques. Voilà, et qui ouais.
1: toujours de l'arnaquer. Il est plutôt dans le dent. Et juste pour terminer, côté meilleur film d'animation, euh, c'est, c'est Dragon 2 qui a gagné le Golden Globe devant film. les nouveaux héros dont nous avait parlé Stan, euh, qui sort bientôt d'ailleurs ah euh, oui, en France, Hero dans, les 6, films, ouais. Ouais, ouais. dans les films de 2015, et devant la grande aventure Lego. Grande aventure LEGO, Lego, qui est un... le coup plutôt favori. Euh... Très très
0: bon film, moi je l'ai vu, euh, je l'ai acheté tout en le VOD le dit, sur ouais. Orange, euh, un soir comme ça je me suis, me suis dit, tiens bon tout le monde en parle. Et bah franchement, je te le conseille. D'accord. Je, je ferai peut-être un conseil un jour, ouais. tellement ça vaut le coup ce film. Il est très 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 très, 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 très drôle. Donc euh, excellent film euh, sur, sur, euh, sur le film Lego. Et alors du coup, ça, c'était les principaux résultats ouais. sur les Golden Globes. Mais si, sinon,
1: pour le coup, comme ouais. ça, ça fait le lien, puisqu'il euh, y a les Oscars 2015 qui ouais. ont annoncé leur nomination. Et comme il euh, n'y a pas de série dans les Oscars, euh, je vais faire le lien ah avec, euh, avec, avec, euh, avec, avec le film. Bonne idée. Euh, donc voilà, le, pour le coup, on est un peu dans les mêmes, euh, dans les mêmes nominations. Puisque, encore une fois, Birdman, le film de Inaritu, euh, s'impose vraiment comme le grand favori des Oscars, puisqu'il a récolté neuf nominations.
0: Neuf nominations d'Oscars pour Birdman, ok. Ouais.
1: Donc on euh, attend celui-là. Ouais, <rire> voilà. Donc, euh, ça... Et pareil que Grand Budapest Hotel, qui a aussi neuf nominations. Euh, 8 nominations pour Imitation Game. Ok, Donc, bientôt va, au va, cinéma. Ouais, ouais s'il, s'il va repartir aussi, euh, si bredouille. On trouve aussi American Sniper, le dernier Clint Eastwood. Ouais, bon apparemment qui n'est pas super. Hein. Ouais, qui fait un peu débat sur le sujet. Hein. C'est, euh, Mais le... J'ai pas trop suivi les débats, tu, tu, bah, tu C'est, c'est l'histoire vraie d'un, d'un sniper. Pour D'accord, le coup, ouais. <rire> merci enfin, le tout, tout est dans le titre. Je, je
0: suis moins fan de, de Clint Eastwood depuis quelques temps. Hein. J'avoue que les ouais, derniers je... films m'ont un peu déçu. Il y avait sa période Million Dollar Baby où il m'avait vraiment ouais. impressionné, il était dans, un bon, dans une bonne dynamique, j'avais trouvé. Et puis maintenant, ça me plaît moins. Enfin, bon, après, je suis moins sensible à ce qu'il fait en ce moment, on ouais. va dire. Quoi.
1: Je, moi, je ne suis pas le dernier, ça doit être Grand Torino, donc ça remonte quand même déjà.
0: Ouais. Et euh, Boyhood aussi, qui a, été, euh, ah. qui, a, qui a eu six nominations. Mais Birdman, alors moi je je peux ne qu'inciter les gens autour de de nous, ceux qui nous écoutent, à aller voir quand même la bande annonce. Même s'il sort que le 25 février en France, ça a l'air aussi, c'est pas un film que à Oscar. Enfin, je l'aurais pas classifié comme ça tout de suite, ça a l'air quand même un peu déjanté. C'est-à-dire que le le héros a des visions de ce qui pourrait se passer dans son quotidien s'il était encore le héros, le super-héros qu'il incarnait à l'écran. D'accord, il y a plusieurs temporalités. bah plutôt un peu comme la, la la vie de Walter Mitty un peu c'est-à-dire ouais. qu'il se passe des trucs autour de lui avec des accidents des machins comme ça des trucs enfin ça a l'air d'être un peu délirant quand même donc ça a l'air intéressant les prestations des acteurs ont l'air absolument hallucinantes donc euh, ouais, je suis assez curieux, de le vraiment très très curieux de le voir ce film.
1: Et sinon, voilà, petite note franco-française, puisqu'il euh, y a encore une nomination pour Marion Cotillard. Ah. Là, les Américains l'adorent. <rire> pour sa mort, euh, <rire> quand elle joue là. La... <rire> ben là, c'est pour le coup, elle est nominée pour le film des Frères d'Ardennes, ouais. euh, qui s'appelle, je crois, Deux jours, une nuit. Oui. qui vient d'ailleurs sortir là on peut le trouver en vidéo je crois ah c'est bah ouais, je voulais le voir aussi et ouais, puis j'ai raté. Très, très bien tu bon, l'as ouais. vu toi non je l'ai pas vu d'accord je connais assez mal le cinéma des frères d'Ardennes, mais euh, c'est souvent elle, très bon elle film elle, quand elle même. était très bien dedans après elle, c'est une bonne actrice hein. moi je, je me rappelle mm. dans le film de, euh, de Jacques Audiard ouais. euh, de Roux elle était elle, est vraiment, elle était elle, très elle, bien ouais. vraiment excellente donc voilà elle est encore nominée euh. bah franchement on lui souhaite de gagner je pense qu'elle a des bonnes
0: chances parce qu'en plus dans les autres actrices nominées il y a pas des il y a pas des grands grands noms on va dire c'est une année assez moyenne pour les Oscars je dirais ça sans être méchant sans sans noter les films sans dire c'est des bons films ou des bons, moins bons films mais c'est vrai que d'habitude on peut avoir des noms très connus etc bah voilà là le film le plus nommé personne n'en a encore entendu parler oui, en France puis, quoi. C'est,
1: alors c'est vrai que c'est, c'est plutôt une année pour les indépendants on va dire c'est ouais. vrai que sur les films de, de gros studios comme ça il y a, c'est, c'est pas forcément cette année mais c'est pas plus mal après ça peut faire émerger comme ça des des Je euh, ne challenger
0: je sais pas si tu vas en parler ou pas mais est-ce que tu vas parler de la partie justement de la catégorie animation dans les Oscars
1: euh, pour les nominations non ouais, parce peux, que moi il
0: hein. y a juste un truc qui m'a surpris et je suis pas le seul à être surpris c'est justement la non nomination du film Lego ouais. qui est pas du tout nommé même voilà il a même pas un truc pour le, le meilleur film d'animation alors que vraiment il le méritait euh, au moins d'être voilà d'avoir une nomination on va dire et là ça ça fait un peu un mini scandale aux États-Unis ouais. parce que ce film est vraiment très apprécié il est même très très bien classé sur ouais. IMDb parce que là on retrouve euh, nouveau héros Dragon voilà, 2 et on c'est retrouve vrai que... les mêmes et il n'y a pas le film Lego et il y, y a un autre truc qui m'a surpris alors là c'est plutôt la suite personnel, mais euh, j'avoue qu'une des meilleures prestations que j'ai vues euh, au cinéma cette, euh, cette année en 2014, c'était Jack Gyllenhaal dans Night Call, ouais. Nightcrawler en français. Euh, Nightcrawler, euh, euh, c'était pas Nightcrawler Non, non Nightcrawler. Ah, alors c'est Nightcrawler en anglais et Nightcrawler en Peut-être, anglais. Ouais. Ah oui, c'est ça. oui. Moi je ne savais ah. pas le titre original. C'est Nightcrawler alors. Pardon. Ah, d'accord, c'est marrant ça. Ils ont remis un titre anglais. <rire> ils ont remis un autre titre anglais. Et donc euh, ouais, dans ce film, il était hyper impressionnant dans vraiment, il est très bien joué. Le film en lui-même vaut ce qu'il vaut. C'est pas un mauvais film mais alors euh, vraiment Jack Gyllenhaal m'a mis des frissons quoi. il jouait excessivement bien il avait perdu du poids et tout je m'attendais au moins à une nomination pareil pour l'Oscar voire au, au, à l'Oscar il est même pas nominé non donc, bah non,
1: non dans les directeurs donc
0: voilà deux petites déceptions pour on moi on verra si
1: c'est aussi Michael Keaton euh, qui remporte le rôle ah, il a de bonnes chances. Hein. il a et, de bonne chance donc ouais on peut passer à la partie bah, série pour revenir sur les, les Golden ouais. Globes parce que sur, bon, sur les nominations d'Oscar il n'y a pas grand chose d'autre à dire on non est c'est vrai euh, dans le même alors, euh, dis-nous les séries qui ont bien gagné
0: peut-être des choses
1: ouais. au Golden Globes Qu'est-ce qui s'est passé Alors, souvent, dans les Golden Globes, ça se résume souvent à un affrontement entre les chaînes. Ouais. Parce qu'on sait qu'on a d'un côté bah, voilà, des, des chaînes comme HBO, Showtime, pour les, les plus connus Et bien, bah, cette année, le grand perdant, c'est HBO. Alors, ouais, incroyable Alors, n'arrêtes Il... pas de dire qu'ils annoncent des nouvelles séries. Tout bah, le temps. Une fois elle n'est pas coutume, mais là, ils ont 14 nominations et ils ont gagné qu'un seul trophée pour euh, Matt Bomer donc meilleur acteur dans un second rôle pour justement, parler tout à l'heure, le, le téléfilm qui s'appelle Normal Hurt. Normal ah oui. Euh, voilà ce que je disais tout à l'heure c'est que là côté qu'on appelle téléfilm hein, en mm. France c'est quand même très péjoratif mm. euh, là-bas beaucoup moins donc voilà HBO euh, rien pour trop Detective rien pour trop Detective alors, rien malheureusement... pour Game of Thrones rien pour non Game euh... of Thrones ouais qui avait je crois pas beaucoup non, je... Je... je ils avaient qu'une Il... nomination ouais. et ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont pas gagné
0: euh, bon ils en ont déjà eu quand même pas bon mal. après euh, ils ont la consolation on va dire de de l'audimat, on va dire ça marche quand même très bien les séries HBO donc euh... mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'ils font quand même des bonnes séries trop Detective est quand même une très très bonne série voilà c'est
1: moi je trouve que c'est une des meilleures premières séries depuis très très longtemps Bon après pour le coup j'ai pas vu non plus Toutes les séries euh, Qui ont été récompensées Donc c'est toujours difficile De comparer C'est comme les Oscars On dit ah, mais, on canne, ouais, mais ouais, Pourquoi Cannes Tu n'as pas vu le film Pourquoi ouais. ils ont eu l'anguille ouais, c'est, <rire> c'est nul euh, Donc là oui Il y, y a vraiment trois gagnants D'abord Showtime hein, qui est Avec euh, The Affair Qui narre en fait Un adultère euh, D'un double point de vue Contradictoire ah. Donc ça c'est plutôt intéressant D'un ouais. point de vue euh, narratif ouais. Et donc qui a gagné le, La meilleure série dramatique Et meilleure actrice dramatique Pour euh, Russ Wilson D'accord euh, donc Amazon, donc là, c'était Aye. un peu euh, Amazon. C'est, c'est une première et c'est une revanche pour eux qui sont arrivés sur le, le, comment, le front des séries, il y a, je crois que c'était en 2013, et, ouais, c'est assez et, et, ouais. et qui étaient plutôt moqués au début pour leur série, qui était apparemment pas de très bonne qualité. Euh, et là, en fait, c'est une série, moi j'avais entendu parler il y a quelques temps, qui s'appelle Transparente. Oui. Euh, donc l'histoire d'un père qui est transgenre et qui fait son coming out et qui a raflé, en fait meilleure série comique, et meilleur acteur comique pour euh, Jeffrey Tambor. Alors quand ils disent comique, c'est parce que c'est drôle ou euh,
0: c'est d'un point de tuché ça, si c'est un peu... De genre on va dire sur un ton humoristique ou ouais c'est... c'est
1: voilà plus qu'il y a des, des éléments de comédie d'accord mais c'est pas non plus euh, c'est pas drôle ouais, voilà. c'est, c'est, c'est on va dire plutôt com- c'est pas dramatique il ouais. y a comédie et drame ouais c'est ça ouais, okay. distinguer distingue les bah, deux. deux donc deux trophées pour Amazon ouais deux trophées pour Amazon donc ça euh... ça a dû chercher puis ouais. <rire> ouais c'est ça ouais. et puis ça a dû surtout ouais, c'était un peu un petit sentiment de revanche pour ouais. pour Amazon euh, autre euh, autre en fait euh, autre, deux récompenses aussi pour euh, pour la mini série Fargo euh, qui est produite par Netflix ah, FX. Ah Donc non euh, c'est FX, ouais. ah, je crois que c'était Netflix tu vois Ah c'est parce que c'est sur Netflix mais ouais. pas, ouais. Donc là c'est l'adaptation du film des, des frères Cohen Qui a eu meilleure mini-série euh, ou qu'on, 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 tout à l'heure film de télévision Toujours pas regardé apparemment c'est excellent ouais, cette série Ouais il paraît que c'est très très ouais. bien ouais. Et meilleur acteur de mini-série pour euh, Billy Bob Thornton euh, Qui est souvent chez les frères Cohen hein. Effectivement. Bon là c'est pas les frères Cohen qui l'ont fait mais Ils, sont, ils, sont, ils ont validé je crois Ils, ont, l'idée ils projet, sont producteurs ouais. ou quelque ouais, chose Il, il me semble, euh, semble qu'ils
0: ont un rôle en tout cas de consultant dessus quoi
1: Et euh, Amazon, j'ai dit. Et euh, pour le coup, là, il n'y a pas eu de surprise sur le trophée du meilleur acteur, puisque c'est Kevin Spacey qui l'a remporté encore pour House of Cards. bah, hein. Euh, Par contre, il y a une petite surprise pour la partie euh, meilleure actrice comique, puisque c'est en fait euh, une inconnue, Gina Rodriguez. Pour Jane the Virgin, qui raconte en fait les mésaventures d'une jeune fille euh, qui est enceinte suite à une insémination artificielle imprévue. Le, le pitch euh, te dit, bon, okay. c'est quand même bizarre. Et euh, surtout, bah, elle a battu vraiment les favorites. Donc, il y avait Lena Donham, qui est ah, l'actrice ouais. pour Girls, ouais. euh, Julia Louis-Dreyfus, qu'on avait vu dans Kill Bill pour VIP, et euh, Taylor Schilling pour Orange Is the New Black. D'accord. Voilà, donc, plutôt ouais, des, des séries qui vrai. sont assez installées, qui ont quand même euh, une, une plus grosse notoriété. Donc, c'est Gina Rodriguez. D'accord. Bon, bon bah, il ouais. faut suivre ça.
0: C'est pas une série dont j'ai entendu parler, mais peut-être qu'on non. peut la trouver en France. Ouais. Bon, bah, c'est intéressant de voir aussi que Amazon, mine de rien, a gagné un. Ouais, ça ouais, ça ouais, vient ouais. valider un peu le changement du marché qui est je en train de faire bon parce que c'est vrai que la plupart des séries que je commence à regarder maintenant, il y en a de moins en moins qui sont produites par des chaînes. Quoi. J'ai commencé à regarder Marco Polo hier soir, tiens. J'en reparlerai peut-être dans un conseil ou autre, ouais. mais une, produit, une série produite par Netflix. Je vais en reparler des séries produites par Netflix, justement, après. Euh, je vais peut-être reprendre la parole, du ouais. coup, sur le. Okay. Alors, moi, j'ai une news sur le marché musical. On commence à en parler de plus en plus souvent dans nos news divertissement. Là, je voulais faire euh, voilà, suite à un excellent article que j'ai lu sur Combini, qui est vraiment un site que je vous recommande, que j'utilise souvent dans, dans mes sources, qui nous, qui nous raconte un peu voilà, l'état du marché de la musique via une étude Nielsen qui est publiée euh, régulièrement. Et là, euh, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé en 2014 C'est un peu le bilan, c'est que bah, le streaming apparaît vraiment comme le grand gagnant de 2014. On pouvait s'y attendre, mais là, c'est vraiment confirmé par les chiffres. La vente globale de musique en 2014 est en baisse de 11%, donc le marché de la musique continue à baisser. Euh, on on retrouve cette baisse notamment sur la vente physique, avec une baisse de 14% des, des, des ventes physiques et les ventes numériques. Hein, donc sur Apple, euh, Apple, iTunes, quand vous allez acheter un morceau, bah ça c'est en, en baisse de 9%. Euh, au, globalement, si on regarde sur les États-Unis, il euh, y a un, un déclin de 12%, euh, aux, juste aux États-Unis, hein, des ventes de musique dématérialisées. Alors que justement le streaming là pour le coup n'a cessé dans le même temps d'augmenter et par exemple Variety a, a, a cité eux un bond de 54% des, de, des écoutes via le streaming dans la même année en 2014. Euh, aujourd'hui justement sur Spotify, on va parler du, du leader du secteur, euh, c'est 15, 15 millions de personnes qui sont abonnées à Spotify euh, actuellement, euh, avec 60 millions d'utilisateurs actifs, donc on a environ un utilisateur sur quatre, à peu près qui, qui devient un utilisateur payant euh, de Spotify donc c'est plutôt des chiffres euh, assez impressionnants, 15 millions de personnes qui sont abonnées, sachant qu'en mai dernier, donc là on est en janvier, mai dernier en quelques mois ils annonçaient juste 10 millions d'abonnés, maintenant 15 donc ils ont gagné 5 millions d'abonnés en quelques mois
1: une forte croissance, forte euh...
0: croissance de, de, de Spotify. Euh, Apparemment, en plus, je je fais la petite parenthèse, la petite précision, mais c'est intéressant de savoir qu'en plus, sur Spotify, le streaming est majoritairement diffusé à partir d'appareils mobiles. Donc sur des tablettes ou sur des téléphones, non pas sur des PC ou sur les sites ou des choses comme ça. Donc euh, là, on sent que le marché de la musique, quand même, continue à évoluer, hein, voilà, les ventes euh, chutent, le streaming apparaît, en plus le streaming maintenant est sur appareil portable, donc là, les gens écoutent la, la musique de façon de plus en plus nomade et différente. Euh, je rappelle quand même qu'on avait parlé d'une news dans notre podcast Zéro, notre podcast Test, où Stan était là, et toi tu pas, t'étais pas encore là Julien, euh, je crois que c'était dans celui-là en tout cas, que Cobalt, donc, la, l'organisme qui gère les royalties euh, des revenus euh, voilà. Par la musique aux États-Unis, avait déjà dit en 2014 que les revenus générés par Spotify sont en moyenne 13% plus élevés que ceux générés par iTunes. Alors, tout simplement, ce que ça veut dire, qu'il y a largement plus d'écoute sur Spotify que via d'achat via iTunes. Bon, ben ça, ça se confirme largement cette année, donc on peut, euh, pré... on peut précevoir, euh, peut-être prévoir une très très bonne année 2015 pour Spotify et une très mauvaise année pour la musique dématérialisée à acheter. Euh, je... je noterai quand même que les ventes de vinyle ont fait un bon ouais, remarquable ouais.
1: de 52%. Là, on parlait des marchés de niche, mais. Voilà, c'est
0: le vinyle ça. continue. Effectivement, comme tu le sais très bien dit, c'est un marché de niche. Hein, donc ça reste, voilà, c'est de plus en plus populaire, 52% en un an. Mais on part de très bas. Hein, ça reste un marché où il ouais. n'y a pas beaucoup d'achats. Mais, mais c'est base. vrai que quand
1: tu vas dans des magasins de disques euh, maintenant, euh, tu, je suis pas même des ou des, des magasins culturels, on va dire. Tu vas chez Gibert euh, ouais. ou à la Fnac. À la Fnac, bah, il, y des, il y a des rayons y a, euh, il y a des importants, rayons vinyle ouais. importants, qui sont vraiment mis en avant. Alors qu'avant c'était tout au fond des magasins. Euh... Ce
0: qui est marrant, c'est qu'apparemment, même les, les gens euh, qui sont dans l'industrie du vinyle n'y croient pas tellement. En fait, enfin, ils hallucinent un peu des chiffres. Ils ont, ils ouais. ont du mal à croire qu'ils sont encore vivants. Et que même en, quand ils sont en croissance C'est ouais, en ouais, croissance ouais. importante Donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amoureux de ce type de format Qui a un son assez particulier Et c'est vrai qu'il est réservé, je, je dirais pas à une élite Mais à, à, à des gens qui aiment ce type de son ouais. voilà on oui, il y a
1: lire. le côté collectionneur, les pochettes euh...
0: Et puis du coup je voulais parler du marché musical aussi Parce que j'ai vu une news assez amusante Alors c'est plutôt sur le clin d'œil, hein. C'est le, le, le Léo Kego dont on avait aussi parlé dans le podcast Zéro Qui est un groupe on va dire de pop rock qui fait souvent des clips très innovants, qui aiment bien tout ce qui est lié à l'innovation, la technologie. Ils ont fait le premier clip filmé par un drone, notamment, ce genre de choses. Et bien là, ils ont Damien Kulash, le chanteur ou Kulash, je ne sais pas comment ça se prononce. Damien Kulash, le chanteur guitariste des Okégo, s'est approché d'un biochimiste qui s'appelle Sri Ram Kosuri pour stocker leur quatrième album, donc Hungry Ghost, dans de l'ADN. Donc voilà, peut-être on parle de support et des futurs du support. Donc là, en gros, ça, construit, ça consiste à traduire l'encollage binaire de, de, d'un, d'un, d'un CD en un alphabet ADN. Donc, composé de 4 lettres, hein, des, des nucléotides, je ne vais pas détailler, A, C, T, G. Et on peut aller, vers, grâce à une imprimante spéciale, pour poser les nucléotides dans le bon ordre. Donc, euh, est-ce que ça va être l'avenir du support musical, la génétique Je ne sais pas, là, a priori, c'est plutôt une visée artistique, mais ouais. rien ne permet de dire que, pourquoi pas, dans un futur très, très éloigné, euh, peut-être avec des séquenceurs portables d'ADN, on pourra écouter de la musique sur des gènes. Donc voilà, ça m'a fait, ma... Ah, ça m'a fait assez amuser, mais ça reste dans le, dans le marché musical. Euh je trouvais l'innovation assez intéressante
1: est-ce que, Julien, tu veux reprendre la parole Oui, pour quelques, quelques petites news. Hein. Une petite news série, euh, il y a quelques mois, on avait appris le retour à la télévision d'une série mythique, euh, Twin Peaks. Ouais. Euh, ah oui. Avec une saison 3 un peu sortie de nulle part. On ne pensait pas que 25 ans, je crois que c'était 25 ans. Hein, 25 bah, ans, comme à la fin de la saison 2, ils euh, y dit on se retrouvera dans 25 voilà, ans. Voilà, tout à fait, ils ont, ils ont tenu parole. Euh, et donc, moi, ce que je trouve intéressant, et un peu cerise sur le gâteau, c'était qu'on retrouvait Mark Frost à la production, et bien sûr, David Lynch à la réalisation, pour. Euh, je crois que c'est 7 épisodes pour euh, la totalité. Où, plus de 7 ça va être 7 7 ou 8.
0: Ouais, pas. 7 ou 8. Moi, j'avais lu un truc comme ça. Aussi. Ah mais il
1: sera à la réalisation de tous les épisodes, qui est d'ailleurs pas le cas sur la série Non, euh, non, non il en avait
0: réalisé 3-4 sur ouais. la série originale, qui étaient d'ailleurs les 3-4 meilleurs épisodes, disons-le franchement. Hein, parce que c'est ceux, ouais. on va dire, les plus euh, les, bizarres, les, ouais, euh, qui c'est, c'est c'est se passent ça. un peu dans des rêves, on ne sait pas trop. Même si t- l'intégralité de la série, pour L'intégralité ça de bat la série ouais. est excellente et effectivement assez étrange, et euh, étrangement drôle, on va
1: dire. Et alors, donc, pour le coup, ça a été confirmé, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, que d'ailleurs, donc, le, pour moi, le vrai ambassadeur du café devant Je connais, c'est donc l'agent del Cooper. C'est bien, <rire> C'était mis bien avant. Euh, il sera bien présent dans cette nouvelle saison en la personne de, de Kay McLan, ouais. toujours difficile à dire je sais même si on prononce le CH donc qui reprend, euh, qui reprend le rôle de ce policier au ah, méthodes génial. assez particulières ah, ouais, c'est tellement entre euh... moine bouddhiste et euh... ok
0: peut-être euh, alors moi j'ai vu Twin Peaks il n'y a pas très longtemps pour ouais. la première fois au moment de l'annonce de la saison 3 je me suis dit bon il est temps de s'y mettre Grégoire tu ne peux pas avoir ce, ce trou dans ta culture euh, cinématographique presque hein, parce que David Lynch ouais, ça fait les... partie de, voilà, des, des, des réalisateurs que j'aime bien et j'avoue que ce personnage principal donc avec ce nom euh, difficile prononcé euh, et peut-être le meilleur personnage de série que je, ah, j'ai vu dans toute hein, série confondue hein. a...
1: c'est un grand, grand personnage ah, c'est un
0: très très grand personnage euh, j'ai, j'ai... franchement il est très attachant il est à la fois drôle ouais. il n'est la... pas bête non plus pourtant il est, il est plein d'empathie il est vraiment excellent donc en plus, euh, ça se terminait un peu sur un show cliffhanger,
1: similaire ouais, ouais. cliffhanger. Est-ce qu'on aura la réponse dans ces huit épisodes Oui, à partir de la, on va dire qu'à partir de la deuxième saison, la, la série prend un tournant assez euh, ça, étrange. Il y a une hein, partie voilà.
0: décevante Ouh. dans la deuxième saison je dirais. qui, d'ailleurs,
1: à l'époque, avait euh, coïncidé avec la chute des audiences.
0: Hein. Ah ne bah, ça m'étonne pas parce que quand je l'ai revu, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là, bah, là C'est
1: ça. On va pas spoiler, mais voilà. il y a cinq, six épisodes moins vraiment où le ouais, rythme y a un petit tombe trou, et après ça repart. Euh... Après ça repart sur un peu
0: une autre intrigue, ouais. mais en fait qui est plus ou moins liée. Enfin bon, bref, ça repart vraiment. Ouais. Et donc là on va voir
1: ce que ça va donner C'est, c'est Showtime qui va produire ça Et c'est et pour 2016
0: Je sais pas si tu en parles ou pas Mais j'ai vu même cette nuit Que les, la, l'actrice qui a incarné Laura Palmer Va revenir aussi Ah non j'ai pas vu ah bah Elle D'accord. va revenir aussi Donc euh, Laura Palmer Bonne euh, nouvelle encore Is dead <rire> on, le, on le sait depuis le début euh, pas, de, pas de problème Pas de spoiler là-dessus Ça je l'attends avec impatience euh, Clairement euh, Je reprends juste la parole ouais, Deux vas-y. secondes Pour parler des Razzie Awards Tu as parlé des Golden Globes ah. Et des Oscars Moi je parle des Razzie Awards Donc les Razzie Awards C'est les prix décernés Au pire du 7 e art Cette fois-ci hein, C'est les, toujours, les losers euh, voilà les pires scénaristes, les pires acteurs, les pires musiciens, les pires réalisateurs euh, produits par l'industrie cinématographique. L'année dernière, c'était Will Smith hein, dans After Earth qui avait euh, dominé le classement, <rire> ainsi que My Movie Project que je n'ai pas vu mais qui, qui, a, qui, a, qui sont vus primés. Cette année, il y a de bonnes chances que ça soit Transformers, l'âge de l'extinction, euh, pire film américain peut-être de 2015. Ah,
1: lequel, le 3, c'est le 3, ça c'est,
0: euh, c'est le 4, je crois, du coup, maintenant. Enfin, je suis perdu dans les Transformers, j'en ai pas vu un seul, malheureusement. Le premier. Mais... Ouais. Ah ouais, alors, c'était bien, mais non, non. non. <rire> <rire> bah, tu vois. <rire> c'était assez affligeant. C'était affligeant, bah, ça continue apparemment. Là, il a quand même Michael Bay 7 nominations à Razzie Awards hein, pour Transformers. Donc, pire réalisateur, pire scénario, pire film. Il a pas encore gagné, mais on croise les doigts. <rire> Et on retrouve aussi euh, un film, un téléfilm Saving Christmas, euh, inédit en France, qui a 6, 6 6 nominations et la légende d'Hercule qui a 5 nominations ah. ainsi que les Ninja Turtles le remake le film ah, oui. avec les Tortues Ninja donc 5 hein, nominations euh, au niveau des acteurs c'est plutôt Expendables 3 qui, ah, a... qui, qui fait un... y de... <rire> il y a il y a un si ouais, voilà il y a un trust avec Mel Gibson Arnold Schwarzenegger qui domine la perception du, du, du rôle second rôle masculin euh, et enfin le nom de Cameron Diaz qui est pas mal cité cette ah. année hein, à plusieurs reprises dans Trip Alliance et Sex Tape qui lui valent une nomination à la catégorie de la pire actrice et la comédie musicale Annie euh, permet aussi de prétendre à la pire actrice dans un second rôle, donc elle peut ah, peut-être peut gagner les doublé, deux. Quoi. Voilà, donc ça, c'est rendez-vous le 21 février, la veille des Oscars. On ne <rire> sait pas encore si ceux qui vont, entre guillemets, gagner ce prix de la honte euh, vont venir sur, ça, sur scène surtout, la chercher. Ouais. et Je rappelle que dans le passé, certaines l'ont fait. Ouais. El l'avait fait pour euh, Catwoman. Sandra Bullock l'avait ouais. fait euh, pour Le Bot Steve. Donc euh, voilà, hein, on verra Une Belle si... preuve d'autodérision. Belle preuve d'autodérision. J'espère que certains seront là euh, pour venir chercher leur prix <rire> le 21 février.
1: <rire> D'accord. Euh, ouais, je vais reprendre la main pour une petite encore une petite info série en fait pour la première fois de sa carrière donc euh, on va dire le génial ou fatigué c'est selon si on a passé ses <rire> films Woody Allen euh, va réaliser sa toute première série TV ah ouais ça c'est une bonne série euh, ça, pour Amazon nouvelle. Studio. Ouais. Alors, en fait on sait rien du tout du projet et d'ailleurs Woody Allen il n'en sait pas plus puisque en fait il a déclaré <rire> je ne sais pas comment je me suis lancé là dedans je n'ai aucune idée de ce que ça va être et je ne sais pas quand ça va débuter je crois que Roy Price donc qui est le vice président d'Amazon Studio va le regretter aïe et euh, donc bon, on va parler ça n'inquiète pas Roy, le Roy Price en question, puisque lui il est très heureux de travailler avec quelqu'un comme Woody Allen, donc, pour qui il a dit voilà, il a réalisé parmi les plus grands films de l'histoire américaine, donc c'est pas, pas forcément lui donner tort hein, quand on voit les films comme Nathan, comme Annie Hall. Euh, la crédibilité voilà.
0: d'Amazon va se renforcer même s'il fait une, un peu une dôme euh, ouais. c'est bon pour Amazon
1: on sait déjà qu'il écrira et qu'il réalisera l'intégralité des épisodes donc ce qui est toujours une bonne chose parce qu'on sait que ça va pas être un projet genre il y a son nom à poser dessus et puis c'est quelqu'un d'autre qui le fait derrière donc là ça sera vraiment euh, une série de Woody Allen et euh, moi je trouve ça intéressant parce que moi j'aime bien Woody Allen mais je trouve qu'il est quand même dans un train-train euh, depuis quelques années avec des films certains assez moyens et je trouve que le fait de venir sur un autre format ça peut peut-être lui redonner, euh, voilà, un autre ton, un autre, enfin euh, pas forcément un autre ton, mais euh... le, le se faire réinterroger un peu. Mais alors, ouais. est-ce
0: qu'il va réussir à faire une série, et à produire son film annuel comme d'habitude Justement, comme tu le dis, alors c'est vrai que le dernier Magic in the Moonlight là, euh, moi je l'avais trouvé pas mal, mais c'est clairement du train-train quoi. C'est vraiment ouais, Woody bah, vu, moi. Allen sur ouais, des j'avais rails. j'avais vu euh...
1: Blue Jasmine qui était pas mal. Mais... C'est voilà, c'est vrai qu'il est sur des
0: rails. Hein, voilà, même ouais. avec son film annuel, euh, c'est un format qui est intéressant à suivre. Hein, c'est un défi, mais bon. Euh... On sait que tous les ans, on aura notre Woody Allen ouais. qui va être tout le temps un peu presque le même en termes de ton, de machin, la petite musique jazz. Ouais, bon, voilà.
1: bah moi, celui qui m'avait vraiment impressionné il y a quand même quelques années maintenant, c'était euh, Matchpoint. Oui. Qui était euh, un des derniers vrais grands. Ouais, Woody et qui était pour moi un peu quoi. celui d'un peu son retour comme ça, qui est vraiment ouais. un très très grand film. Oui, et c'est vrai que depuis. Bon, il bon, y a eu des bons films, hein, c'est ah, pas... Ah, c'est pas des mauvais euh, films. Attends, des attends des moi, films, Magic
0: mais... in the Moonlight, c'est un de mes films préférés de l'année. Ouais. Euh, et c'est vrai même que. Même Blue Jasmine était bien. Minuit à Paris, c'était aussi pas mal. Non, mais bon, je suis content de voir ce que ça. Je suis très curieux, là, pour ouais. le coup, de voir ce que ça va donner sur une série. Euh, mais est-ce que tu as d'autres news Oui, ouais, je j'en, ai... bon, bah j'en, j'en une
1: petite pour parler. Euh... On a appris, en fait, sur le Twitter de, de Refn. Donc, Refn, c'est le réalisateur de Drive ouais. et de Only God Forgives. Ouais. Euh, qu'elle, que Elle Fanning, donc la petite sœur de Dakota Fanning. Très bonne actrice, Elle euh, Fanning. Ouais, qu'on avait vu dans Super 8 et là, dernièrement, dans Maléfique. Elle tiendrait, en fait, le rôle principal euh, du prochain film de, de, de Reffen, qui s'appelle The Neon Demon qui est un film d'horreur au féminin et un thriller sexuel, donc annoncé comme ça par Refn. Donc là, le tournage est fixé euh, le premier trimestre 2015. Et euh, le sujet, selon Refn, ça serait « La beauté vicieuse ». Et ça se situerait à Los Angeles. Mmh, en tout donc... cas, l'actrice elle a, elle a le visage pour incarner ça, on va dire. La ouais, il y avait des, des rumeurs comme quoi ça serait comment Mulligan, voilà, qui avait déjà tourné, euh, qui était déjà dans Drive, mais finalement, ça sera ça sera Elfaling. Alors après, il faut voir si la, la bulle se dégonfle pas autour de ce réalisateur, parce que
0: Drive, bon voilà, c'est un film un peu culte, mais je crois que son autre film, pas moi, vu encore, pas vu, il hein. l'ai acheté mais pas vu encore. Il est pas, ouais, euh... c'est partagé. Les, les critiques étaient déjà beaucoup moins enthousiastes, il est beaucoup moins bien noté. Ouais. Est-ce que son troisième film va continuer? Alors, il avait y... fait pas mal de films avant, mais. Euh... Ouais, enfin voilà, son, on va
1: dire le t- le, l'explosion. On va dire l'explosion. Style, parce que qu'il y avait ça. déjà, moi j'avais pas trop aimé Valhalla Rising, il y avait aussi, je crois que c'était. Euh... Valhalla Rising c'était assez différent en termes de la style. La trilogie il... la
0: Pusher. Euh, ouais, ça j'ai pas vu moi. Et j'ai... il y avait, avait Bronson aussi, je crois.
1: Qui avait ah, plutôt... Bronson
0: c'était, un... ouais, c'était un bon film ça. Ça c'était un bon film. Mais bah, c'est vrai euh... que moi Valhalla Rising ça m'avait un peu ennuyé. C'est un film assez spécial, j'en parlerai peut-être dans un conseil une fois parce que c'est le genre de film, il faut le voir. Je sais pas si je le conseillerais, mais. Non, moi non plus, c'est conseil critique. c'est ça. Euh, ok, ok. Euh, autres, autres annonces encore ou pas bah, Si tu veux reprendre la main, vas-y. Ah, bah, je vais ou... reprendre la main parce que j'en ai aussi pas mal. En ouais. fait, c'est plein de petites annonces en vrac encore hein, qui se sont passées euh, entre nos deux podcasts. Euh, alors moi, je, je serai toujours sur les films un peu de, de on va dire, entre guillemets, de geek euh, parce que voilà, je reste dans les super-héros, notamment ce genre de choses. il y a Channing Tatum euh, qui, va, qui va jouer dans Gambit en octobre 2016, ouais. en 7 octobre 2016. Donc on sait toujours pas qui va réaliser le film. Euh, on ne sait pas exactement encore de quoi va parler le film, etc. Donc Gambit, c'est un, un super-héros qui a la particularité d'être un peu un lover, euh, il fume des clopes, euh, il, il boit beaucoup, euh, c'est un peu un punk rock, quoi, on va dire. Hein, euh, donc, euh, on, on est assez curieux de voir ça. Il est possible qu'on le voit avant dans X-Men Apocalypse, qu'il fasse un petit caméo dans X-Men Apocalypse, euh, dans ce rôle de, de Gambit, donc, euh, à, à travailler, à voir. Euh, le, le, en ce moment, le, le scénario est en train d'être continuer à travailler. Apparemment, il est basé sur le travail du créateur, du personnage, donc Chris Clermont, donc, ce qui est plutôt un bon signe, quand même, parce qu'on va dire qui ne partent pas déjà sur une histoire complètement inventée ils parlent sur un travail existant directement validé par le créateur du personnage euh, je reste un peu sur les entre news un peu geek on va dire dans le ciné avec Scarlett Johansson qui est confirmée dans Ghost in the ouais, Shell j'ai ça, ouais. voilà donc elle va bien à por- euh, à incarner le major euh, Kuzunagi euh, moi je la trouve euh, plutôt pas mal enfin, je trouve que c'est en tout cas physiquement ça pourrait correspondre avec les cheveux teints en noir en tout cas euh, donc ça va être ré, réalisé par Robert Sanders qui avait réalisé notamment Blanche-Neige et le Chasseur ouais. qui n'était pas ouais. exceptionnel mais qui n'était pas mauvais non plus hein, donc en fait dire. c'est
1: une adaptation euh, c'est une,
0: adap- une rélecture du manga du de, re-lecture de, de, ouais, de de m- Oshi. voilà de... alors là le film c'était Oshi le manga lui ouais. il est de Mous- Alors Masamune, Shiro oui, fait, Masamune, Masamune Shiro, Shiro oui tout à fait Masamune Shiro l'animé effectivement culte ouais. qui a fait vraiment connaître en tout cas l'international de, Bastille de The The Shiro. Shiro. c'est Mamoru Oshi effectivement donc, qui était réalisateur aussi du deuxième qui était très très bien aussi. qui était expecti- alors et de Avalon un... et Avalon surtout bon ceux qui n'ont pas vu Avalon il euh... faut le voir ouais, faut le voir on... non, ça pour on en parlera dans un conseil pour ah d'accord pour ça, ça. plaisir vois, de je pense que ça ça va c'est le film ouais. qui vaut qui vaut le coup d'en faire dans être que ça, ça. donne une idée toi si tu ah, déjà veux de le revoir parce que je l'ai vu il y a quand même très très longtemps je l'ai vu deux trois fois au cinéma je crois déjà à l'époque un superbe film très très beau film on parle beaucoup des mondes virtuels on parlait de très Rift on parlait de ouais vraiment à voir en tout cas bon là c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on reparle de Ghost in the Shell maintenant que ça soit du point de vue américain Scarlett Johansson bon on est un peu dubitatif <rire> ça, en tout cas ça parle voilà, d'une cyberpolice qui lutte contre les crimes informatiques je vous renvoie à aller sur internet pour pas parler 10 ans de Ghost in the Shell parce qu'il y a matière avec ce, ouais, ce puis, film oui et puis il y a matière aussi à faire des petits liens avec Matrix exactement le... clairement clairement euh, je continue peut-être sur les news avec Guillermo del Toro ouais. qui a annoncé un retour vers l'horreur avec Crimson Peak euh, qui va... on retrouvera aussi Jessica Castin et Tom Hiddleston donc, euh, qui joue Loki dans la trilogie euh, dans les série ah, oui, Avengers ouais. qui plutôt un acteur que j'aime beaucoup personnellement il est assez drôle on va dire euh, voilà donc une jeune femme qui se retrouve dans une maison un peu antique on va dire ancestrale où il y a eu une ancienne maison peut-être un manoir on ne sait pas encore et ça, ce serait, ce
1: réalisé par Del Toro. Ouais, ça serait réalisé parce par Adelto oui on voit souvent son nom
0: parce que son nom est il est souvent grand, producteur euh... là apparemment il réalise euh, voilà donc euh, plutôt sur le de mode horreur en plus donc un mode
1: qui lui va bien ah mais en ce moment euh... il est que dans l'horreur on pense aussi au Silent Hills euh, ouais. de Kojima et, ouais là où voilà il est producteur hein, ouais, je crois ouais pas trop
0: son rôle mais bon, après on est aussi dans l'horreur dans Pacific Rim parce que c'est assez horrible à regarder mais c'est pas vu hein, non, mais... c'est vraiment pas terrible enfin bon moi j'ai pas trop aimé en vrai. <rire> Uh, Fincher et Affleck uh, qui vont s'attaquer à un remake de je sais pas si t'as vu ça ah j'ai vu ça ouais voilà donc ils vont enfin, so, moi, j'ai pas envie je... de voir ça mais ah je sais pas moi <rire> tu sais quand je vois David Fincher ouais, tout de suite pas. je ferme les yeux et je non, donne ma carte en... bleue ouais je... moi aussi mais voilà de voir euh... ce qu'il va faire bah, ouais. bah, voilà ils... en tout cas ils vont refaire le, l'inconnu du Nord Express hein, ouais. donc euh, pour ceux qui savent pas c'est un, un, un film qui s'appelle Stranger on the, t- on the Train ouais. normalement et donc qui relate l'histoire de Bruno euh, qui aborde un joueur de tennis célèbre voilà et qui vont parler d'un échange de entre eux il y en a un des deux qui va tuer la femme de l'autre et l'autre qui va tuer le père euh, euh, détesté. Enfin, voilà, ils échangent un peu leurs personnages qui veulent tuer pour pas qu'ils se doutent l'un de l'autre de qui a fait le coup. Et alors là, ça va reprendre euh, un peu cette intrigue on la modifier un petit peu. Le film va s'appeler non plus Stranger on the Train, mais Strangers et ça mettrait en scène un acteur donc plus un tennisman qui serait interprété par Affleck durant un trajet en avion et plus en train <rire> okay. qui rentrerait avec un inconnu pour lui proposer un marché crapuleux alors ça fait un peu sourire effectivement de voir qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent c'est des petits détails mais Fincher on va dire que dans Gun Girl, il a, il se moquait un peu des médias, ouais. même, il se moquait du cinéma, il se moquait de la télé. Ouais, complètement. Ouais. Il détournait un peu l'attention du spectateur pour presque mieux lui retourner le cerveau, euh, Fincher quoi hein, finalement. Euh, moi je lui fais confiance ouais. là-dessus. Enfin, parce que voilà confiance. ce qui,
1: ce qui motive peut-être euh, l'envie de voir le film, c'est surtout Fincher. Ouais. Je pense c'est surtout que lui... de voir la relecture qu'il va faire à la fois par rapport à sa filmographie où il y a beaucoup ouais. de thrillers et par rapport. Euh, c'est ça. À parce
0: que lui ça va pas être un remake, ça va être une relecture ouais. et euh, je pense que le message va pas du tout être le même par rapport au film Hitchcock. Donc euh, je suis impatient de voir ça. Euh, est-ce que as encore d'autres nouvelles? Oui, j'ai continue. encore une Vas-y, news. Vas-y. Euh, bah
1: vous vous souvenez, on en parlait tout à l'heure de Minority Report de Steven Spielberg, excellent film de SF, excellent était, film voilà, qu'on peut encore revoir, euh, qui est adapté de donc de Philip avec euh, bon voilà, il y a Tom Cruise, les gadgets futuristes qui ont quand même marqué, euh, la poursuite dans une usine de voitures qui était assez impressionnante. Et en fait, on a appris que la Fox avait commandé euh, ou aurait commandé un pilote de série TV. Cool. Euh, on sait juste que la série se passerait dix ans après le film et que les, euh, les pré-cogs en fait, ne seraient plus capables de prédire l'avenir pour prévenir les crimes avant qu'ils arrivent. Donc D'accord. C'est un peu le principe du, du premier film. Ouais. Euh, voilà, Je ne vais pas spoiler ce qui se passe après dans le film et euh, le, 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 ce, que, ce que fait Tom Cruise dedans. Euh, donc La série est confiée au producteur et scénariste Max Borenstein, à qui on doit les séries Les Borgias et Falling Skies.
0: Ouais, donc je crois que c'est pas trop... M- Falling Skies, j'ai un doute, mais je... je ouais, je, les je Borgia pas. je
1: sais bon, il ouais, y a plutôt des bons... bons
0: mais alors bons du coup, Spielberg n'a pas de lien avec la série, a priori Non, enfin, en, je sais pas, vu
1: que c'est la Fox, peut-être qu'il... Euh un peu de méfiance quand même du coup peut-être. On n'a pas trop trop d'informations sur ce que ça sera. En tout après.
0: cas ça, ça reste intéressant parce ouais, que bah, c'est, c'est un univers que, que j'aime bien effectivement et qui a inspiré beaucoup de nos, mine de rien, de nos envies un ouais, peu actuelles ouais, ouais, ouais. dans la manipulation ouais, des ouais.
1: objets etc. On a tous envie de faire comme dans Minority Report avec nos ordi ou nos télés. Ouais. Ah, euh... Et puis aussi d'un point de vue euh, cinématographique c'était un film qui était très très bien rythmé comme souvent ouais. avec Spielberg qui était, bah, bah, était voilà, très voilà, réussi. Ça commence et euh, voilà, tu lâches plus le film jusqu'à la fin. Ah, c'est un, a, très, un très bon film Un rythme très bien maîtrisé. Autre petite euh, news, alors pour le coup, c'est pas vraiment une news, c'est plutôt une confidence. Euh... Alors, c'est vrai qu'il y a eu eu... euh, le (rire) Amazing, hein, je je réfléchis parce qu'il y a la trilogie Spider-Man et il y a la nouvelle trilogie Spider-Man, donc il y a The Amazing Spider-Man 3, dont le tournage sera imminent. Euh, malgré d'ailleurs l'échec du deuxième épisode Et en fait on a une petite confidence de Sam Raimi Qui est réalisateur de la première trilogie ouais. C'est pour ça que je m'embrouillais un peu au début Qui s'est confié en fait sur ses états d'âme à Un podcast qui s'appelle Nerdist à propos du Spider-Man 3 Ouais qui était pas... Bah, ouais alors moi c'est ça qui m'a un peu étonné je trouve, pas... enfin, je trouve que le 2 est quand même nettement meilleur Et le 1 aussi Mais je n'ai pas trouvé que c'était honteux Et en fait il a déclaré J'ai foiré ce troisième Spider-Man Des <rire> gens m'ont haï pendant des années Et ils me haïssent toujours pour ça et il décrit en fait le film comme horrible. Et il se reproche euh, sa volonté de mettre la barre encore plus haut. Donc on, voilà, on imagine ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on voilà, est dans un blockbuster. Ouais. Donc il faut toujours plus en envoyer, euh, ouais. en envoyer visuellement. Euh, au détriment des relations entre les personnages. Euh, c'est vrai que voilà le, c'est quoi C'est le spectacle plutôt que le fond. C'était Alors, un peu ça. Ouais. Il, y avait, il y avait l'homme de sable ou je sais plus quoi. Ouais, enfin, il, y il y avait trop beaucoup de gens. Hein, il y avait plein d'ennemis Venom. Ouais, Venom donc, euh, qui, qui était été imposé par Sony apparemment. Pour, bien raté quand même ouais. pour le coup. Alors c'est vrai que les deux premiers épisodes, je trouve qu'ils avaient ce côté un peu euh, spectacle. Et en même temps, les personnages n'étaient pas oubliés un peu. Comme ce que Singer avait fait avec ouais, euh, X-Men. Ouais. Il arrivait à faire un film qui était spectaculaire, donc qui répondait au code du blockbuster et ce que les gens en attendent, et en même temps de faire un film qui avait quand même une certaine épaisseur au niveau des, des personnages. Clairement. Les deux premiers sont vraiment très très bons, surtout le deuxième, à mon avis. J'ai revu le, le premier il n'y a
0: pas longtemps et ça n'a pas très bien vieilli quand même. Ah ouais ouais, ouais, ça n'a pas très bien vieilli, mais le deuxième est plus réussi que le premier.
1: Ouais. Ouais, le deuxième est vraiment très très bien, et puis c'était un peu à l'époque où on avait quand même moins de films de super-héros. C'était, c'était un des premiers, c'est d'ailleurs celui ouais, qui, a qui a lancé un peu l- la a mode. A et... la, la, fin, qui a lancé. mode. Ouais, ouais, tu peux dire ça, C'est vrai que maintenant on en a tous les ans, mais à l'époque c'était. Voilà. <laughs> 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 Donc voilà, je trouvais qu'il avait réussi à un équilibre. Alors, c'est vrai que le 3 est pas forcément le meilleur, mais il y a quand même quelques bons moments ah, dedans. C'est, c'est pas non plus un Venom film. Fait... Venom fait un peu mal au film, quoi. C'est ouais, ça, c'est l'avouer. vrai. Ouais. Alors que c'est pourtant un des méchants les plus appréciés
0: de la culture ouais. Marvel, enfin euh, super-héros. Je sais plus si c'est Marvel ou si c'est l'autre, parce que moi j'y connais rien là-dedans. Euh, c'est mar... Ou DC Comics, si tu veux ou dire. DC Comics, voilà. Mais euh, en tout cas, c'est... je sais que c'est un méchant très apprécié euh, par ouais. les fans. Euh, là, je l'avais trouvé un peu sans épaisseur, euh, malheureusement. Il ouais, euh... y avait beaucoup d'ennemis, Il hein. ah, y avait
1: avait trop Le film se perdait un peu, des fois il avait un ton un peu plus comique que les autres. Voilà, je ne pas trop que c'était totalement raté. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on a des explications. Enfin, on voit que lui, il regrette. Quoi. Peut-être ouais. qu'il
1: ferait autre chose maintenant.
0: Euh... Euh, une
1: autre petite news. Ouais. Je, l'ai, je, je l'ai titré euh, « Les maîtres de l'univers ont un scénario ». T- <rire> point d'interrogation, <rire> parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> euh, voilà, si je vous dis par le pouvoir du crâne ancestral, bah voilà, moi ça c'est forcément, clair. Tu, voilà. penses, tu penses aux maîtres de l'univers. Et en fait, le, le scénario final... Donc pour le coup, je sais pas si tu ça... un film là-dessus Bah oui oui, tu bah savais je... pas qu'il y avait non, ah, tu savais pas, pas courant, Ah mais non. c'est un film qui a été euh, ils a été pris repris, euh, il y a eu quatre scénaristes euh, oh avant celui-là. pas suivi ça. Ah tu savais pas Et en fait donc voilà, je sais pas si le scénario donc qui a été on a vu hein, sur Twitter, je crois une photo de du scénario donc euh, <rire> alors on voyait que la déjà il photo... y, une... y a un scénario, <rire> a un scénario <rire> déjà, <rire> et mais on voyait pas combien il faisait de pages. Est-ce ah. que c'était tu vois un petit fascicule de deux pages <rire> ou est-ce que c'était 300 pages ou voilà mais on voyait la photo du euh, la photo du scénario donc le film le, le film lui euh, donc le scénario du film est enfin terminé il est arrivé entre les mains de la Columbia qui doit donner son euh, son bah, son feu vert pour le tournage du film euh, c'est signé en fait euh, Jeff Wallo qui est le scénariste et réalisateur de Kickass 2 Mmh, ouais, je ne me souviens plus trop de ce film mais... ouais, moi je ne l'ai pas vu mais j'ai bien aimé ouais, le 1 hein, mais le me... 2 ouais. m'inquiétait un peu plus donc maintenant il doit être, euh, voilà, il doit être validé au niveau de la Columbia euh, pour le coup comme je disais tout à l'heure il y a eu déjà 4 scénaristes qui étaient en charge du projet en 2 ans Aïe. Euh, alors, en général ça sent mauvais ce genre voilà. de film hein. et il n'y a toujours pas de réalisateur donc finalement pourquoi pas Waldo qui le réaliserait puisqu'il a réalisé Kikas à la base il, est, il, était, il était acteur il était, après il est devenu scénariste, il est ouais. aussi réalisateur c'était propre hein qui casse en termes de réalisation enfin
0: le deux je veux ouais, dire hein. c'était, ouais, le propre, c'était bien bien fait mais bon alors les maîtres de l'univers est-ce qu'il y a vraiment plein de gens qui attendent
1: ça en film hein ah oui enfin euh, de notre génération m- ouais moi euh... ça me fait
0: sourire comme référence mais est-ce que j'irai voir un film basé sur ça tu vois bah,
1: le truc c'est soit ils font un avec film... les squelettes ouais soit ils font un film euh, <rire> b- voilà de trucs bodybuilder un peu bas du front et ça sera nul soit ils font un truc un ouais, peu, peu kitsch ouais. en jouant sur voilà je veux dire Skeletor c'est quand même un des personnages ah bah c'est ridicule et voilà ils un peu gardien de la galaxie style ouais ils pourraient faire quelque chose comme ça quelque chose qui plus un peu le, le kitsch de la série qui était plutôt involontaire mais sur un film c'est vrai que c'est très premier degré très bas du front euh, bon ça a peut-être pas tellement bien passé et je pense qu'on le retrouvera dans les euh, <rire> <si rire> là c'est ça les Razzie Awards ont des futures domination à venir
2: et euh, dernière ouais.
1: news hyper rapide euh, bah voilà enfin The interview alléluia l'interview qui tue va sortir en France euh, ah. dans voilà dans la langue de Ribéry il sortira le, le, <rire> le mercredi 28 <rire> janvier <rire> donc euh, <rire> voilà j'ai fortes
0: attentes aussi <rire> euh,
1: euh... <rire> Non, mais je trouve ça bien <rire> qu'enfin ils sortent et qu'on, que tout le monde puisse voir. On va pouvoir, pouvoir se faire que... un avis.
0: Apparemment, euh, c'est pas terrible. On va enfin pouvoir non, le mais juger non, voilà. sur pièce.
1: Ouais, ça ne devait pas non plus être le film. Ça sort du au siècle, cinéma, hein. t'en sais ou pas Oui, ouais, c'est, ah, c'est au cinéma. Euh, le je répète, la, 28, 28 janvier. bientôt On verra tout à l'heure si on l'a mis dans nos conseils. Pas euh, euh, si dans nos conseils, mais euh, bah, euh, dans nos
0: attentes. Moi, je finirais sur des. Alors, c'est pas des news, c'est plutôt des annonces rapides sur les séries en 2015 pour Netflix. Parce qu'ils sont quand même, justement, on l'a vu, dans les. Ceux qui organisent les séries maintenant, ils sont régulièrement nommé dans les bonnes séries aussi, hein, dans les très bonnes séries à suivre donc là, il y en a quelques annonces qui ont paru. Il y a notamment une, une série qui s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt, euh, qui va être prévue à partir du 6 mars. Hein. Donc sur Netflix en général, bah, vous avez tous les épisodes d'un coup, donc vous avez l'intégralité de la, de la saison d'un coup. Donc là, moi, pourquoi ça m'a interloqué, c'est parce que c'est créé par Tina Fey, qui est une comique américaine qui avait fait la série surty rock notamment, ouais. et qui présente d'ailleurs les Golden Globes,
1: ah ouais, qui était, euh... et qui
0: est une de mes actrices préférées personnellement. Peut-être Sœur rock une de mes séries préférées, euh, les plus drôles que j'ai vues. Donc euh, ça m'intrigue beaucoup. Ça va parler d'une jeune femme qui échappe à une secte. Apocalyptique et décide de recommencer sa vie à New York. Donc voilà. D'accord. Euh, voilà, 13 épisodes euh, à partir du 6 mars. Ils vont parler d'une. Ils vont lancer une série le 20 mars qui s'appelle Bloodline. Là-dessus, on n'a pas beaucoup d'infos. Ils vont lancer une série le 10 avril 2015 sur Daredevil. Donc là, Marvel Daredevil euh, à nouveau sur Netflix en série. On espère que ça sera euh, mieux <rire> que le film. film. <rire> ça ne devrait pas être compliqué. Donc. Et enfin, une autre série qui va s'appeler Grace et Frankie. Elle est prévue pour le 8 mai 2015. Donc là, ça va. Hum, ça va être avec Jane Fonda et Lily Tomlin euh, qui jouent les héroïnes Grace et Frankie du coup duo de meilleurs ennemis euh, et qui vont euh, se voir forcés un peu de reprendre leur, leur vie à zéro à 70 ans au 21e siècle quand les, les deux maris euh, leurs deux maris respectifs se quittent, les quittent pour se mettre ensemble en fait.
1: Ah d'accord. Voilà donc oh, je... euh,
0: j'attends, j'attends <rire> Au début voir, j'allais mais... dire
1: bon c'est, bon c'est un peu du réchauffé mais finalement c'est... Ah, ça peut être marrant. J'ai des peut... seniors
0: euh, des seniors gays ça peut être pas mal. J... En fait cette série je les annonce juste le titre même si on en sait pas grand chose. Pourquoi Parce que euh, justement Amazon ou Netflix ils sont obligés de faire différent de HBO, de ouais, faire différent ouais. des autres,
1: de trouver un ton. Ouais.
0: Ils sont obligés de trouver un ton. Donc euh, voilà, à Netflix ils ont quand même ouais. fait euh, le, le House of Cards, Orange is the New Black, euh, qui a plutôt des bonnes critiques, des bons retours. Je me dis toutes ces séries, donc Unbreakable, Kimmy Schmidt, Bloodline euh, Daredevil ou Grace and Frankie. Bon, je vous incite à les suivre de, ouais, de près si va. vous avez Netflix, si vous êtes abonné. Ça vaudra peut-être le coup de jeter un œil à tout ça, sachant qu'en plus Marco Polo, donc moi j'ai commencé hier soir, je vous donnerai peut-être mon avis prochainement, euh, a été renouvelé pour une saison 2, donc euh, ça continue pour Netflix avec toutes leurs séries. Voilà pour les news divertissement, voilà. et eh bien on va passer euh, aux news euh, jeux vidéo art ludique. Donc Julien, c'est parti pour la partie art ludique, de quoi tu vas nous parler
1: Alors je vais vous parler du Nintendo Direct ah, qui a Nintendo. eu lieu le, le mercredi 14 janvier, euh, avant que ça arrive je me disais est-ce qu'il va y avoir des news <rire> de bah, jeux vidéo La news principale c'est que j'ai acheté
0: ma oui U oui, ah, oui. voilà, enfin. <rire> j'ai, j'ai enfin craqué, à force je, de je vois même des amis <rire> <rire> oui, beaux, bon, on n'en arrête pas de parler Nintendo, ils, font des, ils ont fait une très bonne fin d'année, j'ai craqué,
1: je vous incite à craquer aussi, donc ouais, voilà. Très bonne chose, donc voilà le Nintendo Direct est, rev... est venu à ma pour trouver une news, hein, ouais, Il Il n'y a pas grand chose. hein. Il a été annoncé le le lundi ou mardi, je crois. Et donc, c'était le 14 janvier à 15h, heure française. Donc, pas forcément facile à suivre pour les (rire) gens qui travaillent. Voilà. Alors, c'était un éditeur de nos directs japonais, américains et européens. Donc, moi, je me suis plutôt concentré sur celui européen. Autour des sorties du printemps sur 3DS et Wii U. Euh, bon, on va, on va parler assez vite de la Wii U parce que c'était plutôt un Nintendo direct tourné euh, vers la 3DS et surtout la New 3DS, ouais. euh, dont je reparlerai après. Donc on n'a pas vu côté Wii U, il n'y a rien eu sur euh, Yoshi Woody World, pas de Star Fox, pas de Zelda, pas de Mario Maker. A la place, en fait, on a eu quelques annonces et des trailers. Donc la pro, ce que j'ai retenu, il y a eu Xenoblade Chronicle X, ouais. dont on a vu en fait un nouveau trailer, le jeu de Monolith software qui sort pour le coup euh, en avril au Japon ouais. mais en 2015 ailleurs donc c'était un peu, finalement c'était un peu étonnant de voir un trailer du jeu alors que c'était les sorties euh, printemps 3DS et Wii U et que le jeu a une pas de date encore euh, encore en Europe D'accord. donc là ce qu'on a vu c'était alors. Alors, un trailer avec beaucoup d'environnements qui ont l'air assez gigantesque euh, et très très varié cool voilà après le Cara design fait toujours euh, fait toujours de débat puisque les têtes des personnages euh, voilà, sont un peu particuliers comme tout le temps dans la série <rire> des, des Xenos après, voilà, on aime c'est, ou on n'aime pas. C'est quel type de jeu pour les auditeurs C'est un jeu de rôle. Un jeu, jeu de rôle, rôle voilà, ok Complètement. Jeu à la troisième personne. Ouais, pour voilà. ceux qui avaient joué à Xenoblade, qui était sorti sur, sur Wii et qui va ressortir sur New 3DS, on est dans cette continuité. On dans la même ouais. Ok. Euh, deuxième deuxième chose pour la Wii U, c'était Splatoon. J'en ah, avais attentes, parlé dans tes attentes 2015. 2015. Ouais. Euh, donc Splatoon, qui est un jeu solo et à la fois coop, un, un TPS ouais. avec des bombes de peinture, donc un truc très très coloré, euh, revisité le TPS revisité par Nintendo. Euh, bah là on a vu en fait un nouveau trailer plutôt intéressant qui montrait en fait le hub dans lequel on évoluera avant d'accéder aux affrontements online d'accord Donc, le menu euh, quoi bah, pas vraiment le menu parce que c'est, pour le coup c'est alors, c'est un menu mais c'est, c'est compl- on est, on on est on voit on son personnage dedans, dedans, en fait. dedans et on voit d'autres personnages qui sont dedans c'est vraiment un hub style ce qu'on avait moi, ah, je comme me à l'époque, quand je jouais à Fantasy Star Online, voilà, tu te balades dans un endroit où tu peux finalement euh, aller dans des boutiques pour acheter des tenues, euh, euh, perfectionner tes armes, euh, faire de la cosmétique sur ton personnage dès que tu as acheté, euh, acheté ton tes, tes habits et après rejoindre des parties online. D'accord. Donc euh, un vrai petit univers euh, comme ça ah, en 3D un... dans lequel on, on se déplace. À mi-chemin entre le mi-vers et euh, un mini-jeu ouais. en fait
0: quelque part. Quoi. Ouais,
1: c'est une sorte de mi-verse place. Euh, ouais. Ouais. Donc c'est plutôt sympa. Le, l'environnement euh, un peu urbain, tout bah, ça, a l'air pas. vraiment excellent. Il y a un côté un peu de jet-set radio dans le ouais. jeu. Euh, je sais pas si
0: je me fais des idées ou pas, moi je suis pas trop l'actualité de ce platoon, mais j'ai l'impression que au début c'était juste une petite annonce vite fait euh, ouais. sur un coin de table et j'ai l'impression qu'ils en mettent de plus en plus d'importance. Bah ouais, ouais, c'est... Euh...
1: Bah, c'est sur le, on va dire sur la première moitié, puisque le jeu a une date finalement, c'est mai 2015. Mai 2015 Donc ouais. ça arrive quand même assez vite pour euh bientôt ouais. par rapport à du Zelda, du Star Fox, du Xenoblade ouais. qui seront plutôt des ouais. gros jeux de fin d'année. Là, on aura un jeu mi-année qui a l'air vraiment très très bien. Mmh, alors bien. Après, encore une fois, faut voir si le, le comment le netcode va suivre puisque c'est un jeu qui est quand même très tourné online. Ouais. Même si on aura une partie euh, une partie comment euh, solo, mais c'est vrai que le jeu et même a une grosse communauté autour de lui. Il y a beaucoup de fan art qui sont faits autour, autour des personnages ah ouais. alors qu'à la base, les, on, tout le monde trouvait que c'était un peu des personnages voilà un peu lambda, un peu Nickelodeon Lodéon Junior. C'est vrai que ça fait un peu. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas ouais. ils n'ont pas
0: vraiment d'âme hein. enfin les personnages pour l'instant. Ils ils n'ont pas cette patte Nintendo où tu te dis bah voilà tu vois une tête de Yoshi et tu bah, t'attaches, quoi. Bah ouais
1: je trouve, je trouve quand même assez cool finalement quand c'est tu vois les cosmétiques bizarres, moi, euh, là on voit un peu les, les, ceux, les marchands des, des boutiques t'as une espèce d'anémone c'est plutôt assez bien foutu <rire> moi je trouve que le jeu a vraiment une touche euh, alors après on aime on n'aime pas mais ouais, il a il vraiment a... Une, euh, une patte visuelle il a une patte visuelle c'est clair après, il faudra voir si les, euh, tout ce qui est euh, Amiibo sera aussi compatible. On qu'on peut imaginer que si on a tous les Amiibos, on pourrait jouer avec Mario dans un. Ah, ou avec un costume de Mario. Bah, non, mais tu imagines que s'ils avaient lancé un, un, jeu, un jeu Splatoon Mario, enfin Mario ouais. TPS, peut-être que là, ils mais auraient fait un carton.
0: Tu sais d'ailleurs s'il va y avoir des, des Amiibos. Euh... Ils n'ont rien annoncé pour
1: l'instant. D'accord. Je ne sais pas s'il y aura des Amiibos Splatoon, mais peut-être
0: qu'on pourra utiliser quelques Amiibos. alors, autre question qui n'a rien à voir, est-ce que tu en profites parce que tu es là tu es un peu l'expert jeu vidéo du de, de podcast, mais est-ce que tu sais s'il va y avoir un jeu Amiibo justement bah, il n'y a où pas... tous les amiibo seraient compatibles où on ferait un peu un univers amiibo comme Disney Infinity. Bah, ça, il n'y a
1: aucune annonce pour l'instant, mais j'imagine qu'ils réfléchissent à quelque chose. C'est, que, euh... c'est quand même
0: un énorme succès ce truc. et J'ai l'impression que, a... bah, voilà, moi j'en ai acheté deux des amiibo et ouais. je sais pas trop quoi en faire. Je bah, c'est ça, pour l'instant, ouais, et...
1: ils servent plus de, voilà, de petits compléments à tes jeux de DLC, à part dans Smash où ils sont en ouais. version écriture. Mais on va attendre, à mon avis, à l'E3, on devrait avoir un jeu, peut-être un truc Nintendo Universe. Ah, un ça truc serait, euh... Là, ça serait top. Là, où ouais. tous tes amiibos peuvent se matérialiser, un peu un Skylander ou un Disney Infinity à la sauce. Euh, la sauce Nintendo euh, pour revenir si j'ai fait une petite digression on a fait une petite digression <rire> <rire> sur les Amiibo et sur Splatoon euh, on a eu l'annonce d'un nouveau jeu qui s'appelle Project Treasure Alors, ouais. Project Treasure c'est pas le nom du jeu c'est le nom, euh, nom définitif c'est une nouvelle exclue pour la Wii U euh, de Bandai Namco sous la houlette de Arada donc Arada c'est le créateur de Tekken enfin celui qui s'occupe de Tekken D'accord. Euh, pour le coup on n'a pas vu grand chose le seul truc qui fait un peu peur c'est que c'est un free to play ah donc, ça c'est bon, après pourquoi pas, hein, mais il ouais. y a plein de free-to-play qui maintenant euh, sont des, des très bons jeux, mais bon, moi je suis toujours un peu réticent ouais. comme ça aux microtransactions transactions euh, posteriori. Pareil. Euh, voilà, donc euh, c'est du jouable à 4 en coop, on a vu vraiment peu de choses, euh, on sait juste qu'il faudra récolter des trésors et combattre des ennemis. Bon, d'accord, euh, on combattre des ennemis et récolter Pareil, des Pareil, on voit son personnage en... On voit, rien. on n'a pas vu d'image on, d'images. D'images, on voit des images très furtives avec des personnages qui ont un peu le style Tekken D'accord. C'est un personnage qui ressemble un peu à Nina Williams pour ceux qui connaissent ce Tekken Mais voilà, on sait... là je pense que c'était juste pour l'idée, bah, voilà, on a un nouveau jeu de de Bandai Namco sous la houlette de Harada qui est quand même un nom qui parle un éditeur tiers en plus c'est suffisamment rare ouais. pour être annoncé c'est un peu dommage que ça soit du free to play parce que parfois ouais. ça peut limiter le, l'ambition du projet c'est, un jeu, c'est un, jeu, un jeu e-shop donc on verra ça euh, alors plus étonnant on a vu donc, euh, on en parlait d'ailleurs avant, les, avant, les, avant, les, avant, les, avant de commencer le, le podcast euh, l'arrivée de, sur l'e-shop de la Wii U des jeux Wii oui puisque là il a débarqué euh, Super Mario Galaxy 2 euh, au prix de 10 euros hein, ceux qui l'ont pas fait peuvent y aller parce voilà. que c'est quand même Moi, très acheté, très grand jeu
0: hein, je l'ai acheté voilà j'ai vu 10 euros en plus c'est pour le coup pas très cher pour un jeu comme un Super Mario Galaxy ah, ouais, ouais. qui est long en général oui, oui c'est euh, l'univers c'est. de Super Mario Galaxy 2 il est juste absolument euh, hallucinant ah, ouais, ouais. Donc, je l'ai juste commencé hier hein, donc j'ai juste fait deux étoiles mais déjà j'ai pris un plaisir euh, incroyable c'est ultra bien fait c'est hyper maniable une jouabilité qui est parfaite enfin ah, genre, oui, c'est 10€. un très très grand jeu de plateforme euh... tous ceux qui ont la Wii U j'ai envie de vous dire Allez vous connecter sur l'eShop et achetez-le parce que c'est un
1: très très grand jeu, ça se sent tout de suite. Alors on sait, bah, la la Wii U elle est rétro-compatible, oui, mais à chaque fois fallait passer par un, fallait ouvrir presque une Wii, il y avait une Wii à l'intérieur de de la Wii U, hein, c'est même pas de l'émulation, c'est pour le coup. Euh, donc là bon quel est l'intérêt alors euh, moi j'y ai vu surtout un intérêt c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui vont sortir dessus qui sont très difficiles à trouver ou qui ont une cote mm. euh, très importante par exemple là euh, je crois que c'est la semaine prochaine ils vont lancer euh, ou dans deux semaines Metroid Prime Trilogy ah, oui. euh, qui pour le coup coûte très cher euh, qui coûte parfois 90-100 euros ah, oui. alors que là il sera à 9,99 euros
0: ah, oui, oui. Bah, pareil même Mario Galaxy 2 ouais, il est à 25 il euros, a 25 euh, euros ouais, en ouais, cote ouais. là tu l'as 9 euros
1: mais euh, là il y a des jeux vraiment qui sont souvent 70-100 euros ah, oui, donc ma- là ah, ça peut ah, être ça beaucoup, intéressant là. mais bon voilà c'était pas non plus une c'est pas une grosse annonce, non. Euh, donc on parlait tout à l'heure des amiibo. On a dit ouais c'est un gros succès. Et bon ouais, forcément quand c'est un gros succès chez Nintendo <rire> ils s'arrête, il s'arrête pas là. Il et, pas là. Euh, et on aura droit à une nouvelle vague Smash qui arrive le 24 avril. Et on a même vu une nouvelle collection euh, qui s'appelle collection Super Mario qui va sortir le 20 mars pour coïncider avec la sortie de Mario Party 10 euh, sur Wii U. Donc euh, dedans en fait c'est on aura encore Mario. Toad, qui sera compatible avec Captain Toad euh, ah. dans un jeu où il faudra juste chercher des petits Toad en pixels. Euh, <rire> voilà, je ne vois pas trop l'intérêt de, bon. de ce jeu, mais pourquoi pas le, le, le Toad. Est... Bon, en plus, ce n'est même pas le Captain Toad, c'est Toad. Ah d'accord, donc là c'est Toad dans son habit traditionnel. Ouais, quoi. voilà, ouais. Parce que comme c'est pour la, la version de Mario Party 10, euh, ils ont plutôt des looks. Dit, euh... C'est vrai que je, j'avais oublié que Mario
0: Party 10 sortait, ça fait une grosse annonce. Ça. C'est ouais, ouais. quand ça, c'est Mars C'est ouais. 20 mars. Ça fait une grosse sortie, ça. En ouais, mars, c'est plutôt pour, un pour la Wii
1: U. bon party game. Ouais. Moi, il m'intéresse plutôt. Voilà, ça ouais. compte, euh, plus, euh, moi, j'avais pu le tester, c'était assez intéressant parce que tu avais l'utilisation du gamepad euh, en asymétrie pour le coup, puisqu'il ah. y en a un qui contrôlait les boozers, et qui, euh, donc par exemple, tu avais euh, un espèce de, de plateau, et avec le gamepad, tu, tu bougeais comme si ah, c'était plateau, ouais. et les gens devaient sauter par-dessus, enfin les joueurs qui incarnaient avec des WiiMote euh, Mario, Peach, euh, euh, Toad devaient sauter, et donc voilà, tu finalement, tu avais un rôle différent pour le cinquième joueur. D'accord, donc ça, c'était donc, plutôt sympa. Pas mal, et donc du coup, ils ressortent des amiibos. Donc ils il ressortent une nouvelle collection, donc avec Luigi, Peach, Yoshi, Boozer. Euh, par contre, les amiibos qu'on avait de la collection Smash, ouais. euh, les mêmes, par exemple, le Mario pourra aussi fonctionner sur ah. Mario Party 10. Donc, tu n'es pas obligé de racheter ton Mario Super Mario. Mais par contre, ça veut et dire que tu deux amiibos. Mario, ouais. dans des Mais de toute façon, ils avaient annoncé qu'il euh... y aurait de plusieurs collections. Ils parlent vraiment de collections. Il y a eu la collection Smash. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, il y a certains Amiibo qui disparaîtront mmh. du marché euh, voilà, pour faire là, place des à jeux, des nouvelles ça... collections. Ça fait déjà deux Mario, quoi. Ouais, ça fait déjà deux Mario, ça fera deux Peach, ça fera deux Yoshi. Ouais. Euh... Bon. Bowser, non, ça fera qu'un Bowser Bowser, je crois. c'est le premier, je crois. Ouais. Ouais. Ça fera ouais. deux Luigi, puisqu'on avait un Luigi avec... En
0: euh, plus, celui-là, ils ne se vend pas
1: là, apparemment. il ouais, ils pas eu est pas terrible dans sa position. Là. Donc voilà, hein, les amis, bon, on va continuer à en avoir. Ouais, on donc. va continuer à en acheter. On va continuer à en <rire> acheter ou pas. Mais. Euh, donc voilà, je disais tout à l'heure, le gros de ce Nintendo Direct, c'était consacré à la 3DS et surtout à la New 3DS. Euh, donc, bah, on se doutait un peu qu'avec la mise en place de la version Ambassador, on... certaines personnes avaient reçu des mails pour commander leur, leur 3DS Ambassador, euh, pour leur New 3DS pardon Ambassador. Euh, on se doutait que la date serait assez proche et finalement Nintendo a annoncé que ça serait le 13 février prochain en version classique et en version XL. Euh, donc voilà, la version classique, elle est, moi je la trouve intéressante parce que t'auras les coques de remplacement. Ouais. Alors, ouais, ça, ça, c'est ça, c'est le truc. Le truc de, voilà. voilà. Donc c'est bizarre qu'il ne l'ait pas mis pour la version XL. Fan service. Hein. Hein. Euh, Alors, ça, c'est le truc fan service, ouais, il y en a des tonnes. Moi je trouve ça vraiment génial. Ah, c'est ouais, un c'est peu ce qui me motive bon. à acheter, je, je l'avoue. Euh. <rire> <rire> Regardez ça, juste pour une coque, il J'ai <rire> réussi à ne pas craquer <rire> pour la version ambassadeur. J'avais reçu le mail et je ne l'ai pas fait. J'aurais pu la vendre d'une fortune sur eBay. C'est clair, attends. Mais euh... voilà, je sais pas, je me suis dit, j'étais pas sûr, je joue un peu moins à la 3DS. Alors que tu vas l'acheter en plus, c'est ça qui est Ah, je sais pas. <rire> J'attends de voir un peu ce qui va sortir dessus, euh, si vraiment c'est intéressant, puisque les nouvelles fonctionnalités... Je, bon, tu, en as, tu as une 3DS ou pas J'ai une 3DS. Ah oui, donc c'est, quoi, pour, c'est pour ça que, a, que tu as hésité. C'est une l'une hein, une des premières. Euh, ah oui, d'accord. Et euh, Là, les, l'intérêt, c'est qu'ils ont amélioré la 3D. Il ouais. y a une sorte d'eye tracking qui fait que mais si tu bouges la tête, tu la vois tu vois toujours parfaitement la 3D, ce ah, qui n'est pas c'est le mieux, cas. Ouais. Sur des jeux, ça pouvait être un peu problématique. Je me rappelle de Kid Icarus où tu as tendance à beaucoup bouger la console. Ouais. Euh, alors que moi, j'ai beaucoup avec la 3D. Il euh, y a un nouveau, il y a un stick droit. Donc, il va être intéressant pour certains jeux tiers comme Monster Hunter. Euh, Il y a des nouveaux boutons sur sur l'arrière de la console. Elle est euh, l'OS, c'est un peu plus rapide, il y a un peu plus de puissance. Donc, euh, ça veut dire que ça va être plus rapide sur certains jeux dans les menus. Et il va y avoir, pour l'instant, il n'y a qu'un jeu exclusif annoncé c'est le remake de Xenoblade Wii. D'accord. donc Xenoblade 3DS parce D'accord. Que là il est le, le jeu était un peu trop puissant pour la 3DS mais pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles annonces euh, c'est plus des fonctionnalités donc euh... le prochain Monster Hunter ne sera pas exclusif à la Nintendo 3DS non ils peuvent pas il y parce a que ça, au Japon voilà.
0: c'est une grosse annonce quoi. Ouais.
1: Bah, alors le, là il est déjà sorti au Japon enfin voilà oui je veux dire, 64, c'est pas... mais si par exemple il y avait même je pense un Monster Hunter nouveau il le sortirait aussi sur 3DS c'est c'est un, il y tellement une base de consoles installée donc là en fait on a eu droit à... alors les prix pour les prix j'ai pas dit les prix c'est 169 euros pour la version classique ah ça va c'est et pas... 199 euros pour la version XL alors c'est des prix indicatifs parce qu'on sait que Nintendo ne donne jamais le prix officiel ouais, ouais, ouais. et c'est après les revendeurs qui fixent eux-mêmes mais leur tu, prix euh, dans une
0: fourchette. Tu, tu, enfin, c'est que, peut-être une question bête, je ne sais pas si certains auditeurs se la posent, mais est-ce que ça vaut plus le coup d'acheter une XL ou une euh, 3DS ah, normale, ça des,
1: ou... Mm, C'est beaucoup plus confortable d'avoir une XL. C'est beaucoup plus confortable. Ouais. Ouais. Euh, okay. Maintenant, c'est vrai que moi je trouve ça moins nomade. C'est vrai que si tu as une utilisation de ta console ou tu joues dans le métro. Euh, alors là, il faut voir que la New 3DS euh, classique est ouais. un peu plus grande. C'est la classique de base l'écran et je sais pas de quel ratio mais il est un petit peu plus ah, ils grand ont quand même augmenter ouais. un petit peu les trucs okay. donc après voilà il y a vraiment c'est partagé moi je préfère les classiques mmh. euh, je suis pas trop XL mais je sais que Enfin voilà, il y a plein de gens qui achètent exclusivement des XL parce que l'écran est quand même beaucoup plus grand. Donc 13 février en tout cas. 13 février euh, donc euh, en Europe et 13 février avec euh, pas n'importe quel jeu parce qu'il y aura un pack Monster Hunter 4 Ultimate voilà. et un pack Majora Mask. Donc, ah, Majora ah, Mask ouais. arrive très très tôt, hein. c'est quand même. C'est vite ouais. Ouais, puisque il a été annoncé, je crois que c'était en fin d'année dernière. Bah, c'était lors du dernier Nintendo Direct. Ouais. ouais, et puis finalement ils disaient oh sait pas on le fera peut-être un jour. Il y avait plein de fans <rire> qui réclamaient Et finalement ils sortent déjà le 13 février. Euh, ils sont donc, toujours quoi. comme ça Nintendo, ils font pas d'annonce genre hyper en avance. Non, mais... c'est toujours là, leur... mais souvent comme c'était un jeu qui était très très attendu par la communauté. Ah, bah là, de là, ouais. de Zelda, et ils avaient envoyé plein de petits signes pour dire, bah, et ça sorti, oh, est-ce qu'on ne sait pas trop où on y travaille, est-ce qu'on y travaille pas Et puis ils faisaient des, des clins d'œil. Je me rappelle dans le, le Zelda 3DS euh, a Link Between World, euh, ouais, c'était a Link ouais. Between World, il y avait ouais. un petit masque à un moment, de, ah. euh, un masque de Skull Kid ah. que tu voyais. Voilà. Donc, donc là, il y, y, y a euh, un pack spécial Il euh... y a un pack spécial avec euh, une 3DS spéciale, oh. euh, aux couleurs, je crois que c'est une XL aux couleurs. Euh, il y a aussi un pack avec une figurine, voilà des donc un truc collector qui est disponible je crois en France chez, chez Micromania peut-être dans d'autres enseignes aussi j'avoue que
0: ça peut être tentant quand même hein, la New 3DS parce que c'est peut-être le moment on va dire entre guillemets moi j'en ai pas de 3DS donc ouais. c'est peut-être le moment d'en acheter une il y a quand même une base de ouais. jeux sur 3DS qui est monstrueuse ouais, beaucoup okay. de
1: très bons jeux ouais, bon jeu. ouais si tu as pas c'est vrai que là c'est... il faut attendre la sortie de la c'est
0: peut-être le moment là de, de commencer à craquer ils sont sauf qu'elle est
1: au même prix que t'as les coques interchangeables t'as une améliorée ça va être, la... Ça quand va même être un... la
0: dernière version de la 3DS là non ouais, priorité, on peut penser ils... Que... Vont plus, ils vont plus en faire de nouvelles je pense que là ils peuvent plus trop tirer la corde, sur Ça les... fait 10 ans qu'elle existe quoi euh, Non, c'est moins, moins. DS, 3DS. Ah, tu parles DS, ouais. 3DS ouais. Enfin, la, oh, oui, le DS, modèle 2... console ouvrable avec deux écrans ouais. tactiles. Enfin, un écran tactile et un écran.
1: Ouais, ça, ça fait. Oui, ouais, la 3DS, de... ça fait moins effectivement. Ouais. ouais, là, il commence un peu. Il... Après, il faut qu'il retrouve un autre nom, c'est compliqué. Hein. <rire> c'est ça ça. New, New, DS. 3... Multi-DS, <rire> sais pas, il y, y a quatre écrans. <rire> quatre voilà, donc côté jeu, il y a la grosse annonce, c'est, c'est d'ailleurs le, ce qui a ouvert le, le, comment, le, le Nintendo Direct, c'est un nouveau Fire Emblem. Ouais. Euh, qui s'appelle IF au Japon et qui n'a pas de titre euh, particulier pour l'instant en Europe, c'est un titre provisoire, et qui devrait sortir donc, l'été au Japon. Euh, la cinématique qu'on a vue était splendide, on a vu un peu du jeu, donc ça reste un tactical fait par Intelligent System. Donc, euh, très, très, le premier avait été très, très bien accueilli mmh. et avait plutôt bien marché. D'ailleurs Nintendo avait dit à l'époque que si le jeu n'avait pas marché, ils auraient certainement mis la licence en sommeil. Et comme le jeu s'est bien vendu, ils bon, bah, il se disent bah, « autant lancer un bah nouveau ouais. maintenant ». Et ça a l'air vraiment très très bien, on retrouve la même équipe que sur Awakening, donc... Euh, c'est gage de, gage de qualité. Et puis, dernière euh, petite chose, on a vu donc, Puzzle Dragon. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de si, ce jeu qui est sûr, un ouais. succès phénoménal au Japon sur, euh, là, ouais. sur euh, les, smart, les smartphones. Donc, Puzzle Game de Gango avec euh, matinée un peu de, de RPG. Euh, donc, qui arrive en pack en Occident sur 3DS. Donc, en fait, ils vont faire un pack avec Puzzle Dragon Z et Puzzle Dragon Super Mario Edition. D'accord. Donc, euh, voilà, tu as à la fois, ils ont euh, collé un espèce de skin de, de, de Mario. Mais alors attends, euh... c'est pas un... c'est marrant. C'est... Nintendo prête l'image de Mario, à un jeu qui n'est pas Nintendo en fait. Ouais, c'est mais d'accord. je pense, je crois que c'est eux qui vont le développer pour ah, la d'accord, partie d'accord. Euh, pour la partie euh, Super Mario. Donc là, ça sera, en... on aura un pack avec euh, deux jeux pour le deux jeux pour le prix Pas mal. Voilà. Donc ça, c'est sorti en mai et voilà, on faut voir si le succès sera au rendez-vous. Euh... Voilà, c'est un peu tout pour ce notre Direct, qui était euh, plutôt intéressant, parce que voilà pour la, 3, la New 3DS, la c'était new 3DS important qu'on ait, ouais. le, qu'on ait le prix. Pour la Wii U, c'était moi je trouvais un petit peu plus décevant. La Wii U, c'est un peu faible, ouais Ouais, alors est-ce qu'on parce en parce aura Parce que un je viens autre... de l'acheter, ils ont vu,
0: ah, c'est bon, Greg l'a acheté, on n'est plus... Ouais, obligé. c'est surtout
1: que sur le premier semestre, on n'a pas tellement de jeux qui sont annoncés. Euh, Kirby sort euh, simplement aux états unis au Japon, et pas du tout en Europe avant le second semestre. Ah oui Alors qu'il est 20 février, on a voilà euh, Yoshi, on sait pas du tout la date... Euh, mm bon bah ah, il va oui, falloir être patient
0: oui. il va falloir être patient en attendant bah moi je vais vous parler de news de news sur la Xbox One plutôt ouais. alors c'est pas parce que c'est plutôt une news un peu thématique c'est-à-dire que c'est des offres d'emploi qui ont ah ça c'est la la
1: grande mode <rire> c'est des... la grande mode des offres d'emploi pour, savoir, qui savoir, leak, pour trouver des
0: annonces qui on... trouvent voilà et, alors là justement je, je toutes mes news liées à la Xbox One <rire> sont liées à des offres d'emploi j'annonce tout de suite la couleur donc par exemple une news d'emploi qui est parue sur le Kinect a priori donc on avait dit bon le Kinect a priori c'était fini hein. ils l'ont même enlevé de la console pour le faire baisser le prix mais euh, ils ont publié une offre d'emploi il y a un poste d'ingénieur logiciel senior euh, qui parle du Kinect et ils disent euh, que c'est une annonce assez secrète hein. la majeure partie des choses sur lesquelles vous travaillerez sera top secrète mais si vous êtes passionné par le potentiel qu'a Kinect de continuer à révolutionner le divertissement <rire> je rigole un peu hein, et que vous êtes un ingénieur logiciel expérimenté blablabla bla bla, euh, voilà construire ensemble l'avenir d'expériences premium basé sur le Kinect donc ils auraient pas laissé tomber totalement euh, l'idée du Kinect pour euh, bah pour euh, voilà pour euh, exploiter en fait, cette technologie c'est vrai que pour l'instant ça paraît un peu faiblard au moment où ils avaient annoncé xbox One c'était un peu le centre de Xbox One ouais. le Kinect ils l'ont du coup vite, vite décentré ils l'ont vite <rire> décentré exactement et puis bah, ils n'ont peut-être pas laissé tomber complètement en tout cas cette annonce on verra si ça se concrétise dans les faits mais bon en tout cas ils travaillent encore dessus ils travaillent aussi sur la sécurité on avait, oula, on avait parlé des Lizard Squad euh, euh, dans le dernier podcast ouais. je crois qui avaient piraté euh, les psno et, et, le, et le Xbox euh, Live euh, bon bah voilà ils ont été un peu marqués par ça Microsoft même s'ils ont plutôt bien réagi au moment des attaques et que ça a été assez rapide finalement et là ils ont fait paraître une, 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 une annonce sur LinkedIn la semaine dernière enfin il y a deux semaines maintenant du coup pour pareil un ingénieur logiciel qui va être en charge de la sécurité qui va être aussi en charge de des, des méthodes pour empêcher les joueurs de tricher Amen. <laughs> Donc euh, voilà, ils veulent encore renforcer leur sécurité. Apparemment, ça les a quand même un peu marqués, cette expérience de l'Ulysseur Swan. On imagine financièrement, c'est toujours pas très agréable de se dire que bah, peut-être qu'ils perdent des gens euh, qui vont arrêter de s'abonner s'ils sont trop souvent attaqués. Euh, L'évolution des avatars aussi, qui a fait un peu parler d'elle, via une annonce, euh, deux annonces même d'emploi, où voilà, euh, apparemment, ils voudraient faire passer un nouveau cap prochainement. Alors je lis l'annonce à leurs avatars, (rire) euh, dans le but d'emmener peut-être les incarnations numériques dans la plus grande aventure avec davantage de fidélité et plus de place dans les différentes expériences Xbox. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là-dedans Ça veut peut-être dire que Microsoft bah, va vous mettre des avatars non plus que sur la Xbox, mais un peu partout. Il est possible que ça passe sur les autres programmes de, de, de Microsoft, peut-être sur Windows, peut-être sur les plateformes mobiles, on ne sait pas encore. En tout cas, attendez-vous à peut-être avoir plus d'avatars, peut-être qu'ils soient un peu refaits visuellement. J'ai envie de lancer un petit appel à Nintendo en disant, <rire> les gars, est-ce qu'il ne serait pas temps est-ce que, est-ce que là, j'ai essayé de créer les miens, euh, ceux de ma fille, Mi, ouais. ceux de ma femme, des Mi, là Bon, c'est quand même limité les options. Ah oui, 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 c'est c'est très, très très limité. Hein. Donc euh, je suis un peu déçu et voilà. Je sais que les les les, les avatars de Xbox ils sont plutôt ouais, réussis. Euh, là pour le coup tu as une personnalisation. Et puis mine de rien il faut pas oublier un truc, c'est que c'est une source de revenus aussi hein, parce que c'est tu vrai, peux acheter ta casquette, euh, tu peux acheter ton truc. Euh, voilà j'ai un neveu qui avait acheté une casquette je crois justement pour personnaliser ah. son avatar. <rire> Bah mine de rien, tout ça, ça va direct dans, le, dans ah Ou tu poche pouvais que, en gagner dans certains jeux. Tu, tu peux en gagner. Un t-shirt spécial. <rire> Doritos Games, <enfin> bon, <rire> ce genre de choses. <rire> Et enfin, le cloud Azure, peut-être de retour un petit peu sur le, le devant de la scène via une annonce encore d'emploi. Euh, Il recherche un profil très expérimenté apparemment dans le but de gérer des projets triple A. Qui feront la part belle au multijoueur et surtout à la technologie maison Azure, donc le cloud, euh, dans le but bah, justement de s'occuper certaines de, de, de certaines tâches particulières comme l'intelligence artificielle ou des calculs de données en fait en fond, ouais. qui seront calculés dans le cloud, et euh, pour pouvoir bah, peut-être afficher encore plus de puissance euh, utile, on va dire au jeu directement et non plus à des tâches subalternes donc euh, en tout cas euh, voilà un petit peu pour les annonces Xbox One qui m'ont fait sourire parce que toutes venues de, de, <rire> d'annonces
1: d'emploi euh, qui ont plus ou moins ouais, et puis on et... sait que c'est je crois la semaine prochaine il y a un événement Microsoft il y a un, micro... y a un événement Microsoft enfin, on ne sait pas prochaine. trop si ça va parler jeux vidéo ou si c'est plutôt sur euh, tout ce qui est Windows euh, ça, on, s- on sait qu'ils vont parler de Windows
0: on ouais. ça c'est sûr on sait qu'ils vont parler de leur nouveau euh, comment ça, c'est Spartan je crois le nom du, du nouveau euh, euh, Internet Explorer ouais. finalement ils vont abandonner Internet Explorer Enfin, et ils vont passer parce que moi je développe un peu des sites internet à côté et c'est un cauchemar. Dès que tu fais un site, c'est pas compatible. Internet Explorer, <rire> c'est, c'est cauchemar, un cauchemar. Et bon, bref, euh, ils abandonnent un peu Internet Explorer pour euh, faire un nouveau euh, navigateur qui va s'appeler Spartan, qui va apparemment être beaucoup mieux. Ils vont faire des annonces sur, le, sur Windows, etc. On sait pas s'ils vont parler de jeu. Ouais. Je pense quand même que la, le, la, la PlayStation Experience leur a fait un peu du mal. Ils ont vu ce truc là, ils ont vu ouais. dire oh, ça a bien marché euh, leur truc quand même, et peut-être qu'ils vont se dire, ouais, c'est vrai moment. que hors
1: de l'E3, ils ont. Pas forcément de tribune. Ils comme on peut Nintendo avec Nintendo Direct ou maintenant Sony non. avec le
0: PlayStation. Et ouais, tout le monde s'y met sauf feu, donc peut-être qu'il va falloir qu'ils commencent ouais. à parler de jeux ouais. vidéo à d'autres moments. Ouais, euh, on parce verra que ça, là, euh, donc mercredi. Ouais. Exactement, parce qu'avoir des annonces, que via des, des, des petites annonces d'emploi, <rire> c'est un peu miteux, je trouve, <rire> ouais, comme technique. J'ai l'impression d'être un journaliste <rire> qui fait les fonds de poubelle.
1: <rire> enfin bon, est-ce que tu avais d'autres news toi oui, sur les jeux une vidéo News rapidement parce que j'en avais parlé il y a deux semaines. Je vous annonçais que la PS4 et la PS Vita allait sortir le 11 janvier en Chine. C'est même Sony lui-même qui l'avait annoncé. Et eh bien en fait, non. Le lancement, <rire> le lancement chinois a été retardé à une date indé- indéterminée. Sans plus de détails, en fait, euh, ils ont juste dit divers facteurs et des négociations prolongées. Ouais. Euh, on sait que Microsoft avait connu un, pare- un pareil report euh, trois jours avant la sortie de la Xbox One. Ils avaient dû faire un report euh, de la One en Chine. Donc ça a l'air assez euh, courant. Ouais. C'est-à-dire que les, peut-être les autorités chinoises, euh, il voilà, y a peut-être des choses sur lesquelles ils tiquent un
0: peu. C'est pour la censure, apparemment. Il y a des rumeurs qui disent ah, que c'est, c'est pour, pour la censure. Ouais, y a des, enfin, c'est des rumeurs, hein, j'en sais rien. J'ai lu ça dans certains articles que la sortie était repoussée bah justement parce que comment gérer la censure de certains jeux est-ce que c'est PlayStation, Sony enfin est-ce que c'est le gouvernement comment le gouvernement a le droit de censurer certains jeux en gros ils n'étaient pas d'accord et du coup le gouvernement fait pression sur PlayStation ça et prend sur plus Sony de temps, euh... en disant bah, non regardez on peut vous retarder la date donc ouais. vous faites comme on vous dit Tu vois c'est un peu ça apparemment mais c'est qu'une rumeur
1: euh, autre, autre news, c'est que j'avais parlé il y a quelques, je sais plus, il y a peut-être deux, deux podcasts, c'était les, les, ventes, les ventes aux états unis ouais. Là, on a eu quelques éléments sur les ventes au Japon. Ouais. Euh, puisqu'on a appris qu'un an après sa sortie, la PS4 a atteint le chiffre symbolique du million d'unités euh, vendues, euh, vendues au Japon. Donc il faut savoir qu'elle est sortie en février. Donc elle a attendu en, attends, on l'a atteint en France avant le Japon. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est ça qui... Est, qui... Bah, elle est sortie avant, elle a déjà... Ouais. C'était son ouais. deuxième ouais. Noël en France. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et 2014, c'était le premier Noël japonais. Puisque voilà, c'était un peu une petite révolution à l'époque de la sortie. On était servi avant le marché japonais pour une console japonaise. Une fois, euh... quand on
0: était enfant, on arrivait d'un genre d'un truc comme ça.
1: Voilà, donc euh, bon, c'est un chiffre un, un symbolique, mais c'est pas non plus exceptionnel. Non. C'est-à-dire que la console, euh, la, la, la PlayStation 4, elle a pas non plus des jeux très calibrés encore pour le marché, pour le public surtout japonais. Elle peine un peu à décoller, euh, voilà, et elle a pas du tout le même succès qu'elle peut avoir aux États-Unis et en Europe. Il
0: faut dire que globalement, les consoles au Japon, enfin, je sais pas si tu vas ouais. en parler, mais c'est c'est plus trop le marché qui, voilà, ça marche ouais. plus
1: très bien, quoi. Ah, hein, voilà, c'est sûr que c'est vraiment un lent déclin du jeu vidéo, du jeu vidéo, jeu, jeu vidéo des japonais, pardon, sur console euh, au Japon. On a il y a eu Famitsu, en fait, euh, Famitsu, Interbrain qui ont publié euh, les chiffres pour l'année 2014 ouais. et en fait, en 2014, toutes les machines ont vu leur vente baisser. Et ouais, voilà. euh, ce qui fait qu'en fait, le chiffre d'affaires global, donc quand je dis global, c'est hardware et software, a chuté à 368,55 milliards de yens contre ouais. 408,97. Ah oui, ouais. donc ils ont perdu euh, 40 millions, ouais. milliards de yens, ouais, 40 milliards de yens. De yens euh, sur une année et la chute, en fait, elle est constante depuis euh, 2007.
2: Ouh, ah oui, là là j'avais les années. chiffres,
1: euh, ils étaient en 2007 à 687 milliards ah, ils en sont plus qu'à la moitié bah, quoi. Et toutes les années euh, en global et même sur le hardware et le software Il y a juste un petit boom en 2011 sur le hardware de, de 4 milliards Sinon c'est une chute constante une chute. Alors c'est vrai que un le jeu vidéo là-bas s'est beaucoup déporté sur le smartphone oui. euh, les, jeux, les japonais jouent beaucoup sur smartphone Mais voilà, c'est, toujours, euh, c'est aussi un déclin euh, du jeu vidéo japonais Même euh, en production on va dire euh, maintenant on est plutôt dans une ère de, du jeu vidéo occidental
0: ouais il y a peut-être certains signes qui font croire à un retour ah, un en retour, 2015 hein. du Japon euh,
1: ah, y a toujours, Shima, ouais. peut-être oui après il y a des voilà y a toujours, <rire> il y a toujours des comme ça quelques quelques bulles qui euh... font qu'il y a encore des y a encore des grands jeux japonais c'est vrai et que c'est le jeu c'était. vidéo ouais le jeu vidéo en termes de qualité oh. euh, japonais il est pas mort non mais c'est vrai qu'il domine plus du tout le marché comme bah, quand il il tu dis les à chiffres de la PS2. Euh,
0: tu dis 2007 c'était 680 milliards et maintenant on en est à 350 en gros quoi on a perdu la moitié voilà bon euh... Est-ce que c'est l'avenir en Occident de, d'un jeu qui va se porter de plus en plus sur les téléphones mobiles aussi bah, Je sais pas. Ouais. Nous en Occident, la, les, les nouvelles consoles marchent très très bien. Elles ouais. vont mieux démarrer d'ailleurs ouais. que la console. Oui, la on n'est pas du tout dans
1: la, même, dans la même dynamique, on va dire, que, non. que les, que les
0: jeux ça ça, Quelque part, ça, j'ai un pincement au cœur quand tu me dis cette news. Je me dis la patrie, bah, quoi, quelque ça, part, ouais. du jeu vidéo
1: qui ne joue ouais. plus aux jeux vidéo sur console. Ouais, ouais, le, renouveau, le renouveau de 83 du jeu vidéo, c'est un peu maintenant. Ah, euh... bah ouais, c'est fini là pour eux. Et euh, sur 2014, côté vente de jeux, euh, Nintendo et euh, ses consoles règnent sans partage, puisque en fait les 10 jeux les plus vendus en 2014, c'est 10 jeux sur machine Nintendo. C'est vrai Donc euh, 8 jeux 3DS et 2 jeux Wii U. Ah quand même, au euh, Japon c'est que de la du Nintendo, d'accord. Ouais. Okay. Donc je sais pas si tu as une idée de ce qui se vend le mieux. Je <rire> pas de secret. Monster Hunter alors Monster Hunter est justement dans les, dans les, dans les ventes. Hein. Oh. Monster Hunter, c'est le, il est troisième avec euh, 2 mille euh, ventes. Les Pokémon Pokémon aussi, là, le remake, il est deuxième avec 2,400,000. Ah, 400 je ne pas 000. trouver
0: le premier. Putain, je trouve le deuxième et le, pr- et le troisième. Euh, le premier, c'est
1: typiquement un jeu qui cartonne au Japon. Ah, je ne pas trouver, Je suis pas sûr qu'il soit sorti en Europe. Non, bah, pas dis-moi alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, yo Watch. Donc yo Yo-Kai Watch 2, c'est le jeu de level 5. Donc c'est un, en fait un jeu de Un jeu de rôle. Donc Level 5, on les connaît bien, c'est ce qu'a ouais. fait notamment Nino Kuni, euh, avec Studio Ghibli. Et là, c'est en fait, et qui font aussi, euh, surtout leur plus grosse licence, c'était euh, Professeur Letton. Ouais. Et en fait, Le Watch, c'est un jeu qui fait un peu du cross-média, puisqu'il y a à la fois un jeu vidéo, un manga et un animé. Ah, et en fait, le jeu, le premier avait vraiment décollé, au moment de l'animer. Donc D'accord. ça a fait un boom au Japon, voilà. tout le monde regardait cet anime-là. <rire> Et maintenant c'est des ventes. Le promi... Donc là la version, la version 2, Alors, le truc c'est qu'il tient un peu sur la corde, donc il sort, il y a genre 4 <rire> versions dans le, top, dans le top 10, c'est vendu à 3 millions d'exemplaires sur 2014. Fré, c'est énorme, c'est énorme.
0: C'est marrant parce que j'en ai pour le coup jamais entendu parler. Autre tu me dis Monster Hunter, ouais. voilà, bon moi je ne suis, suis pas un très grand connaisseur du jeu vidéo, mais quand même on connaît ouais. Monster Hunter de nom. Là,
1: Yuki Watch. Euh... Yokai Watch. Donc là, il y en a combien dans le classement 1, 2, 3. Mais tu Alors, je ne pense pas que
0: tu aies l'info, mais c'est quand même, ça me paraît dingue que les 10 premières ventes soient des trucs Nintendo. J'imagine qu'en Europe, c'est
1: pas du tout ça. Ah non, c'est moins, oh. c'est moins le cas. Mais la 3DS fait des bonnes ventes. Et, euh, la 3DS euh, fait des très bonnes ventes au Japon, ça, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, c'est bah, ouais, ils trustent toujours les, les premières places. Tu deux jeux Wii U, Mario Kart, qui s'est vendu à 842 000 euh, exemplaires, et Smash Bros. Avec euh, presque 500 000 exemplaires. Ah, donc euh, la Wii U elle est quand même bien installée au Japon aussi mine de rien. Il y a Parce 2 millions que... de, de machines, c'est pas c'est pas un succès non plus, c'est pas c'est, c'est pas c'est pas la Wii quoi. Voilà, donc, on est très très loin de la Wii, même si la Wii avait surtout si marché en Europe. Mm. Euh, voilà.
0: Donc voilà pour les news. Euh... Bah écoute moi je vais je vais continuer avec euh, un, un jeu dont j'avais déjà parlé euh, duquel bah, voilà maintenant presque tout le monde connaît ça a été le jeu de 2014 pour beaucoup de médias on en avait parlé c'était Monument Valley euh, Monument Valley qui a refait un peu parler d'eux dans les actualités dernièrement puisqu'il y a le créateur euh, le développeur qui a, qui a partagé un tweet où il a dit bah, voilà 5% euh, 95% 95% des, des, des versions n'ont pas été payées de, du jeu quoi d'accord donc euh, oh. voilà euh, 95% de versions piratées pour Euh, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui me suis posé la question Euh, alors voilà justement dans les 95% il y a des des gens qui n'ont pas payé euh, ils sont compris, on compte les gens là-dedans qui ont plusieurs appareils Android et que tu l'achètes une fois et tu l'installes sur plusieurs appareils donc ça, ça compte un petit peu. Mais euh, après, c'est un peu tout. C'est-à-dire que dans les autres chiffres, ils avaient enlevé, par exemple, les, les 400 000 utilisateurs qui avaient euh, inter- installé gratuitement Monument de Vallée au moment où c'était gratuit sur Amazon. Parce qu'Amazon avait fait une offre de quelques jours et le jeu était gratuit. Donc cela, ils les avaient comptés.
1: D'accord. Donc on reste
0: quand même à 95%. Donc, euh, en gros, ce que nous dit Dan Gray, euh, donc le, d- le développeur le responsable chez Monument de Vallée, c'est qu'ils euh, n'ont pas de façon certaine le nombre de piratages, mais qui sait que c'est très très proche des 95% qu'il a annoncé Donc, euh, moi, ça m'a complètement sidéré, euh, ce, ce, cette annonce-là. Euh, mais euh, S2, euh, donc le studio, a, lui, il s'est, ils ne sont pas particulièrement choqués par ouais. ce ratio de 9,5 jeux piratés pour un jeu acheté. Euh, par exemple, le site Pocket Gamer euh, dit que lui, c'est commun dans le jeu des, dans ouais. le monde des jeux Android, ce, ce ratio. Euh, par exemple, eux, alors ils essayent donc, chez, chez S2, chez le, le Monument de Valais, ils essayent de voir ça de façon positive. Hein, Dan Gray dit, bon, je, je me dis que la majorité des utilisateurs auraient qui pas payé, de toute façon, n'auraient pas acheté le jeu. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est pas comme si on perdait de l'argent. Lui, il a dit ça comme ça et il a expliqué que ça pouvait peut-être probla- probablement venir des connaissances techniques et des régions, euh, dans le sens où c'est sur Android, hein, dont je vous ai cité ce chiffre de 95% de versions piratées. Euh, ces, ver- ces appareils Android sont surtout utilisés dans les marchés émergents pense notamment à la Chine hein, ouais. euh, et qui ont ce genre de culture entre guillemets de penchant de ne pas payer pour, ses, pour les jeux de, de les pirater si possible quoi euh, par exemple il disait que sur les statistiques si on prenait uniquement les états unis là les taux de paiement pour Android et iOS donc iPhone étaient globalement beaucoup plus proches alors pourquoi je parle de iPhone parce que euh, là au moment où il a publié que 95% des jeux avaient été piratés sur Android il a aussi dit que 60% seulement des jeux avaient été piratés sur iOS donc il y a quand même 40% des ouais. gens qui ont payé sur iPhone contre 5% sur Android euh, encore une fois ça va expliquer alors deux choses déjà c'est que bah, pourquoi il y a de nombreux développeurs qui continuent à sortir les applis sur euh, iPhone plutôt que sur Android bah, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui les achètent euh, alors que beaucoup de gens les piratent sur Android et c'est quelque chose aussi là aussi ça m'a intrigué cette différence de piratage entre Apple et, et puis euh, Android on va dire c'est que euh, la différence de chiffre je me suis dit mais c'est, c'est quoi ce délire est-ce que c'est juste Android est-ce que c'est juste Mon- Monument de Vallée ou pas et non en fait ça a été aussi constaté par d'autres, d'autres studios hein, notamment Battle Earth. Euh, le jeu qui est, qui, donc c'est Mika Mobile hein, le, le studio qui a fait Battle alert euh, ils avaient exactement à peu près le même taux de, de, de piratage c'est à dire un taux beaucoup plus important 4, proche des 95% sur Android et alors que c'était plutôt proche des 60% sur, sur iOS donc euh, ça va continuer a priori... à Eux, ils ont même carrément arrêté de développer sur Android suite à ça. Ils ont dit, bah non, on...
2: ouais, c'est, c'est ça, sert, euh... ça sert à rien, on
0: gagne pas d'argent, tout le, monde le, tout le monde le pirate. Bon, je conclurai quand même la news sur Monument Valley euh, qui m'a beaucoup étonné et qui a fait un peu... Je pense que je suis pas le seul à, dans les joueurs à avoir été surpris. Donc moi, je l'ai acheté. J'ai acheté aussi la, 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 la suite, euh, la Forgotten Shores. Excellent jeu d'ailleurs, je reparlerai j'en peut-être lors d'un conseil. Euh, je conclurai par une note plutôt positive, c'est qu'ils ont quand même... Euh, récolté 5,8 millions de dollars de recettes sur ce jeu à ce jour euh, ils ont quand même le jeu, le coût du jeu parce qu'ils ont filé d'autres statistiques à ce moment là il a coûté 1,2 million euh, à développer mmh. d'euros euh, 2,4 millions de copies écoulées et dont 1,7 millions sur euh, Apple et seulement alors ça ça m'a un peu étonné 50% des joueurs ont terminé le jeu ouais. donc mais ça moi j'étais à, cas, hein, pas si mal 50% je crois hein. 50% c'est même énorme par rapport c'est ouais. vrai que si tu prends un, un, un effet, GTA V ouais. ou un truc ouais. comme ça là euh, voilà, c'est, on tombe à 4-5% ouais. des gens qui finissent le jeu mais euh, même sur des jeux de
1: 10 heures les gens,
0: ah oui oui même sur un forcément. Capitaine Toad les gens le finissent <rire> <rire> c'est ce qu'on avait parlé il y a deux semaines ah ouais. là 50% c'est plutôt un bon taux bon après il faut savoir quand même alors, je sais pas si tu l'as fait non. Le je te le conseille déjà et d'une mais de deux c'est que c'est vraiment très rapide à terminer ouais, C'est-à-dire c'est à dire qu'en une heure et demie maximum tu as fini euh, la première partie et si tu achètes l'extension Forgotten Shores moi je l'ai fini en moins d'une heure mais euh, voilà vraiment euh, après ça vaut le coup ouais, je pas que ça fait. vaut pas le coup ouais. il faut l'acheter c'est vraiment peut-être le meilleur jeu auquel j'ai joué l'année passée mais euh, j'étais étonné quand même par ce 50% des gens seulement qui, qui terminent les le, le, le jeu Voilà voilà pour euh, Monument Valley Est-ce que tu as toi D'autres news Ou je continue sur le PS Now bon, vas-y Bah ben, je continue sur le PS Now Alors le Playstation Now euh, On en avait parlé Il y a quelques podcasts Qui permettent donc De jouer au, au jeu PS3 En streaming euh, Via le cloud euh, Qui avait quand même Un gros point noir euh, Que Stan avait cité à l'époque Qui était le prix ouais. euh, Des prix exorbitants Apparemment Alors moi j'ai pas de Playstation Donc je connais pas trop euh, là, euh, justement, à l'occasion du. Alors, c'était pas pendant le CES, c'était au même moment du CES, je ne sais pas si c'était pendant le salon ou pas. Euh, le constructeur japonais, donc PlayStation Sony, euh, vient d'annoncer que les joueurs américains auront la possibilité de s'abonner euh, au service à partir du 13 janvier, donc ça y est, là c'est, c'est en cours du coup, hein. euh, avec deux formules un mois d'abonnement au prix de 20 dollars ou trois mois d'abonnement au prix de 50, euh, 45 pardon, euh, euros. Euh, non dollars c'est dollar, pardon. 45 dollars donc ça fait environ 15 dollars par mois euh, ce que j'ai trouvé plutôt bien de... ça reste encore un peu cher Mais bah. je ne me je m'en rends pas trop ouais,
1: compte bon. si les, les, les fans de la marque sont prêts à payer pour des jeux qui. Bah, c'est des qui...
0: jeux PS3 euh, bon il y en a quand même des jeux PS3 qui valent encore beaucoup le coup d'être joués hein. je pense que pour certains ce qui est bien c'est que ça, tu peux jouer de manière illimitée à une centaine de jeux quand même ouais. hein, PS3 euh, pour l'instant c'est développé que pour les, les possesseurs de PS4 hein. après on verra s'il y a d'autres appareils qui seront compatibles la PS Vita euh, bon moi j'ai trouvé en, t- en tout cas bon financièrement c'est plus intéressant que payer un jeu la, qui était ultra cher juste pour y jouer une fois là tu peux jouer de manière illimitée et tout donc on se rapproche d'un Netflix quelque part ou d'un ouais. Spotify le modèle me semble plus intéressant quelques précisions que j'ai trouvé sur un site c'est que les jeux PS1 et PS2 devraient arriver prochainement sur ouais. le service pour l'instant il n'y en a pas encore c'est d'abord les jeux PS3 Euh, les utilisateurs du PS Plus n'auront malheureusement pas de réduction euh, sur les prix de souscription. euh, donc euh, voilà. Il y aura des nouveaux jeux qui vont être ajoutés tous les mois, ça je je l'ai dit. Euh, Si vous achetez des jeux sur le PS Store par exemple, euh, malheureusement ils ne seront pas disponibles sur le service du PS Now, donc ce n'est pas encore euh, tout à fait unifié. Euh, Par contre, si à un moment vous arrivez à la terme de votre abonnement du PS Now et que quelques mois après vous décidez d'en reprendre un, vos sauvegardes auraient été stockées sur le cloud. Oh, donc vous pourrez ouais, reprendre vos bien. jeux à ce moment-là. On n'a pas encore de date pour l'Europe. Moi, je pense que c'est un modèle qui pourrait être intéressant. Toi, tu as l'air d'être plus, ouais, moins de moins y croire. Euh, quoi. Je suis
1: plus sceptique pour les, les gens qui sont déjà des gros joueurs parce que tous ces jeux, soit ils vont les avoir faits sur PS3, soit ils les ont eu dans les offres PS. Euh, soit ils les achèteront parce qu'il y a quand même souvent des des restournes. par contre je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui n'ont pas de PlayStation et qui vont y jouer par on parlait la dernière fois sur les télé Samsung ouais. sur des télé Sony euh, voilà je trouve que ça, pour ça ça peut être un peu intéressant pour hein, une autre utilisation pour faire connaître la marque et préserver le catalogue PlayStation ouais. après sur les joueurs vraiment les, les gros hardcore je... débutatif voilà, toi je par prix... exemple tu l'achèterais pas quoi enfin, non, tu t'abonnerais pas non non bon bah, non non je suis déjà, tu as déjà tous fait, fait non, bah, ouais après faut voir Alors, faut voir le catalogue mais euh... Pas, je, mm. non, pour l'instant, je suis pas vraiment convaincu.
0: On verra si le succès est en rendez-vous aux États-Unis. Euh, est-ce que tu avais encore une, une dernière news T'en en, en a une ou pas ou... Moi, j'en ai une dernière. Okay, vas-y. Pour conclure euh, ma partie, en tout cas, euh, mes news, c'est euh, bon, c'est très rapide, hein, c'est juste l'Internet Archive, je sais pas si vous avez lu ça, mais qui a mis en ligne 2400 jeux vidéo classiques sous MS-DOS. Donc, c'est une, une association à but non lucratif hein, qui a le but de garder la mémoire du web, ils mettent des logiciels, des films, des livres en ligne. Ils avaient déjà mis 900 jeux d'arcade en novembre dernier et là, euh, ils viennent d'en, d'en rajouter. Maintenant, on arrive à 2400 jeux euh, disponibles sur, le, sur, les Internet, sur Internet Archive euh, bon c'est pas des jeux de première fraîcheur hein, parce que c'est des jeux des années 80-90 euh, mais c'est gratuit donc déjà c'est, c'est bien et il y a quand même des, des titres euh, donc vous pouvez directement jouer dans votre navigateur il hein, y a Bust-a-Move, of Persia Bubble Bubble Street Fighter ce genre de jeux voilà donc si vous les connaissez pas ou si vous êtes un peu fan de rétro gaming mais que vous n'avez pas forcément envie de tout acheter ou d'émuler bah voilà là, vous pouvez aller sur Internet Archive et vous en avez quand même 2400 à essayer donc ça peut vous occuper quelques temps
1: D'accord euh, si j'avais une petite news rapide, parce que c'est vrai que dans la partie art ludique on parle pas tellement, de on parle que de, souvent que de jeux vidéo, ouais. et euh, juste euh, pour parler un peu de, de jeux de rôle, alors c'est plus pour faire un, un hommage à un dessinateur qui malheureusement nous, nous a quitté dans, dans l'attentat de Charlie Hebdo, c'est Tinius, ouais. et juste pour préciser que Tinius c'était quelqu'un qui avait beaucoup fait de dessins pour le jeu de rôle, ah oui euh, notamment pour Cassius Belli, D'accord. et pour un jeu de rôle qui s'appelle Rêve de Dragon, et c'est lui qui avait fait l'illustration de la première, de la, la première édition du jeu de, 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 de Denis D'accord. voilà donc euh, moi j'aimais beaucoup son, son trait, voilà, c'était pour rendre un petit hommage euh, ouais, C'est vrai qu'on c'est parle vrai que souvent que, je, que jeux vidéo voilà, qui est...
0: C'est une bonne idée de commencer à parler de
1: jeux de rôle Peut-être qu'on bah, peut-être retournera qu'on, ouais, peut-être qu'on le fera euh,
0: Moi je ne pratique pas mais je crois que toi tu en pratiques souvent du jeux drôles. Toujours, depuis des années J'espère qu'on aura
1: l'occasion de le faire sur des news moins tragiques que celle-ci Mais c'était vraiment pour rendre hommage au travail de T-News
0: Bon bah écoute, hommage rendu et puis on va passer à la partie il y a un an dans l'actu C'est parti Il y a un an dans l'actu, toujours la petite rubrique qui revient sur ce qui s'est passé. Bah, il y a un an. <rire> Logique. Parle bien son nom. Et du coup, qu'est-ce qui, à quoi ça nous fait écho aujourd'hui Alors, il y a un an, dans un épisode des Simpsons on célébrait Miyazaki hein, dans le 25e, dans le 540e épisode, pardon, 10e épisode de la 25e saison, euh, donc qui était euh, qui était diffusé il y a un an. Les amateurs avaient pu retrouver de nombreuses références aux 11 films de, de, de Miyazaki, euh, considérés bah voilà comme finalement légal de Walt Disney ou de zamutezuka euh, Ça fait écho à quoi Ça fait écho à la sortie des souvenirs de Marnie au 14 janvier au, au cinéma, donc actuellement au cinéma, hein, dernier, dernier long-métrage du studio Ghibli, euh, ou Ghibli, je ne sais pas comment on le prononce, il y a eu un débat là ah bon il n'y a pas longtemps, oui ouais, 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 j'ai entendu ça. Euh, et puis ça fait écho à la nomination, alors t'en as pas forcément parlé mais du coup j'en profite, c'est la nomination du studio pour la princesse Kaguya oui. aux Oscars, oui. euh, justement. Le, le meilleur, meilleur, film meilleur film d'animation. Je reviens aussi sur euh, la rumeur d'une fermeture du studio qu'on avait beaucoup entendu parler en 2014 l'année dernière on avait beaucoup parlé de ça est-ce que le studio Ghibli va, va fermer et en fait c'était basé sur une erreur de traduction hein, tout simplement du, d'une interview de, de Toshio Suzuki euh, le, le producteur et en fait c'était plutôt une pause ou une reconstruction alors effectivement ouais. ils vont arrêter les longs métrages du cinéma
1: c'est ce que j'ai lu aussi ouais.
0: pour l'instant voilà moi je, j'y crois moyen on va dire je pense qu'ils vont y revenir un jour euh, c'est vrai que les films marchent de moins en moins bien du studio Ghibli hein, malheureusement déjà le, le, le truc sur l'avion je ne sais plus comment ça s'appelle malheureusement je, euh, je, celui je, du le...
1: miyazaki Ouais. Le vent se lève euh, Oui,
0: voilà, le, le vent se lève, merci. Euh, il n'avait pas très bien marché apparemment. Hein, donc, ça... Ce qui est étonnant, c'est que...
1: Ils ont encore plus de, de critiques. Enfin, c'est-à-dire que la critique est beaucoup plus. Ouais. Tout le monde euh, reconnaît le, euh, le, ouais. fin, la, la qualité, le succès de, des, des dessins animés. Et finalement, au niveau bah les public, chiffres ça ne moins. suffisent
0: pas. Bah, il faut dire aussi que Miyazaki, euh, ils, ils avaient parlé de faire une retraite plus ou moins pr- prématurée. C'est vrai que ça repose beaucoup sur son nom. C'est quand même le cofondateur. Maintenant, euh, j'ai appris en cherchant un peu des news sur le net qu'il passait encore tous les jours au studio. Finalement, enfin que voilà, et que apparemment, il, Suzuki et Miyazaki parler ensemble de la possibilité de réaliser un animé mais dans un format autre que pour une D'accord, sortie pour salle. Donc ouais. ils ont arrêté les films long métrage, ça veut pas dire qu'ils ont arrêté tout. Euh, donc euh, j'espère encore entendre parler du studio Ghibli peut-être dans un an euh, je, je referai peut-être une news dans un an sur le studio Ghibli c'est ce que j'aimerais bien il euh, y a un an euh, Star Wars faisait parler de, de, de dans l'actu euh, sur un spin-off sur un Boba Fett peut-être il ah, euh, y avait des rumeurs il y a un an qui faisait état d'un, d'un possible spin-off sur euh, Boba Fett un réalisateur euh, un certain monsieur Schnepp que je connais pas euh, qui avait parlé qui avait déclaré que je sais pas s'ils l'ont annoncé mais euh, l'un des, des spin-off et il avait l'air bien renseigné parle de Boba Fett et euh, il a et il aurait été écrit par Laurence Casdan ou Kazdan, je ne sais pas comment ça se prononce, qui avait écrit le, le, les, les scénarios de l'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi et de l'aventure du, des Aventuriers de l'Arche Perdue. Donc euh, voilà, toi. c'était une rumeur. On n'a pas non, eu ouais. trop de suite sur cette rumeur depuis. Par contre, ça fait un peu écho à quelque chose qui s'est passé il, cette, il y a deux semaines, à savoir que c'est acté. Maintenant, on le sait, il y aura des spin-off Star Wars, c'est sûr. Et euh, il y a une autre rumeur qui est parue. Donc tous les ans, il y a une rumeur sur Star Wars. C'est bien. Donc cette rumeur-là, c'était au début janvier, une rumeur rattachant Aaron Paul, donc l'acteur qui a joué dans Breaking Bad, euh, Jesse Pickman, au projet en faisant de lui un personnage d'un spin-off, donc peut-être un, un Solo, euh, a priori, la rumeur faisait un Han Solo jeune, euh, à la tête d'une équipe de contrebandiers ayant pour objectif de voler les plans de la Death Star. Voilà euh, après l'acteur a été très surpris euh, par <rire> cette rumeur, il a dit sur son Twitter euh, voilà bah je je sais quoi cette rumeur, je suis content de je suis content de l'apprendre. Je vais cool il y a un contenu. Hein. » Mais il a quand même dit qu'il était intéressé si c'était une rumeur euh, véridique donc euh, peut-être qu'on en entendra parler qu'en fait euh, c'était un peu comme euh, bah, Scarlett Johnson no dans Ghost in the Shell, elle faisait euh, genre non non ouais, euh, je suis pas voilà. au courant mais donc en fait fasciné, tout le ouais, monde savait c'est... que euh, globalement ça allait se faire quoi. Ouais. Et il y a un an dans l'actu, c'était le CES 2014 du coup logiquement et au CES 2014, on avait beaucoup parlé des Steam Machines. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent, qui jouent, qui pratiquent Valve, euh, il y avait 13 fabricants qui qui avaient présenté leur propre prototype de Steambox ou Steam Machine, notamment le constructeur Alienware qui avait beaucoup fait parler de lui. Et depuis, bah, je me suis dit, mais où est-ce qu'on en est de cette histoire Et j'avoue que ça semble être un peu la débâcle au niveau des Steam Machines. Il y a, bon, on sait que le Steam Controller va bientôt être présenté. Ouais, parce
1: qu'il y a une nouvelle euh, version. Ouais.
0: Apparemment, il est achevé, même plus ou moins. Ouais. <rire> on, s- on espère. Il va être bientôt présenté par Valve. Euh, le patron d'origine PC a dit que lui, les Steam Machines n'étaient plus à l'ordre du jour. Ah parlé. d'accord. Bon, il a un peu refroidi la douche froide. Enfin, ça n'a un peu la douche froide, pardon. Il n'y a, a pas eu de Steam Dev Days euh, cette année non plus. Ah ouais. Normalement, ils font ce, ce genre de choses. Euh, bon, il y a eu un démenti hein, suite à, la, à, à ce que a dit le patron d'origine PC. Il a dit "Bah non, non, nous on prévoit une très large présence à l'occasion de la GDC de, avec les Steam Machines au cœur de notre dispositif." Ouais. Donc la les Game Developer Conference à San Francisco. Donc c'est le 10, 2 à 6 mars prochain. J'ai envie de vous dire d'ici là. On en reparlera à ce moment-là parce qu'on ouais. ne peut pas vous en dire beaucoup plus. Euh, c'est vrai que ça, en tout cas, du point de vue, on va dire, consommateur lambda qui s'intéresse vaguement aux jeux vidéo tels que je le suis, j'ai l'impression que c'est complètement mort. On n'en entend plus tellement parler. C'est non. vrai que.
1: À part là, le contrôleur qui devrait être représenté. Alors peut-être que quand le contrôleur va être présenté, euh, qui va sortir, peut-être que ça va en, entraîner euh, les. Euh, euh, bah, tous les constructeurs à, justement, à sortir leur Steam Machine. Mais ouais,
0: euh... On sait qu'il y a des constructeurs qui ont peut-être même arrêté, de, de qui sont passés à autre chose, qui étaient prévus dans les 13, 14, qui avaient présenté un prototype et qui ont arrêté finalement. Euh, pourquoi j'en reparle aussi cette année Pourquoi maintenant j'en parle bah, donc, Déjà, il y a le contrôleur, on sait qu'il est, qu'il est terminé. Et puis, il y a aussi au CES, il y a un, un constructeur Razer qui a, appelé un, un, qui a sorti un petit truc qui s'appelle la Forge TV. Et toute la presse a un peu dit c'est, c'est un peu ce que nous proposent les micro-consoles Android et les Steam Box euh, en même temps. Quoi mais réussi cette fois-ci. Donc, euh, ça permet quoi Ça permet jusqu'à 4 joueurs de jouer à des jeux Android euh, sur sa télé. Et ça a surtout un autre avantage, c'est qu'il y a un service dans ce ce petit appareil qui s'appelle le Razer Cortex Stream, qui permet en fait, c'est un peu la killer app, qui permet à la plateforme de streamer ton ton contenu depuis ton PC. Euh, Concrètement, ça veut dire que tu peux jouer, grâce à la Forge TV, euh, tous les jeux qui sont installés localement sur ton PC, sur ta télé, avec ton contrôleur, et aussi sur les jeux sur Steam, ou aussi sur Battle.net, donc tout ce qui est Blizzard, Starcraft, etc. Euh, avec ça, ils, avec la, la petite boîte, ils te fournissent soit euh, un, keyboard, un, un clavier pardon, avec une souris attachée, en plus une souris un peu aimantée ouais. au keyboard, donc elle ne va pas tomber, donc il y a un côté assez sympathique sur le, l'utilisation apparemment de, de l'objet, pour pouvoir jouer si tu veux bah justement conserver une jouabilité au clavier, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui est difficile, c'est... De pourquoi Valve met du temps à sortir un Steam Controller parce que bah, euh, refaire un contrôleur de toute la précision d'un ouais. PC ou d'une souris avec une manette c'est ouais, ça très va compliqué voir que ça donne leur contrôleur. donc là voilà eux ils proposent tout simplement de te dire bah non bah, vous prenez le clavier avec vous sur vos genoux ouais. et vous pouvez jouer comme ça ou euh, ils ont aussi sorti quand même une manette donc euh, voilà c'est... et apparemment euh, c'est un peu la solution justement euh, voilà on a vu que les console la Ouya, le genre de console Android ça n'a pas tellement Bien. pris, les Steam Machines on n'en entend plus tellement parler là la presse, tous ceux que j'ai lus, tous les articles que j'ai lus étaient très enthousiastes sur ce petit objet donc, de Forge euh, qui, qui a l'air d'être vraiment très prometteur et qui a l'air de réaliser un peu, donc la Forge TV euh, réaliser un petit peu le, le, le rêve des Steam Machines et de pouvoir jouer sur sa télé quand on a un compte Steam, donc ça va coûter 99 dollars seulement en D'accord. plus donc c'est pas très cher ouais, par vrai, rapport à... Un... parce que les Steam Machines on avait parlé de prix assez conséquents euh, plutôt d'un très beau PC quasiment et ça va sortir là au premier, premier trimestre 2015 donc euh, moi je suis assez impatient de voir ce que ça va donner pour ceux qui aiment bien euh, les comptes euh, joués sur Steam et qui ont acheté ouais. des centaines et des centaines de jeux sur, sur Steam Voilà pour ce qui s'était passé il y a un an dans l'actu euh, on va passer à la partie euh, critique et ouais. conseil Avec toi Julien, bah oui, peut-être commencer, alors. Allez. Allez, de quoi tu vas nous parler euh, pour ce podcast
1: alors, moi, je vais vous parler d'un album. D'un album de la musique. Ouais, de la musique. Ouais, on, avait déjà fait, euh, on avait déjà fait deux, deux fois. Deux, trois fois, même. On avait trois fait, fois. Ouais, grand ouais, fan de
0: musique, Julien, hein, toujours.
1: Ouais, ouais et donc voilà. Donc, euh, c'est vrai que dans le précédent podcast, euh, on n'a pas parlé de nos attentes concernant les disques de 2015. Non, c'est vrai. C'est, avait vrai. Fait, euh, on avait... <rire> c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus compliqué en musique. C'est les sorties vrai. sont. Il euh, n'y a pas forcément. Voilà, on peut, pas, on peut écouter des morceaux, mais il n'y a pas des, comme des trailers. On ne suit pas le développement, <rire> par exemple, d'un, d'un album sur plusieurs années. Il y a une idée à faire, là. Il y a un truc à faire. Voilà. C'est... <rire> un trailer d'album. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de savoir, ça sort un, pas forcément en catimini, mais c'est annoncé et puis ça sort un mois après, donc ouais. c'est plus difficile de faire ça sur l'année. Donc voilà, j'ai décidé plutôt de revenir sur certains albums que j'ai aimés en 2014. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un disque de Avi Buffalo, mmh. euh, qui a sorti en fait un second album qui s'appelle At Best Cuck Hold. Ouais. En 2014, en septembre 2014. Alors déjà, Avi Buffalo, c'est quoi C'est qui C'est avant tout euh, un, un homme qui s'appelle Avidor Avid Zaner Isenberg. D'accord. Donc on résume en Avi Buffalo. <rire> c'est parce mieux. qu'en fait, Avi Buffalo, c'est à la fois un groupe, mais c'est surtout un projet solo donc de ce, ce monsieur Avidor euh, Zaner Isenberg, qui est un jeune homme de... 23 ans maintenant ah, putain. et qui avait 19 ans quand est sorti oh, euh, le premier album euh, ah, voilà chier. <rire> très très jeune le premier album qui était sorti en 2010 donc il avait juste 19 ans oh, merde. il n'est pas beaucoup plus vieux maintenant mais voilà quand on écoute l'album c'est quand même assez impressionnant qu'il soit, il soit aussi jeune euh, qui est originaire de Californie contrairement à ce que laisse croire en fait le, le nom le de... nom ouais, j'aurais dit ouais, c'est un islandais <rire> ou... <Il y> a <rire> juste... Avi Buffalo t'aurais pu te dire c'est, voilà, c'est, c'est... quoi ce truc t... bon, ça fait quand même très américain donc voilà le premier album éponyme de, euh, de Avi Buffalo et c'était un bon disque. Ouais. Mais pas non plus euh, quelque chose qui se fasse euh, crier au génie euh, Même si voilà, on, on constatait déjà un vrai sens de la mélodie et c'était, C'est plutôt un bon disque Mais euh, là ce qu'il a fait sur le, le dernier uh, At Best uh, cuckold C'est quand même beaucoup plus impressionnant Donc il y a 4 ans qui sont écoulés entre les deux albums Ce qui est quand même beaucoup dans l'industrie musicale Surtout mmh. quand tu lances un premier album à 19 ans Il ouais. y a quand même de fortes chances qu'on t'oublie quand tu laisses passer 4 ans C'est plus tellement la mode de, de laisser passer autant de temps entre, entre deux disques Clairement et là, donc, c'est 4 ans pour 35 minutes de musique, 10 titres et honnêtement rien acheté. Ah, bah ça C'est, sur les, voilà, c'est sur 4 ans bien utilisé quoi. C'est 4 ans bien utilisé Donc, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce second 10, c'est ce qu'il rend passionnant à écouter, et pour le coup, à réécouter, puisque je l'ai vraiment, même encore, je le réécoute encore là en 2015. Il est sorti en septembre 2014, mais il tourne toujours, il tourne toujours chez moi. C'est vraiment qu'il y a un point d'équilibre qui est trouvé entre, on va dire, le classicisme mmh. et l'innovation. Mmh. Entre passé et présent, c'est un disque qui mélange d'ailleurs euh, l'analogique et le digital. Il a été enregistré dans un studio 24 pistes et ensuite, euh, donc Avi, il a vraiment bidouillé euh, tout seul chez lui. Il disait qu'il téléchargeait des petits programmes euh, gratuits pour euh, s'amuser avec. Donc euh, derrière, il a rajouté pas mal de, euh, de, de d'autres instruments. Il a fait beaucoup d'overdub, donc il a superposé, euh, multiplié les voix, superposé les instruments. Il a ajouté, il a retiré. mais toujours avec sur chaque morceau un équilibre. Ça sonne jamais, il perd jamais le fil du morceau. Euh, voilà, donc pour le coup, pour moi, c'est, c'est pas du tout un album qui est tourné vers le passé. Mmh. C'est un album qui est vraiment, je trouve, complètement dans l'époque. Quand on parle de pop, puisque c'est vraiment pour le coup.
0: C'est ma question que je vais te poser, je vais dire, c'est de la pop c'est...
1: Bah, On pourrait le qualifier comme un album. Moi, je le qualifie comme de la pop. Parfois, il a des, des accents un peu folk. Ouais. Mais c'est, pour le coup, non, c'est vraiment un album de pop. D'accord. Voilà, dans le sens euh, très large du terme. Et c'est vrai que c'est un style où c'est quand même très difficile d'innover. Euh, mmh. voilà la pop musique ça quand même il a des grands noms il a, euh, y a, y a quand même c'est, c'est très c'est finalement c'est très cadré et euh, c'est toujours la mélodie qui définit finalement ce qu'est un bon ou un mauvais morceau pop. Et là même si Avi Buffalo a, un, il a le, l'album c'est parfois un peu 60 70 je trouve que vraiment c'est un album qui, qui est dans le présent notamment euh, par son côté il refuse un peu tout revival toute nostalgie il n'y a pas un son c'est pas un son très 70 c'est plutôt un esprit. Euh, un esprit très 70. Bah, d'ailleurs, pour que les éditeurs se rendent compte à quoi ça ressemble, on va s'écouter un petit extrait euh, avec un morceau qui s'appelle Memories of You. Memories of You,
2: they only come to me when I'm with you. One moment I come to, the rest I spend in pain. It's all the same, beach I'm
1: Donc voilà, donc vous avez pu voir que c'était de la pop et euh, voilà, ce que j'aime c'est qu'il y a beaucoup de chansons de cet album qui à la base apparaissent être des chansons assez simples assez directes, avec une mélodie pour le coup qu'on chope euh, vraiment euh, tout de suite mais elles sont toujours poussées je trouve dans leur retranchement par les arrangements qui sont, euh, moi je trouve vraiment formidables, mmh. les arrangements de cet album sont, euh, sont excellents avec euh, des, des arrangements euh, euh, orchestraux avec piano clarinette, euh, corps, il y a vraiment énormément d'instruments, il y a une, quand même texture sonore qui est assez, assez large tout en étant tout en restant à un point, comme je disais tout à l'heure, un point de rupture, un point d'équilibre. C'est-à-dire qu'Avi Buffalo, il va toujours voir où il peut amener la chanson, sans trop la faire dévier, sans vraiment euh, en, faire, euh, en faire trop. C'est-à-dire qu'à un moment, la chanson, elle ne vient pas n'importe quoi, elle reste toujours sur des bases, sur des rails, euh, ouais. pour euh, rester quand même une chanson pop. Et je trouve, moi, que sur les 10 chansons du disque, il y parvient, il y a vraiment des grandes chansons. C'est à la fois voilà des, comme je disais des chansons pop et à la fois des terrains de jeu d'expérimentation à la fois pour lui et euh, qui sont passionnants à écouter et comme je disais au début euh, à, à, ré- à réécouter donc il se passe vraiment beaucoup de choses en même temps, il n'oublie pas la chanson il y a une évidence mélodique, moi ça m'a un peu parfois rappelé euh, d'ailleurs sur Memories of You qu'on vient d'écouter c'est assez parlant ça m'a un peu rappelé Elliot Smith, ouais. donc pour ceux qui, qui connaissaient Elliot Smith qui était un songwriter des années 90 euh, ouais. qui s'est malheureusement suicidé qui était aussi fort dans la mélodie et, euh, et même dans la finesse des arrangements il arrivait à faire les deux et je trouve le, le morceau Memories of fait un peu penser à ce qu'il faisait sur Figure 8, mmh. qui était un de, ses, euh, un de ses derniers albums. Et euh, on peut penser aussi à Mercury Rêve, Alors, je ne sais pas si ça parle aux gens des années C'est 90, vrai. qui avait sorti un album qui s'appelait Deserter Song, euh, qui très, avait très, bon album. très très bon album, qui était à la fois des mélodies très simples. Et en même temps, qui, était, qui décollait comme ça tout en enluminure un peu psychédélique. C'était il y avait, presque euh,
0: électro-pop. Euh, des fois, euh, ça
1: partait un peu dans l'électro, ouais. c'était très psyché. Un peu comme Avi Buffalo, euh, Memory of You est aussi un morceau parfois un peu psyché. Il y a des morceaux comme ça qui, qui dévient un peu du, du, du son un peu plus pop pour aller vers la pop psyché. Moi, ouais,
0: ça m'a fait penser un peu au
1: Sleepy Jackson. Je sais
0: pas si tu connais ouais of the ouais. le même chanteur, pour la voix notamment un peu comme ouais. ça aiguë, poussée. Ouais, euh, il a une
1: voix assez au perché.
0: Assez au perché. Et ça m'a fait aussi penser à certains morceaux à Grand Daddy euh, J'ai retrouvé ouais. un peu du Grand Daddy Je me suis. Bon, Grand Daddy, tu sais que j'aime Grand Daddy, ouais. c'est vraiment pareil, un peu la pop ultime et qui peut justement un peu se, se lâcher, essayer d'aller chercher autre chose sans non plus sortir de ses rails de pop, de pop song finalement ouais. un peu ultime. Ça m'a un peu rappelé cette, cette intention là. Euh... Mais
1: c'est vrai qu'il oui, y a beaucoup d'influences qu'on peut citer, tu, bah voilà, tu parlais de Grand Daddy, euh, on peut penser aussi à The Swills mm. qui est un autre groupe, euh, même moi je trouve que parfois ça vous rappelle un peu Neil Young. Euh, ouais. Voilà, il a une voix assez haut-perchée, un mm. peu presque... Sur le premier, en plus, c'était encore plus vrai sur le premier, où il était un peu nazi mm. Là, sa voix euh, est toujours assez haut-perchée, mais euh, un peu moins agaçante côté, pour ceux qui n'aiment pas les voix nazi <rire> euh, D'ailleurs, il y a un morceau comme « Too Cherished uh, Understandings », qui pour moi pourrait sans problème figurer sur un disque comme Harvest, donc ouais. un des classiques de Donnell ce Young. C'est un bon ça. qui est un, ouais, un morceau très direct, hein, qui dure euh, une minute euh, 50 Ou aussi, euh, on pense aussi à Harry Nilsson. Hein, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Nilsson, c'est aussi un songwriter qui a fait des morceaux comme, comme Coco. On euh, mmh. voilà, retrouvait aussi chez, chez Tarantino qui a un songwriter aussi qui a fait, euh, c'était, je crois qu'il avait fait une reprise de Dolphins, euh, de, je ne sais plus si c'était l'original, si c'était lui ou si c'était la reprise de Fred Nail. Donc voilà, des, plutôt des songwriters avec des voix comme ça assez au perché. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment de jeter une oreille attentive sur ce second album parce que pour moi, c'est vraiment une venue pour quelques semaines, un petit disque de chevet. je l'écoutais vraiment énormément, il ouais. est très, comme je dis, il est très très court, il est très très bien construit, il n'y a vraiment rien acheté sur les 10 morceaux.
0: Je dirais heureusement presque, enfin c'est aussi un, des, un de ses avantages presque, il est court parce ouais. que effectivement les voix au perché, ça peut être un peu... Peu, euh, voilà, ça, ça peut vous rebuter par exemple. Si vous avez entendu un extrait là, si la voix vous a pas forcément euh, accroché à mort, ouais. euh, au bout de dix chansons, on peut peut-être commencer à en avoir marre. Mais justement, le, le disque, c'est aussi s'arrêter. Les chansons savent s'arrêter au bon moment, ouais. je trouve. Ah Ils ouais. euh, sont jamais trop étirés, trop longues euh, On en a marre, etc. Oui, souvent 30-30,
1: 31 30, 30, 30 minutes pour ouais, l'album, c'est, c'est, plutôt une bonne bah c'est, c'est plutôt une bonne durée. C'est plutôt une bonne durée. D'ailleurs, on finira le podcast avec, à mon avis, ce qui est le sommet de l'album c'est euh, Overwhelmed with euh, Pride. D'accord, un superbe morceau euh, qui commence un peu comme une chanson de son folk qui a après plein d'enluminures un peu psychédéliques avec plein de choses au niveau des arrangements qui est vraiment un super morceau.
0: Super, bon, on finira tout à l'heure le podcast effectivement avec un morceau d'Avi Buffalo euh, et donc Julien vous incite à aller découvrir ce morceau, ce, cet album, At Best cold. Euh, moi je vais vous conseiller un film, euh, un film, bah, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est ouais. Whiplash, hein, tu, tu as effectivement anticipé ma conseil. Euh, un film qui est, euh, pourquoi j'en parle Parce que alors, bon, c'est un film, déjà qu'est-ce que c'est C'est un film de Damien euh, Chazelle, un drame d'une h 45 qui est sorti le 24 décembre mi- 2014 au cinéma avec Miles Teller et G J.K. Simons, dont on a parlé, ouais. parce que justement, effectivement, J.K. Simons a gagné l'Oscar le Golden, du. Le Golden Globe. Le Golden Globe pardon. Du, Peut-être du... qu'il l'Oscar. Peut-être là. qu'il va gagner l'Oscar du, du meilleur second rôle masculin euh, dans son. Dans, pour ce film-là, Whiplash. Donc, euh, l'histoire de, de Whiplash, c'est que Andrew, donc, interprété par Miles Taylor, euh, qui a 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Donc, là, je lis hein, le, le, ouais, le résumé. Le La concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'être, d'intégrer le fleuron des orchestres dirigés par Terrence Fletcher, donc, interprété par et Simons, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance sous sa direction dans la quête de l'excellence. Voilà pour le pitch. Bon... J'avoue que Whiplash, euh, moi j'en avais pas trop entendu euh, parler, c'était un peu sorti en catimini, et puis à force il y a eu un petit bouche à oreille, notamment sur Sens Critique, hein, enfin, un site où je suis beaucoup, euh, j'ai vu que les notes étaient bonnes, euh, j'en ai entendu parler, tout le monde euh, l'affiche, euh, mettait des critiques, bon toujours, hein, ils, ils vont pas mettre, <rire> ce film est une merde, mais, mais là C'est il y avait quand même beaucoup de sources, où, parfois ils mettent des sources genre Twitter, euh, ouais. là j'y crois pas trop, là c'était quand même le New York Times, des choses comme ça, donc je me suis dit, ah non, le le film voir, était quoi. bien accueilli quoi. Le film a été très bien accueilli et donc j'ai été le voir et j'avoue que ce film m'a impressionné par sa maîtrise, alors la maîtrise de Damien Chazelle, le réalisateur, 29 ans Rien n'est laissé au hasard. La caméra, euh, elle est partout. Elle est, elle virevolte, elle est, elle se resserre, elle s'élargit. Les utilisations des, des, comment dire, des, des zooms ou des, 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 focus comme ça ou des, des zooms sont très, très, très bien faites. Euh, on s'attarde sur un visage, sur un instrument, toujours au bon moment, toujours la bonne durée. C'est une prouesse technique dans le sens où ça traduit visuellement la performance du batteur de façon absolument incroyable. Donc les séquences musicales, on va dire, où on voit du, du, de, de, de la musique se dérouler devant nos yeux et devant nos oreilles, ont vraiment tout un peu d'un clip de luxe. Euh, voilà des, des gros plans sur des instruments un montage ultra léché une fluidité sans faille euh, une mise en scène qu'on pourrait presque qualifier de froide, violente, mais enivrante sans qu'elle soit tape à l'œil ça c'est vraiment ouais. important on n'est pas dans un, par exemple ça me fait penser je, 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 j'allais dire, on n'est pas dans un dans un film de David Fincher du début euh, notamment Panic Room par exemple, ouais. où on avait la caméra qui faisait des virevoltages, qui passait dans les trous de serrure, etc. On n'est pas du tout dans ce genre de là dans ce genre de choses, on est vraiment dans une forme très efficace, un montage très efficace qui est vraiment au service d'un propos d'un propos qui est vraiment le sujet du film, c'est-à-dire comment on obtient le meilleur et surtout par quels moyens on obtient le meilleur, jusqu'à où on est prêt pour obtenir le meilleur de quelqu'un. Là, on a vraiment une maîtrise technique et des acteurs qui sont au service de de ce propos-là. Je dirais que Whiplash, ce n'est pas un film sur la musique, contrairement à ce qu'on pourrait dire, hein, parce qu'on va parler beaucoup de jazz dans ce film. Euh, C'est un film que je dirais, personnellement, je le qualifierais entre le film de duel parce que la relation entre le, les deux héros, elle est clairement dans le, dans le duel, euh, et le film un peu d'apprentissage, voire de sport, un peu à la requis pour la, le dépassement de soi, pour l'idée de la performance. Euh, ici, on a vraiment un Damien Chazelle, donc le réalisateur, qui déconstruit des séquences euh, musicales, euh, comme justement, on, il nous montre en fait, en les déconstruisant euh, à l'extrême, comment elles se construisent en fait, finalement, D'accord. comment la musique naît. Euh, c'est ça qui est un, un, un intéressant, euh, on, a, on est face à, une, à des films où il y a une tension, des scènes où il y a une tension aussi fascinante que pressante, On est, moi j'étais vraiment fasciné scotché à mon film pendant la majorité des scènes euh, et justement je parlais des acteurs, donc J.K. J. Simmons qui est donc le, le professeur de musique un peu tyrannique finalement euh, bon bah là c'est juste le bluff total quoi. Moi, ouais. je, il, m'a, il m'a vraiment bluffé donc lui c'est effectivement tu l'as dit on l'avait vu notamment non, Spider-Man, dans, ouais. dans Spider-Man où il jouait un peu le, le prof euh, le pardon le, le, directeur, le directeur de, de, de journaux, du, du journal ouais, euh, voilà, qui voulait jamais acheter les photos pas ouais, cher qui gueulait sur tout le monde voilà bon bah, ce rôle de tyrannique alors on l'avait vu dans Oz aussi hein, où il avait aussi un rôle ouais, un ouais, peu comme parce ça parce que
1: c'était un rôle tyrannique mais plutôt version comique quoi. voilà là euh, c'est moins
0: comique dans Oz ouais. <rire> c'est moins comique ici ouais, dans Spider-Man aussi. c'était comique ouais. <rire> euh, là il est vraiment bluffant il est magistral en prof tyrannique qui repousse sans arrêt voilà, les, les limites de ses élèves. Hein. Euh, il m'a fait penser, et beaucoup le disent d'ailleurs, que ce soit sur Sens Critique ou ailleurs sur Hallouciné, dans les commentaires, les critiques des, des spectateurs, qu'il bah, rappelle beaucoup dans ses gueulantes le, le sergent Hartman dans Full Metal ouais. Jacket. On, on, moi, ça m'a vraiment fait penser à ça pendant tout le film. Il est aussi impressionnant, voire encore plus impressionnant. Même physiquement, il, a, il, a, il est très musclé ouais. dans ce film, il est très sec. On, 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 il a fait de l'exercice. Il, est, pense, rasé que, dans il, dans il est rasé de, 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 du crâne. Voilà, il, est, il a un physique très impressionnant. Et la lumière, que j'ai dit techniquement, c'est très très bien maîtrisé mais euh, on voit que euh, que le réalisateur euh, Damien Chazelle euh utilise la lumière pour faire ressortir aussi ses cernes, son visage ridé et euh, quelque part sa dureté dans son visage. Donc c'est très bien réussi. Et euh, c'est un pros qui est ultra tyrannique. Il n'a pas d'état d'âme à passer du rire aux larmes juste pour faire vraiment ouais. embêter encore plus ses, ses étudiants. Et en tirer le... ce qu'il Exactement. Veut. Donc là il arrête. Il est vraiment inquiétant quand il va arrêter trois fois, cinq fois, dix 10 fois, cent fois une partition, un morceau pour obtenir vraiment le tempo qu'il lui faut. Donc voilà, tu l'as dit, il a eu le Golden Globe pour ce ouais. rôle. Il est nommé aux Oscars pour ce rôle. Il faut savoir qu'au départ, oui, n'était pas du tout pressenti pour être aux Oscars et c'est vraiment apparemment l'Académie qui a eu un coup de cœur voilà. pour ce, l'interprétation de J.K. Simmons qui a dit non non mais lui euh... donc il est très très bien parti pour avoir l'Oscar, on pressent qu'il va l'avoir, on ne sait pas euh, je noterai quand même aussi la prestation de Miles Teller, donc on l'avait déjà vu pour ceux qui connaissent pas Miles Teller dans The Spectacular Now euh, on l'a vu dans Divergent aussi où il joue un peu le, le, le méchant dans Divergent pour ceux qui ont vu le, 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 le film, le début de la trilogie Divergent alors moi, c'est un acteur que j'aime déjà beaucoup. Notamment dans ce spectacle Arnaud, je l'avais déjà trouvé très bon. Euh, il jouait très bien cette dualité d'un jeune qui avait des problèmes d'alcool et qui passait à l'âge adulte sans trop savoir euh, comment il passait exactement. Et là, il est vraiment... Euh, bon, il est captivant dans cet étudiant euh, qui, est, qui est duel, il n'y a pas de gentil il n'y a pas de méchant dans ce film, c'est pas un film simple euh, même le héros qui a envie de, de devenir un bon batteur bah il n'est pas si simple, c'est pas juste le jeune qui va être dans l'apprentissage lui aussi il est bouffé par l'ambition il a des incertitudes et en même temps il a une certaine euh, confiance en lui, presque un peu trop confiance en lui qui le rend un peu détestable et ça il, l'a, il, il, il le joue très bien et je noterai même que aussi dans sa prestation c'est quand même lui qui joue vraiment de la batterie dans le film, donc en tout cas dans 70% des scènes ouais, parce que le bien. niveau D'accord. de la batterie Batterie, ouais. Elle est très, c'est un très haut niveau, hein, comme on peut s'en douter dans une batterie de jazz. Euh, l'acteur joue depuis qu'il a 15 ans à la batterie. Il a dû reprendre des cours pour pour vraiment être à peu près au niveau. En tout cas, dans 70% des scènes, il a vraiment laissé son sang couler lors du tournage sur ses baguettes tellement euh, la mise en scène, la, les scènes étaient intenses, hein, ouais. comme on les voit dans le film. C'est la vraie euh, entre guillemets le vrai sang de du de l'acteur dessus. Bref, tout ça pour dire que la combinaison de la maîtrise technique euh, des acteurs qui sont surinvestis, euh, ça m'a vraiment donné l'impression d'un film qui avait une force mais bluffante. quoi. J'étais... Euh une virtuosité, euh, j'étais bouche bée, vraiment bouche bée devant ce film, et à la fin du film, bouche bée, euh, un film que je dirais totalement jouissif en fait. Euh, on oublie les abus, on oublie les incohérences, il y a des facilités de scénario qu'on ouais. voit, il y a des choses on se dit, c'est pas possible, Enfin ça c'est, c'est stupide comme, euh, comme ce qui se passe à ce moment-là dans le film, mais on l'oublie tellement parce qu'on est complètement bercé par le rythme ravageur ouais. d'un, d'un film... Euh, Honnêtement je me suis dit C'est un grand réalisateur qui est en train de naître Un grand réalisateur de l'ordre de Kubrick hein. Ça m'a vraiment enthousiasmé Alors c'est pas du tout le même style hein. Mais ça m'a vraiment enthousiasmé (rire) Euh, on, on est complètement transcendé et abasourdi par le film. De nombreuses personnes ont applaudi le, le film à la fin, ah ouais euh, à la fin du générique. Euh, j'ai, j'ai applaudi. C'est la première fois que j'applaudissais un film. Hein. C'est, euh, j'ai sûr. applaudi le film. Euh, je préciserai encore pour ceux qui ont envie d'aller le voir euh, ou qui n'ont pas encore eu envie d'aller le voir, même avec euh, ce que je vous dis, euh, je rajouterai donc il a eu le Grand Prix et le Prix du public au Festival de Deauville. Il a eu le Grand Prix et le Prix du public au Festival de Sundance. Il a 8,7 sur IMDb. Il a 88 sur 100 sur les critique Voilà pour les petites euh, choses. Il est encore dans 278 salles en France. Ouais, donc même... donc, euh, ah. Si vous entendez ce podcast là, il est peut-être lundi, mardi. S'il est plus dans votre salle, mercredi, dépêchez-vous d'aller ouais. le voir, là, foncez parce que c'est vraiment un film qui vaut le coup de, de le voir. Pour euh, un peu niveau cinématographique, on va dire pour la parcours, le parcours de Damien Chazelle derrière, c'est son second film, hein, donc ouais. juste *Whiplash*. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fait son premier film euh, *Guy and Madeline on a Park Bench* en 2009. Euh, il l'a fait alors qu'il était encore étudiant à Harvard, donc un peu comme un Hobbit, et euh, il a été nommé meilleur film de l'année 2009 par le New York Times. Donc, ah lui, oui, il a, donc c'est, c'est un ça. mec, on va dire, qui est un peu énervant parce qu'il est, il est, il est né pour faire des films et il le réussit tout de suite quoi. Euh, par exemple, ce film-là, au début, il ne trouvait pas de financement pour Whiplash. Donc, il a fait un court métrage pour présenter au festival du film de Sundance en 2013. Il a remporté le, le prix du jury et donc il a pu faire le long métrage. Donc, le mec, dès qu'il fait un truc, ça, il gagne des il il gagne Oscars. Il, <rire> il est un peu énervant. Surtout que le film a été tourné seulement en 19 jours. Ah oui, quand même. Voilà, donc c'est à très Et un peu pour vous situer un peu le, le, le type de directeur que, que c'est, c'est que, par exemple, pendant les scènes de batterie, euh, même quand la scène était terminée, le... il ne disait pas couper, en fait. Il faisait exprès de laisser l'acteur jouer, mais donc Miles Taylor jusqu'au bout pour qu'on ressente vraiment l'épuisement de, de ouais. jouer à la batterie euh, physique euh, cet épuisement donc euh, tout ça ça retransparaît vraiment ça transpire à l'écran
1: ouais, parce que je, je il me semble avoir lu un truc sur lui ou de l'entendre parler où il parlait tu parlais tout à l'heure de la violence euh, qu'il y a dans le film et euh, d'ailleurs le titre Whiplash euh, ouais, », c'est, c'est le coup de fouet, de fouet ouais. euh, et il disait en fait que lui euh, bah, en fait l'idée de, la, l'idée de la violence c'était que euh, je sais plus encore ce que je voulais non mais en fait il voulait alors je
0: crois que je sais à quoi tu fais référence c'est que il s'était inspiré de films de guerre voilà, pour c'est faire ça, c'est
1: tout à fait ça il voulait présenter les instruments de musique comme des comme des euh, armes de guerre et c'est très bien fait
0: c'est ouais. très vraiment c'est un peu l'impression qu'on en a à la fin euh, je dirais alors il euh, y a des gens qui vont se dire bon c'est quand même sur la musique jazz moi je n'aime ouais. pas le jazz etc est-ce que je vais le voir quand même
1: ouais, comme tu dis c'est pas du tout un film bah, sur bah, la c'est musique, pas un c'est... film sur
0: la musique alors oui vous allez entendre du jazz mais en fait on n'entend pas tellement de jazz on entend surtout un professeur qui répète avec ses élèves on a plutôt un film de duel qu'un film de jazz alors bien sûr si vous aimez le jazz vous allez être servi, vous allez être content, ouais. moi j'ai, j'aime le jazz donc je suis ressorti avec vraiment euh, le sourire au lèvre parce qu'on entend des morceaux de jazz ouais. ça c'est sûr, donc si vous détestez vraiment le jazz oui ouais. il y a des chances <rire> que vous soyez lassé par la musique, mais bon si vous êtes, on va dire si vous êtes indifférent au jazz je pense que quand même c'est un film ouais. qu'il faut voir, il faut vraiment le voir, c'est, pour moi j'ai, il est sorti donc, le 24 décembre 2014 et, euh, donc, je l'ai vu qu'en 2015, mais je l'ai classé dans, dans deuxième place de mon me- meilleur film vu en 2014. D'accord. Tout de suite, quoi. Il s'est tout de suite, il sait, euh, dans le, en haut du podium, quasiment. Voilà. Je ne sais quoi pas, pas quoi vous dire de plus. Ah bah, en euh, tout cas, 278
1: de... salles, allez-y. <rire> ça ça, ça donne envie. Non mais c'est pour ça que je disais ça, la, la référence que tu faisais à, comment, au ah, film de Kubrick, ah, ouais, Full, Metal Jacket, donc, euh, Full Metal Jacket donc des films de guerre. Et c'est vrai que ça a vraiment des tournées comme ah, ça. Si des, des
0: des On s'ennuie pas. Il ouais, ouais. y a ce rythme aussi euh, très impressionnant euh, dans les scènes de guerre en fait, qui sont là des scènes de répétition. Ouais. Il a réussi vraiment à faire la transposition de cette intensité euh, de, de, d'un film de, de, de guerre de bataille. À, à une salle de concert quoi donc okay. c'est assez impressionnant euh, Julien si tu veux aller bah, le voir ouais, ouais, ou le, le voir en vidéo ouais en je vidéo j'en reparlerai au moment où il sortira en DVD oui, ou en, v... en VOD oui Plash, euh, pour oui. que vous puissiez aller le voir et puis bah, on va conclure euh, sur les sorties ciné sur les 15 prochains jours alors, on y va. Qu'est-ce que tu as noté Si tu retrouves tes ouais, notes, c'est je te bon, laisse traiter. Alors, il y a le 21 janvier, qu'est-ce que tu as noté euh... Alors,
1: j'ai noté Fox Catcher. Ah, je crois que tu l'avais aussi, aussi noté, noté de, donc de Bennett Miller, qui est l'auteur. Moi, j'avais vu un de ses films qui était Truman Capote, qui était ouais. plutôt réussi. Et le stratège que j'ai pas vu, mais qui bah, a vraiment était ouais. très très bien, avec grand euh, Voilà, pour faire vite, ça raconte l'histoire d'un milliardaire et de deux frères champions de lutte euh, voilà, je vais pas pitcher plus que ça parce que, euh, voilà, moi, ce qui non. m'a surtout intéressé, c'est de voir euh, Steve Carell. Ah, incroyable. incroyable métamorphose de Steve Carell. J'avais même du mal à le reconnaître. J'ai l'impression qu'on le reconnaît. pas, On le reconnaît. Il lui en fait un épisode. Il lui en ouais. fait un épisode. Il lui en fait un épisode. Mais c'est lui et il a l'air, euh, voilà, complètement taré, vraiment habité, inquiétant. Euh, bon, en plus il y a Marc Ruffalo, que, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et euh, Channing Tatum. Bon, voilà. On toujours il y a des dit... bads au sein du <rire> podcast. C'est, c'est vrai les... qu'on en
0: parle à tous, les, à
1: tous les podcasts. Mais voilà, il est quand même dans pas mal de, de films. Hein. Ouais. C'est un peu comme Colin Farrell aussi. On, dit, on, peut, on peut critiquer les. Non, Channing Tatum,
0: moi j'aime bien. Moi j'aime
1: bien. Voilà, donc j'ai, j'ai vu la bande-annonce. Steve Carell est nommé aux Oscars pour ce rôle aussi. Il faut le souligner. Le film a d'ailleurs reçu plutôt des bonnes critiques. on parle d'un film d'une ampleur vraiment sans précédent d'une histoire américaine.
0: Ouais, ouais, c'est, ça, c'est un, un peu comme Zero Will Be Blood. Enfin, c'est un film qui prend une excuse sur euh, un personnage ouais. pour nous montrer quelque chose d'autre, d'autres en fait, d'autres fait d'autres. sur la société américaine. Je noterais justement, tu as parlé du stratège que, euh, parce que là, il y a, il y a, il euh, y avait déjà, euh, comment dire, jeune Hill notamment dans, dans le stratège, ouais. qui montrait un visage un peu sérieux ouais, euh, ouais, ouais. Euh, dans ce film-là. Là, voilà, Steve Carell, on le connaît plus pour ses jeux, ses rôles un peu drôles, oui, sur ouais, ouais. un comique. Et là, voilà, on, on voit que l'acteur, le réalisateur, pardon, Bennett Miller, est déjà assez bon, entre guillemets, pour euh, transformer des acteurs Comique en acteur sérieux, il l'a très bien fait dans le stratège avec Jonah Hill, euh, directeur d'a- direction d'ac- d'acteur assez impressionnante. Donc, je suis impatient aussi de voir
1: Fox Catcher qui sort le, le 21 janvier. Du coup, tu avais noté autre chose ou pas Oui, on peut peut-être noter une merveilleuse histoire du ah, temps. Bah, je l'ai noté aussi, dis voilà, bon, on a c'est... les
0: mêmes envies, incroyable.
1: Euh, donc, le biopic sur euh, Stephen Hawking hein, qui était, bon voilà, tout, euh, je pense que beaucoup de geeks connaissent euh, Stephen Hawking, <rire> qui était atteint euh, de la maladie de, de Charcot. Euh, voilà, bon, moi ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça a l'air quand même un peu plan-plan. Ça a l'air nian hein.
0: il faut le dire, voilà, ça a bon. l'air larmoyant, en nian, nian tout ouais. ce qu'on veut. Euh, j'avoue que c'est j'ai, très Oscar, j'ai hein. hésité à même l'enlever ouais, de ma sélection, <rire> parce que je me suis dit, ouais, ça a l'air vraiment, euh, ouais, on va pleurer quoi. Mais en même temps, bon j'aime tellement le personnage de Stephen Hawking, euh, je me dis, euh, voilà, le l'acteur a eu le, le Golden Globes, ouais, c'est ouais. lui qui a eu le Golden Globes pour euh, l'interprétation de Stephen Hawking. Bon, ce qui m'a fait le mettre dans ma sélection, c'est quand même qu'il a aussi été très bien accueilli aux États-Unis, notamment par les, bah, les critiques. Hein. Les notes sont très très bonnes ouais. sur ce film-là. Donc, bon, même si c'est ce c'est peut-être pas un mauvais. Oui, film. Oui, parce que quoi. là,
1: ça s'intéresse. Bon, bah, voilà, il, a, il apprend qu'il a une maladie, qu'il a deux ans. Il est jeune. Vivre. Ouais.
0: Et on est là avant, avant qu'il voilà, apprenne qu'il a maladie. Avant qu'il apprenne,
1: il rencontre donc sa femme. Euh, et c'est une histoire sur sa femme et lui, ouais, en fait. C'est surtout une histoire d'amour. Euh... Mm. Bon après ça peut être bien fait mais là ça fait ça faisait quand même un petit peu pathos. Ça, ça fait un peu
0: je sais pas si la bande annonce est un peu ratée ou si ouais, c'est vraiment comme ça mais bon, j'irai peut-être le voir en tout cas. 28 a encore des choses le 28 janvier non, non c'est... 28 janvier alors, le 28 janvier. Bah, Imitation forcément... Game?
1: Bah, bah oui, alors, bah, surtout 28 janvier, enfin, c'est euh, <rire> l'interview qui va sortir, l'interview qui tue en fait. Bon voilà, on va, pas, on va pas en parler. Non, on, hein. voilà, on va les... refaire toute l'histoire.
0: Le film, le film de cette Rodgson <rire> et James Franco, bah, ouais, je sais même comédie. pas si j'irai <rire> voir, ça m'a lassé en fait.
1: Non mais au ça sort, on en parlera voilà. plus. <rire>
0: D'ailleurs, moi je... Enfin, je fais une petite parenthèse, mais je trouve ça presque bizarre qu'on n'entende plus parler des pirates, des machins. Que ah, tout voilà, coup, donc euh... la
1: promo est faite.
0: <rire> non mais c'est bizarre quoi, tu trouves pas? Il y a un côté, genre on en a parlé, ça a été l'événement pendant un mois, puis maintenant juste les pirates ils se manifestent plus du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Euh, bon, en tout cas, effectivement, on ira peut-être... Toi, tu iras peut-être le voir, en tout cas. <rire> je sais pas, peut-être. Ouais. Je suis assez si
1: curieux de voir, finalement, ce que ça donne. J'ai vu la bande-annonce, que qui bon, est plutôt drôle. Ouais. C'est du... bon, Et bah, ouais, c'est donc, tu voulais parler de game, game, ouais. dont on parlait tout bah, à l'heure En
0: tout cas, voilà, pareil. Moi, j'irai le, j'irai le... J'irai le voir, t'en as parlé tout à l'heure. Hein, donc, effectivement, l'histoire d'Alain Turing, mathématicien, cryptologue, a chargé du... par le gouvernement britannique, pardon, de percer le secret de la, la machine de cryptage allemande Enigma pour, euh, bah, pour pouvoir, peut-être, participer à la victoire de... Des, des alliés en, dans la guerre de 40 euh, bon apparemment euh, voilà je sais pas trop ouais, le film est bien aussi, accueilli c'est... mais il euh, y a des débat L'histoire est impressionnante. Dont on en a parlé tout à l'heure. Bénédicte Batch ouais. je ne sais pas comment ça se prononce, est, est apparemment très bon dedans. Ouais. Euh, le sujet a l'air intéressant. Euh, voilà, il y a débat. Il y a, Et comme on le disait tout à l'heure, l'histoire, a la date très bonne. Est-ce que le film n'est pas dépassé par l'histoire euh, à voir en tout cas le 28 janvier? Est-ce qu'il y avait d'autres choses le 28 janvier? Non, c'est tout. C'est bon, on a fait ouais. le tour. Bon, voilà. bah, du coup, on va conclure ce cinquième podcast. Malheureusement, sans Stanislas, ah oui, euh, on, on va lui souhaiter un semaine. bon rétablissement. On espère qu'il sera avec nous dans deux semaines, oui. qu'il ira mieux. On espère, on espère. Euh, en tout cas, bah, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, hein, Upcast, ouais. tout simplement. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des commentaires positifs ou négatifs. On, on préfère <rire> les positifs quand même. Tout, hein. Ça nous aide à, à avoir de la visibilité sur, sur les nombreux podcasts qui existent sur iTunes. On a notre site sur lequel vous pouvez retrouver nos podcasts, donc upcast.fr. Et puis sur Twitter, at Upcast France. Vous pouvez nous suivre, nous faire des remarques, des commentaires. N'hésitez pas, de toute façon, on essaiera de vous répondre. On essaiera d'être un peu plus présents sur Twitter. On a un <rire> peu du mal à gérer tout ça, j'avoue. Et puis, là, du coup, on va se quitter en musique. Ouais, euh... avec... Avec donc Avi Buffalo, donc le morceau s'appelle Overwhelmed with Pride. Ok, mais ben bah on va se quitter avec Avi Buffalo et on vous dit à dans deux semaines. A bientôt. Allez, salut, salut.